0: Eu não tenho onde morar. É
1: por isso que eu moro na areia.
0: Eu não tenho onde morar.
1: É por isso que eu moro na areia.
0: Eu não tenho onde morar. É
2: por isso que eu moro areia.
0: Eu não tenho onde morar.
2: É por isso que eu moro na areia.
0: Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu. Todo mundo mora direito, quem mora torto sou eu. Eu não tenho onde morar. É
2: por isso que eu moro na
1: areia.
0: Eu não tenho onde morar. É
1: por isso que eu moro na areia.
0: Eu não tenho onde morar. É
1: por isso que eu moro na areia. Eu não
0: tenho onde morar.
1: É por isso que eu na areia.
0: Vivo na beira da praia, com a sorte que Deus me deu. Maria mora com as outras. Quem paga o quarto sou eu. Olá, Olá Lainvi, como você tá? Olha, não sei não. Ó, <risos> oh, já vou te falar um negócio, eu tinha que ter falado antes de começar a gravar. Seu fone tá altíssimo, eu Nossa, tô me ouvindo aqui. muito alto. <risos>
3: deixa eu abaixar Eu... Uh, eu... Fala alguma coisa pra ver se eu tô te ouvindo.
0: Alguma coisa aqui. Melhorou. Agora eu não me escuto, não me escuto mais.
3: Tá, é. é, eu tô amistando... Assim, eu, eu peguei uma gripe muito braba essa semana. E a gente cancelou a gravação e tal por causa disso. Eu quase morri. E... Eu gravei
0: uma vizinha, eu achei tão <risos> eu achei tão lúdico gravar uma vizinho Acho que a gente tá... nunca tinha feito isso antes. <risos>
3: <risos> e aí... É, e aí, tipo, bagunçou um pouco. nosso a gente tava com o um schedule tão bonitinho, né? Uhum. Aí bagunçou um pouco, então...
0: É, teve isso, teve a... Eu viajei no feriado, né? É... É, teve uma série de coisas. Eu fiz endoscopia na quarta-feira que a gente ia gravar também. Eu também tava zoado. Você
3: é... teve aqui, né? Teve... A, gente, a, gente, a gente não chegou a gravar após, né? você Não, não, não. Então a gente se encontrou e foi pra balada. Sim. Foi ótimo. E é isso, né? Aí agora... Aí ontem eu saí de novo, né? Eu convalescendo, então agora... Porque
0: é isso que você faz no terceiro é, dia de doença, né? Acaba... Assim que acaba a febre.
3: Isso você faz no primeiro dia que você acorda um pouquinho melhor, você pega e vai pra uma festa, <risos> e aí você bebe tanto, você bebe into oblivion, e aí você, você vai na festa porque a, a atração principal da festa é a blogueirinha de merda, e aí você descobre que você tá em casa e fica assim, ué, não era pra ter a blogueirinha de merda nessa festa? Aconteceu isso? Porque não teve, não, eu não, não teve. sei, não sei, teve, não sei, eu vi, não sei, não sei, eu só sei que, eu só sei, é, não sei, eu só sei que eu tô meio agora uma mistura de frustração por causa disso, que eu queria ter curtido mais, né, é, queria ter visto a blogueirinha de método, bem chateado, bem frustrado. Você não né? pode
0: fazer nenhum review, né?
3: Não posso, então eu tô um pouco chateado, um pouco frustrado por ter bebido demais e, e, e não aproveitado é o show que, se é que teve né é, tô com um pouco né enfim sono enfim o resto de gripe ainda né e ainda tô meio elétrico devido às substâncias, né? Substâncias utilizadas. Substâncias mil. Substâncias mil utilizadas junto com álcool. Então, assim, eu tô... Não sei o que vai acontecer hoje, não. Mas eu peço paciência. Gostoso, gostoso. Eu peço paciência. Eu acho que vai ser um
0: ótimo programa. Acho que eu vai ser tudo peço maravilhoso, paciência. viu?
3: Agora, o que eu lembro é o seguinte. Eu lembro que hoje de manhã eu tava voltando pra casa... E aí eu parei na padaria, e aí a televisão tava falando da porra da prisão do Lula, porque eles não param de falar isso, né?
0: Aham. Uhum. Assim, aconteceu muita coisa, né, no cenário político brasileiro desde a última o vez que a gente quê? gravou um o <risos> Nerd.
3: O quê? Infelizmente <risos> o Bolsonaro tá vivo.
0: Infelizmente, né? Nenhum
3: militante se prestou ainda, né, a se sacrificar pela causa e só matar ele. É, né? Só mata o cara. E é isso. Ninguém fez isso ainda. Eu já,
0: eu, eu já passei por todo tipo de sentimento, né? Depois da morte da Marielle, vem uma desesperança gigantesca. Sim, e vem um medo gigantesca E vem um instinto de pegar em armas gigantesco. Não, eu só
3: sei que eu tava bêbado. Eu chorei muito hoje de manhã. Você não faz ideia. Eu cheguei pro padeiro. Não, não sei se era o um padeiro. Era o cara que tava atendendo na padaria, né? E Ai. aí. Você começou a chorar. Eu a prisão do Lula? A... Por um não, não é a prisão do Lula exatamente. Mas me deu uma desesperança. Porque a nós estava falando, uhum, uhum. né? Quer dizer, se, se, se sem um candidato forte de esquerda para peitar é, uma, um Bolsonaro da vida, pode ser que ele ganhe, né? Isso é, é uma mas possibilidade. Ao mesmo tempo, então, aí a gente mas ao mesmo também... tempo,
0: é que é muito cedo para falar, né? mas eu estou percebendo uma mobilização uhum. Uhum. de união da de esquerda, que é um. A esquerda é bastante desunida, uhum. é desunida uhum. né? Mas está rolando uma união. É, após prisão de Lula uhum. justamente por saber que se continuar do jeito que tá vai ficar bem difícil a gente vai perder Qual, é, tipo, né? então, então eu tô percebendo esse movimento um movimento de, 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 de união que não sei se vai durar mais do que uma semana uhum. <risos> mas se acontecer é, talvez seja uma virada né e isso venha para trazer uma virada é, não, é bem tipo, triste, né? É bem eu, triste eu virei, nem só virei, por uma eu, questão de... Eu virei de... pro
3: cara, não, desculpa Eu virei pro cara e falei, né eu tava, Nossa, tava muito louco Aí eu, eu virei pro cara e falei <risos> Você, o senhor, eu falei assim, ó, presta atenção O senhor, eu imagino que você seja hétero, verdade? Aí o cara falou, sim, sou Então, eu não sou Não, eu vou assim, eu não sou Às vezes a gente não... não eu falei com ele na moral, eu disse, olha só, eu não sou, né Então, tem, 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 tem coisas que a gente, a gente não para pra pensar Porque não é a nossa realidade, né? Aí eu expliquei pra ele os meus medos, pro cara, o cara me entendeu, entendeu? Olha só que bonita, é, é bonita essa. É. Aí eu falei, o senhor tem filhos? Eu falei, tem filhas. Aí eu falei, o senhor, o, senhor, o senhor não quer que as suas filhas sejam, sejam felizes, possam ser quem elas quiserem ser, etc. O cara concordou comigo, a gente quase se abraçou e chorou junto. Olha
0: que bonito.
3: É. É uma beleza. Aí agora eu só tô com vergonha tô... mesmo, porque a padaria aqui do lado, a gente vai direto lá. Eu tô se morrendo é de vergonha de meter a cara lá de novo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida mais. Porque é aqui
0: do lado. Nunca mais vai comer pão.
3: Nunca mais eu vou na porra daquela padaria na minha vida, assim. Nossa, que vergonha. Que vergonha, que vergonha, mas aí eu cheguei em casa em pranto, você não faz ideia, eu somatizei muita coisa, eu acho, Gente. eu chorei muito, eu tava chorando muito, nossa, porque imagina, né, as merdas que esse homem fala, imagina se um homem desse ganha, meu Deus, ai, ai não quero bem, pensar. ninguém é... dá um biscoito pros viados, nem o Lula, né, vai doer. É,
0: pois, é. É. pois é, né? Porque toda, 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 toda situação é ruim, né? Toda, toda, toda possibilidade é ruim. A minha desesperança já vem desde o começo da, 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 da conjectura dessas eleições, porque nenhuma opção viável é boa de verdade, né? É. Mesmo, mesmo o próprio Lula não, não é bom de verdade, né? Ele só é o que, o que talvez seja menos pior pra gente. É. E é e uma idolatria e... muito
3: grande também em torno dele, que é muito perigosa. E perigosa também, e
0: né? Perigoso. Ele, enfim, falou coisas nesses últimas semanas preocupantes, assim, é, né? Antes na... da prisão dele. Ele... É,
3: ontem, né? Na... Antes de se entregar, ele fez um discurso e ele incitou as pessoas. Olha, vai, vai lá, queima pneu mesmo.
0: Uhum. faz as coisas mas ao mesmo tempo, né isso é interessante né porque ele vê, o, 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 ele vê a importância a impressão que eu tenho agora é o seguinte ele viu a importância dele enquanto figura né, enquanto imagem ele usou isso nesse momento né, ele usou o último discurso dele antes da prisão como uma, 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 uma espécie de manobra política de certa forma né Sim, é, é e atual. as pessoas estão comprando essa imagem mais do que elas realmente sentem também como um statement político né, uhum. então, assim eu aqui no fundo não olho pro Lula e falo nossa, meu herói, não uhum. <risos> e eu acho que muita gente olha aqui pra dentro e fala, não, não olha pro Lula e pensa, nossa, meu herói mas fala o nossa meu herói, porque talvez esse seja o jeito da gente conseguir é, alguma coisa num cenário de tanta desesperança uhum. é... eu, eu não sei
3: abrir aqui ah, o que ele falou, né, na verdade foi muito bonito mas assim, é, é assim é, é, é grandiloquente e exagerado e
0: não, beira, ele falou, né, que, que... Tá aqui, todos ó. somos Lula É, e tal.
3: então ó, é, né, Olha, blá, blá 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 Não adianta acharem que vão fazer com que eu pare Eu não pararei porque não sou mais um ser humano Sou uma ideia Todos uh -huh. vão virar Lula e vão andar por esse país A morte de um combatente não para uma revolução E é, uma, é, 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 um, é, é um discurso mesmo É um discurso bonito desses de filme, né uh -huh. é, Mas é, mas é, mas é esse que discurso que coisas boas, né
0: E é esse discurso que tá unindo a esquerda uh -huh. né? Mas o que é coisa boa também, né?
3: Ah, eu não sei, né? O é, que que é a é, coisa boa? Não, a gente não sabe, é.
0: <risos> Não existe coisa boa, não, cara. É. Não tem isso, não. <risos> e essa foi a conclusão final que eu cheguei, depois de toda a montanha-russa de sentimentos. Foi, Talvez não tenha acabado, né? Talvez ela continue. Uhum. Mas a conclusão que eu cheguei foi, tipo, ah, cara, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Juntar um monte de gente é assim mesmo. Tipo, manter uma quantidade absurda de pessoas dentro de um sistema político é algo difícil, algo inviável, algo complicado. É, vai ser sempre ruim, no fim das contas. E, e é isso, eu vou fazer o que eu precisar fazer pra sobreviver. Mas eu não vou tentar ter uma grande ideologia nem nada do tipo. Eu vou só fazer o que, que, o que vai salvar meu corpo. E é isso.
3: Acho, é, é <risos> o meu corpo
0: e, e o das pessoas como eu, né? No caso, é. quando eu falo meu corpo, eu não tô falando de mim, né? Mas eu tô falando das pessoas que são como eu, que compartilham questões como eu, é, as coisas que vão me trazer bem. Uhum. Eu não tenho. Eu não consigo mais botar isso numa balança maniqueísta moral de certo ou errado, uhum. de qualquer coisa do tipo. né é... Então é isso.
3: É, eu acho perigoso você. E aí que... talvez
0: eu perca coisas, né? Talvez a gente perca coisas. Talvez esse podcast não possa acontecer daqui a um tempo mais. Ou talvez a gente não possa mais falar coisas que a gente tá falando. Talvez a gente não possa ter essa conversa que a gente tá tendo aqui agora daqui a um tempo. Esse é um medo. Um negócio que a gente vai publicar e as pessoas vão ouvir.
3: Esse é o meu medo. Mas. Fazer o quê? Fazer o quê, porra? <risos> que é essa, companheiro? Ué.
0: Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar em armas, vou lá, vou morrer?
3: Lógico.
0: Não. Eu não sei se eu tô disposto a morrer, porque, nas é, das contas, eu gosto. Eu gosto um pouco vivo. mais da minha família, de estar vivo, das pessoas que é. estão do meu lado, do que desse podcast, né? É, eu, eu, do jeito e que eu ele é, tenho, pelo menos. Ele...
3: Eu não tenho tolerância pra, pra dor, então, assim, se me ameaçar, me torturar... eu só, Mas eu talvez só isso conto, mude também, né? Dependendo tudo, das gente.
0: circunstâncias. eu então, me aí, me rapidinho, me... eu preciso abrir a porta. Tá. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, por quê? Oi, oi, o que que é? Ah. É só pra deixar aberta? É, eu, eu não sei, gente. é só deixar aberta. Tá. Não entendi muito bem porque que era pra abrir a porta, não, mas pediram pra abrir a porta e deixar aberta. Então deixei. <risos> É. O então, que a gente tava falando, né?
3: Da desesperança, <risos> do que vai acontecer
0: com o mundo. Sim, sim. É, então, mas pode ser que isso mude também, né? Tudo depende das circunstâncias, tudo depende de uma série de sentimentos, de umas coisas que vão sair de dentro de mim. Não dá mais pra ficar pensando, tipo, como é que as coisas vão ser, porque não dá mais pra saber, as coisas estão mudando o tempo todo. Eu só sei então, que é o que tão irônico eu né? fazer... Quando Eu lembro agora da primeira campanha
3: do. Não da primeira ona, campanha do Lula de 89, sei lá que isso aí eu já não lembro, né? Mas do... de quando ele ganhou a primeira vez. E que o slogan é, eu lembro, né? E o slogan era a esperança venceu o medo, né? E todo mundo, e é, é muito louco isso, tipo, as pessoas falam do, do, do Lulo, do governo do PT e tal, a merda, o cara ladrão, o cara quebrou o país. Mas já tava a merda foda antes e ninguém lê, é só uhum. eu que lembro, entendeu? <risos> Que já era, já era merda antes. Tanto que o povo votou nele, porque queria mudança, entendeu? Então mas, eu não mas, entendo, assim... Não, eu, eu não tô defendendo... Porque tudo isso, eu tô falando isso, e tudo pra, isso... pra defender ele, mas assim, as pessoas as pessoas precisavam aprender a botar as coisas em perspectiva um pouquinho também, pra parar de demonizar tanto. Mas eu acho que isso tanto. tá
0: acontecendo. Isso tá acontecendo. Você acha? Algumas pessoas mais sensatas estão colocando as coisas na balança, na perspectiva. Não, sempre tem, é... mas no
3: geral não. No geral, a população então, mas é muito existem... polarizada,
0: né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte... As pessoas mais sensatas que estavam até agora nessa caça às bruxas uhum. estão botando, pensando um pouquinho, porque é como, é como se a gente tivesse chegado no final de temporada agora. Uhum. Acabou, a, 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 né? Acabou a caça ao Lula. Acabou, acabou isso.
2: Uhum.
0: Então, eu tô percebendo muita gente também que tava com o um discurso contrário parando pra pensar um pouco sobre tudo isso que aconteceu uhum. e refletindo sobre como talvez é, tudo tenha sido exagerado e esquisito. Uhum. que tudo foi exagerado e esquisito. É, sim. É, no fim das contas as, né, se você tenta passar, traçar um fio lógico e essa é a questão é, você está tentando traçar um fio lógico de que, que não faz sentido porque você está tentando traçar um fio lógico na camada visível na camada superficial da questão uhum. tudo isso vai muito mais fundo tudo isso fala com séculos de história do nosso povo séculos de histórias do mundo tudo isso fala com visões tudo isso fala com a forma como foi, a gente foi criado, tudo isso fala com o que a gente aprendeu na escola, com porque, que, o que a gente aprendeu na escola não é verdade. Uhum. O que é, A forma como a gente enxerga o mundo hoje em dia, como se há coisas que a gente vê fossem essenciais, uhum. como se a existência de dinheiro fosse essencial, como se o conceito de nação fosse algo que existe desde que o mundo é mundo, uhum. isso tudo foi inventado... 100 200 anos atrás... Uhum. É, não, o dinheiro não, né? <risos> Mas uma série de coisas que a gente considera essencial... A forma como a gente encara ciência... A forma como a gente encara medicina... A forma como a gente encara quase tudo... São novidade... Muita coisa é novidade... Uhum. E a gente vê como é essencial... Por conta de uma... Uma, por uma questão que eu ainda não entendi muito bem, né? Algo que eu tô, tô pensando... Tô refletindo, tô lendo sobre... Porque o que eu quero entender... É porque parece que antes dos nossos avós o mundo não era nem era mundo direito parece que o mundo começou duas ou três gerações antes da nossa uhum. e que talvez esse seja um senso compartilhado pela humanidade desde sempre ou não, eu não sei <risos> então eu tô é, é, eu tô entrando nas brisas assim porque ah, é, sabe, porque não dá mais não dá pra pegar o raso, olhar pro raso e falar, nossa esse raso não faz sentido isso não faz sentido é porque a gente não foi fundo o suficiente tem muito mais coisa e muito mais questão a ser estudada e muito mais coisas a ser compreendida se você realmente quer compreender. E se você não quer compreender, não adianta ficar olhando e pensando não, não faz sentido. Não é que não faz sentido, é só que a gente não sabe o suficiente, a gente não entende o suficiente. É. É... E acho que essa, essa é a é... questão. Tudo fica tão metafísico, tudo fica tão, 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 tão distante né? e tão maior do que a gente. Uhum. Porque essa, essa é a coisa. né? Se eu vou pra rua e luto... Eu, tô, eu sou alguém, eu tô vendo o que eu sou, eu tô vendo o que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer. Uhum. Mas talvez eu não consiga entender, talvez quando você começa a tentar estudar e começa a tentar entender a camada das coisas, isso seja, de certa forma, o um conhecimento seja, de certa forma, um pouco paralisante.
3: É, porque eu acho que... É... O, o, que, eu, o, que o que eu particularmente tento, sempre, porque assim, né... Eu, eu, conversando com pessoas e tentando aprender, tentando entender a questão é só pra realmente evitar cair em, em, em coisas alarmistas assim, desnecessariamente, sabe? Aham, uhum, é, Exageradas ou conspiratórias ou bobas e tal, porque isso também não ajuda ninguém. Então, pra mim, a principal coisa é isso, é tentar ver a coisa que tá acontecendo de forma sóbria. Uhum. Não me deixar levar, assim ao mesmo tempo você né, você não você não quer é, partilhar é, você não quer compa é, compartilhar ideias assim alarmistas alarmista que fala é né alarmista, alarmista sim. 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 você não quer, paciência, eu pedi é, você não quer compartilhar ideias alarmistas, mas você também não quer ficar apático demais e deixar o negócio, né, e, uhum. e depois no futuro você olhar pra trás e ver que você viu acontecer e você só não ligou, entendeu é, uhum. e pra mim essa é a linha, entendeu, tênue que, que, que separa, então por exemplo, só, só, só usando o exemplo, todo político por exemplo, que é, que começa a ser acusado de coisa, de coisas assim de começa a ser investigado, a principal a principal coisa que eles declaram obviamente, eles sempre se declaram inocentes e vítimas de algum tipo de perseguição política de conspiração, uhum. né uhum. é o que todos eles, é o argumento principal de todos eles é... e aí, a... os que defendem a inocência do Lula dizem que por exemplo não é, não existem provas é, é, não existem provas o, o suficientes para poder prender ele não existiriam essas provas né e que é realmente uma grande conspiração do judiciário e tal com né é, 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 do, do, do legislativo e do judiciário enfim né o tal do acordão aí para poder tirar ele de cena e tal e isso e isso é uma ideia que é muito redondinha muito bonitinha né é, uhum. é, muito, é muito suculento você, você querer é fácil você, sabe, você enxergar o padrão disso, tipo, faz, faz muito sentido, entendeu? e aí você quer muito pular nisso e tal ao mesmo tempo você tem que tentar manter o pé no chão e também não porque
0: é fácil de polarizar, né? é, é fácil de você olhar, enfim no governo Agora, dele não. ele fez todas as coisas que são feitas, né? É. que envolve inclusive, crimes e assassinatos, é. enfim, né? é, é.
3: Mas, mas, por, essas mas por, exemplo, não, por exemplo, apesar de não achar que tudo seja uma grande conspiração ou tudo se resuma numa perseguição política, você, você por exemplo, você tem a situação daquela porcaria, daquele powerpoint. Aquilo foi muito idiota.
0: Uhum. Aquilo
3: foi muito bobo, entendeu? Aquele bando de seta apontando pro Lula no centro. Porque é óbvio que ele não é o chefe de nada. É óbvio que ele uhum. não é o final boss, né? Como é que ele vai ser o final boss de, um, de esquemas que existem antes mesmo do governo dele, entendeu? Tipo assim, coisas que já existem em... em, em, em coisas que já sim, aconteceu sim, com outros sim, presidentes. Sim, sim, Você tá me dizendo, sim. então, que os outros presidentes anteriores ao Lula, eles respondiam ao Lula, porque o Lula tava lá sentado na cadeira alisando o gatinho? Não faz sentido, <risos> entendeu? Então, então assim, mas... eu não quero acreditar que é uma grande conspiração, mas porra, Lava Jato, por que, que vocês fizeram isso? Mas é a...
0: Mas o ponto da é justamente esse.
3: isso? A... Essa porra de desse... spoiler, entendeu?
0: Tudo é uma grande conspiração, no fim das contas. Ah, Porque esse é o um jogo político. O jogo político são pessoas conspirando contra pessoas. É assim que funciona. Por isso que todo mundo se declara vítima de uma conspiração. Porque o jogo político, por si só, já é uma grande conspiração. Já é conspiração e conspiração. É, uma conspiração. é. Então, é mentira, é verdade, ele merecia ser preso, ele cometeu um crime. No fim das contas, isso não importa tanto. O que importa é que isso pode ser usado pra mexer essas peças no tabuleiro. Uhum. É... E no fim das contas, as coisas rolam desse jeito. E a gente aqui que tá do outro lado tá preso nessa necessidade humana, nessa tendência humana de querer encaixar as coisas em narrativas uhum. é, a, gente, a gente precisa de uma história que a gente consegue compreender yeah. a gente precisa que a realidade de certa forma quando, quando a gente consegue encaixar a realidade em um padrão de ficção uhum. a gente compreende melhor a realidade então a gente fica o tempo todo buscando um padrão de ficção para compreender melhor a realidade porque no fim das contas a gente não tem informação suficiente para saber o que realmente está acontecendo yeah. É, isso é parecido. E a
3: gente precisa do herói e do vilão. A gente precisa. Né? Né?
0: Não, a gente precisa, pelo menos, né? Pelo menos no estado atual cultural que a gente tá, a gente tem essa tendência. Buscar, é, assim. Talvez por uma, influ é, uma, 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 uma influência maniqueísta, né? Uma questão religiosa, cristã, enfim. É, a gente acaba tendo essa tendência a separar o bem e o mal. Quem, quem é o bom, quem é o ruim, quem tá do nosso lado é o bom, quem tá contra a gente é o ruim. Uhum. É, e a gente tem uma tolerância um pouquinho menor a defeitos e a qualquer coisa que manche a imagem de um santo do que outros povos têm, ou a gente mesmo, enquanto sociedade europeia, teve no passado, né? É, ou pela influenciada europeia, por uma sociedade europeia, né? É, e é isso. Eu não sei. É o quê? Você ouviu o que eu falei? Não.
3: Não, falhou agora a última. Não, a, a, a parada europeia até aí sim, aí falou alguma outra coisa.
0: É, então como no passado a gente já teve, é isso, ah, na verdade é, 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 sabe, a gente pode ficar falando sobre isso, no fim das contas e é tudo sobre o macro quando volta pro micro, né, porque é, é a questão do humano também, uhum. né, quando você essa questão de, da necessidade de narrativa o humano precisa de narrativa, né, religião é, como eu já falei aqui, né, sobre essa, essa questão da, da arte da expressão da arte, religião é uma forma de buscar narrativa, terapia é uma forma de buscar narrativa, quando você faz uma terapia você tá conversando com alguém que vai te ajudar a encaixar a sua história de vida uhum. em um padrão narrativo para que aquilo fique mais claro e mais óbvio para você, para que você possa resolver algo dali que te incomode ou que você queira, enfim, se, se livrar uhum. é... e tudo fica muito difícil e muito inconclusivo no fim das contas, quando a gente para para analisar e fundo nessas questões, né é, e aí, eu me sinto nessa situação que eu tô, sabe? Quanto mais eu analiso e penso, mais paralisante isso tudo é, né? Mais, porque mais inútil parece ser. É. No fim das contas, tudo vai ficar ruim mesmo. E vai. aí depois pô, talvez melhore um pouquinho, aí talvez fique ruim de novo. E no fim das contas isso não tá tanto assim no nosso controle quanto a gente imagina. Uhum. Não tá nem no controle de um indivíduo, né? Se você, tá, se você pensa num indivíduo político, então se você pensa no Lula, é, ele sozinho não pode mudar tudo. Uhum. Ele junto com o povo vai mudar tudo? Também não. Ele precisa que a movimentação política... É, favoreça ele e o que que vai fazer com que a movimentação política favoreça ele é, questões econômicas questões de alinhamento político questões de política externa questões de política interna né é, para que favoreça as pessoas para quem para quem aquele sistema de governo está olhando mais e para quem que o sistema de governo está olhando mais que é o motivo pelo qual as coisas sempre tendem ao ruim para o povo Pro capital, uhum. né? Estão olhando mais pra economia, estão olhando mais para as empresas, estão olhando mais pra geração de dinheiro. É, eu não gero dinheiro o suficiente pro governo ach me achar relevante o suficiente pra estar tá sempre preocupado em manter minha vida boa. Então eu vou me fuder. E você também. E todo mundo vai se fuder.
3: Nossa, que conclusão. E é isso. <risos>
0: Não. Aí, aí, qual é a solução? Ah, pá, vamos, vamos pegar em armas e fazer a revolução. Na minha, na minha, na minha, na minha eu, eu, sou, eu não sou. Tipo, eu me considero uma pessoa esquerdista, mas eu não sou revolucionário. Eu não consigo achar que uma revolução vai resolver alguma coisa. Uma revolução vai trocar um sistema falho por outro sistema falho. E vai morrer um monte de gente no caminho, e vai ser horrível, e vai ser péssimo, vai ser muito ruim. Oh, é, eu acho que ideias. É sociais, ideias que focam no, no social, no, 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 no bem-estar da população, no bem-estar comum de todo ser humano e não, não no bem-estar do capital e do dinheiro, é, podem ser valorizadas dentro de um sistema, seja ele qual for, e que essa mudança gradativa dentro do sistema, seja ele qual for, que vai, que pode, não que vai, mas que pode talvez mudar o paradigma geral. Não vai ser botar fogo em tudo e derrubar e construir em cima que vai resolver, porque o pessoal que gostava de como era antes ainda vai estar aí e isso provavelmente vai resultar em alguns anos pós-revolução que vão ser ruins no fim das contas também pra é. gente, porque as coisas só melhoram lá na frente, né? E às vezes as questões de poder, de ganância ou até de lidar com o externo que ainda tá no panorama anterior e tal, tá, papapá, vai cagar tudo. É, e no fim das contas vai tudo voltar a ser como era antes e é isso então no fim das contas internalizado aqui nesse momento essa é a minha visão, eu acho que, que, que é, não faz sentido a revolução, porém a, a contra-revolução talvez faça sentido eu não sei, eu não sei se a gente realmente estourar um, um cenário de onde de, de um, de um retorno de uma ditadura, de algo do tipo, e houver uma resistência armada, talvez isso não me faça mais sentido, não, não me pareça mais certo, eu não sei. É, e no fim das contas, no que, que eu vou fazer sobre é. isso, eu também não sei. É um grande... Qual é a minha responsabilidade moral com isso, é... eu devo pensar sobre isso, ah, faz sentido?
3: É. é um grande nome, eu não sei mesmo.
0: <risos> eu não sei. E, e falar sobre isso, isso que eu tô falando, é, é bom fazer esse disclaimer, né? Isso que eu tô falando pra você e que eu tô falando pra todos os ouvintes também, é muito pessoal. Eu não me considero uma figura política, eu não me considero uma pessoa envolvida o suficiente em militância, envolvida o suficiente em qualquer espécie de questão pra me sentir com propriedade de falar isso então isso daqui é um desabafo de uma pessoa qualquer falando com vocês, eu tô, eu tô fazendo o live de um na padaria bêbado falando com o padeiro, vocês são o padeiro e eu sou o live de bêbado uhum.
2: Exato. porque
0: não, não, né? não levem o que eu tô falando aqui em grande consideração, vai ler alguém que realmente sabe o que tá falando, vai estudar alguém que realmente sabe o que tá falando, porque o que eu tô fazendo é isso né? eu tô estudando, tô lendo, tô ouvindo as pessoas e tô tentando chegar às minhas próprias conclusões mas mesmo que eu chegue às minhas próprias conclusões, elas ainda são conclusões pessoais eu é. não transformar isso em matéria em uma luta em algo, não faz sentido nenhum qualquer pessoa me seguir, então não, não, não achem que eu, tô falando, que eu tô querendo ser certo, ou que eu tô querendo falar alguma coisa pra qualquer pessoa, se você discorda de mim, beleza, porque eu sou só qualquer pessoa falando qualquer coisa, é, assim como você provavelmente é, ou talvez você não seja, talvez você tenha mais conhecimento a, a, a inserir e tudo mais, então fala aí, ou não fala também, porque cada pessoa pode fazer o que quiser. É, mas eu achei interessante, relevante fazer esse disclaimer antes que eu pareça uma pessoa que tá tentando fazer um, um discurso político aqui, eu não tô querendo fazer isso.
3: Não, não, eu tá, 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 acho que tá bem claro aqui que a nossa conversa é só realmente, nós somos leigos, <risos> de, né, a gente não, nós não somos, eu também, né, tipo, a gente não... A gente não tem nenhum tipo de filiação partidária ou ideologia política, porque a gente não, não. A gente nunca se envolveu tanto assim, né? Com política, pra poder ter algo assim. Tipo, eu, eu, é, a política não é um assunto que, é, que eu me sinta muito confortável, assim. Eu não tenho propriedade pra falar sobre, né? Mas a gente fala assim mesmo porque tem que falar, né? Porque são as nossas vidas. E é até importante a gente aprender mais, enfim. Mas é, é tudo pessoal. É Sim. Só e essa
0: narrativa, essa narrativa da conspiração que você falou afeta a gente também porque sempre que eu falo em, em revolta armada sempre que eu falo em resposta armada sempre que eu falo em golpe em ditadura, agora, nesse momento eu fico pensando, tipo, eu não tô sendo doido, eu não tô sendo a pessoa maluca, conspiratória, vendo coisa onde não tem, mas tem, tá aí. <risos> só que a gente tem a, 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 essa narrativa da conspiração acaba se voltando contra a gente, fazendo com que a gente nem pense no assunto uhum. até que seja tarde demais. Uhum. E talvez a gente já não tenha não pensado no assunto até ser tarde demais. Talvez já seja tarde demais e a gente não saiba. É. A gente só vai saber disso quando o presente se tornar história. É. E é isso. Ai, ai. E é nesse tom esperançoso, <risos> nesse tom cheio de luz, arco-íris e vários a palavra, pôneis felizes. A
3: palavra de ordem hoje, paciência.
0: Vamos aproveitar que a gente tá falando sobre isso e aí você fala do mecanismo que você viu aí? É,
3: eu ia sugerir isso mesmo, eu falei, bom...
0: né, <risos> né A gente já mata isso e daqui em diante a gente tenta falar Essa de umas coisas talvez logo. um pouco mais positivas, eu não sei... <risos> Eu tenho zero coisa de criança que ele tem um desenho animado pra falar sobre agora. É o quê? Eu queria falar sobre esse começo de podcast, foi tão... É triste, que eu queria ter um desenho animado pra falar sobre agora.
3: Ah, é, eu vou voltar. Vou... Eu queria falar
0: sobre alguma coisa bem colorida e feliz.
3: É, é... Ah, é enfim, é, é, rolaram episódios novos de Steven Universe, né? Mas você não, você não, você não viu ainda. É, pois é. Mas é, essa é uma hora. coisa que eu preciso fazer. Era uma, era uma é preciso, boa hora divertida. É preciso. É, mas aí... Mas já, já, a, a já que a gente não tem escolha, vamos falar do mecanismo. Sombria, é, e falar do mecanismo. Mecanismo, pra quem não conhece, Pra quem não sabe, eu acho dificílimo alguém não saber. É a nova série original Netflix do Brasil. É a segunda, né? A primeira foi 3%, cuja segunda temporada está chegando. Saiu
0: o trailer já, você viu? Não, não. Continua. Nem vi a primeira temporada de 3%, menino. Ah,
3: tá. <risos> Bom, é. <risos>
0: Eu gostei, ah, não, beleza.
3: eu gostei do trailer do, da segunda temporada, do, do 3%, mas eu, a, a, eu ainda mantenho, aparentemente, aquele probleminha que eles têm com, com, com os atores um pouco engessados, o texto meio pesado, que não cabe direito na boca, uhum, continuou, uhum. infelizmente. É. Pelo trailer, assim, deu pra ver, mas eu vou esperar a série, né? Vamos ver.
0: O que, é que você achou desse quesito do mecanismo? Eu vi umas duas cenas, assim. Eu vi a cena que aparece o Julinho van eu vi é... uma outra cena X. Ai, eu
3: adorei quando ele apareceu. <risos> Ai, eu achei que ele fosse recorrente. É, é só um cameo. É... <risos> não, olha só. É... Uma das qualidades do mecanismo, pra mim, é, é... é isso: as atuações. As... O... O... o texto não é mecânico. É. Uhum. <risos> é...
0: é... Tudo ia ser melhor sem aquela narração em off. Em duas não, cenas que sim. eu vi, eu já vi que aquilo dali... Tipo, tudo que, tudo que o texto pode trazer de bom, aquela narração destrói. Nossa, é,
3: é, uma, é uma narração infernal. Infernal. Com umas
0: frases de efeito, né? Com os negócios... É,
3: uma parada infernal. Eu achei de péssimo gosto horrível. Não para, não para. É, tem momentos em que essa narração, ela se faz necessária. Porque... Tem, tem, tem muito plot pra expor, né? E você tem que uhum. entender o que tá acontecendo. E você tem que entender o procedimento da polícia. Então, tem algumas coisas em que é legal ter essa narração. É... Mas... Logo no começo, ela é... você já começa a perceber que é demais, assim. Entendeu? Assim que o, que o Celton Mello começa a descrever coisa que ele tá fazendo. naquele Sabe? Tipo, você tá vendo ele fazendo. E aí, ele tá narrando o que ele tá fazendo. Aí, você fica, ué. Uhum. Entendeu? Não, para, sabe? E... É, eu, eu, e tem, nas cenas que eu vi... Não, tipo... E tem cenas em que você, você vê cena e tem a narração, e aí se você imagina aquela mesma cena sem aquela narração, funciona Fica muito melhor. mais, é tipo uh
0: -huh, sabe, uh -huh. isso não é eu tenho um problema muito sério com frase de efeito é, é uma paura que me dá, assim, é um nervoso <risos> muito profundo, né, um dos motivos um dos grandes motivos de eu não suportar Batman versus Superman é a quantidade absurda de frase feita uh -huh. e de, de frase de efeito que tem naquele filme uh -huh. E a, a, as cenas que eu vi, até a cena do Julinho tem lá na narração, sabe? É uma frase. Oh, 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 oh. É, o,
3: o Celso Melo, ele tá <risos> Que eu fico, gente, pra quê?
0: pra quê? Pra quê? Pra que ficar fazendo frasezinha as pessoas ficar repetindo, é. sabe? Não é só porque eu sou uma tropa de elite que você precisa é. continuar fazendo isso.
3: Aquele filho da puta do Ibrahim. <risos> Isso eu, isso eu achei legal, eu achei que aquele filho da puta do Ibrahim. Eu tentei fazer acontecer esse bordão, eu achei que fosse rolar. <risos> aquele filho da puta do Ibrahim, eu achei que fosse rolar, tipo, né? Tipo, as, tipo os bordões da do, do Tropa de Elite, né? O pés pra uhum. sair, essas coisas assim aí ah, eu achei que é o filho da puta do Ibrahim
0: Porque você gosta, né? Você gosta da frase de efeito. Eu tá gosto, assim. mas, eu, mas eu concordo tem uma Eu adoro,
3: mas eu concordo que quando é demais eu também não gosto, por exemplo o, uh -huh. uh, o crossover do, do Arrowverse, o primeiro crossover de todas as séries, sem ser o desse ano né, o, do, o anterior, o primeirão é, eu não gostei dele por causa disso porque todos os personagens só abriam a boca pra soltar algum tipo de frase de efeito uh -huh. né? e era bem cansativo então demais eu não gosto mesmo não agora, no, no, agora no mecanismo, o problema mesmo é isso, é, é, essa, essa, essa narração, ela é demais. E, e tem muitas cenas que funcionariam melhor se não tivesse a narração, se, 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 se eles confiassem que a gente, entendeu? Confiassem na nossa capacidade de entender o que tá acontecendo, e se, uhum. se, 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 se confiassem, né, sabe, o, 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 o Padilha... Não, e confiassem no um contexto, pouco. né? É, não, exato! É, 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 tipo assim, confia um pouco mais na sua... No seu mas, mas por que? Né?
0: mas por que que eu acho, né? Eu acho que a série ela é também tão tão, ela é tão minuciosa, assim por um medo de que quem está fora do Brasil não consiga pegar uma coisa ou outra por falta de contexto.
3: Mas é, a, porque hipócrita. Ela é, estreou é triste, em um né? monte de coisa, né? Não, então, é. Ela tem dublado em inglês, né? Tipo, é estreou no mundo inteiro. Eu, eu li ela, reviews, ela, assim. Eu li reviews é, americanos da série e tal, etc. Só que eu acho meio hipócrita, porque, tipo assim, é beleza, você tem que explicar pra todo mundo entender. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas ali que eles não se esforçam em explicar. E você só sabe porque uh -huh. você é brasileiro mesmo. Eu acho que, uh -huh. por exemplo, tem, tem, por exemplo, tem o Lula e a Dilma nessa, nessa série, né? E. E a dinâmica dos dois, quer dizer, o fato dele ser um ex-presidente, e ela é atual presidente, que se elegeu através do nome dele, essa dinâmica deles não é muito bem explicada na série. Você só sabe uhum. que o cara é literalmente, fisicamente o Lula, né? <risos> uhum.
0: Uhum. É...
3: Mas eles ficam mudando o nome, que é tipo que nem Turma da Mônica, sabe? Quando, quando sei lá, quando quando... Revistar a turma da Mônica quando eles vão é, retratar. Você tá conseguindo
0: pensar em nenhum exemplo, né? Mas sim, quando eles vão falar de alguma coisa de que é de copyright, eles trocam o nome. É, eles trocam uma letra
3: do nome, entendeu? Uhum. Aí só faltava, tipo assim, entendeu? o Lula, como é que eles chamam, sei lá, Chula e Vilma. Entendeu? Porque é assim, tipo, a Petrobras se chama Petrobrasil.
0: É o povo e a Vilma.
3: Por que que chama? Por que que não é Petrobras, caralho? Que coisa idiota, coisa boba do caralho Aí a polícia federal é polícia federativa Isso que eu achei mais curioso, né? Trocar o nome da polícia Ué, não entendi Por que que o Brasil chama Brasil, então? É, então, tinha que ser o nome, Chama de Brasil, entendeu? Não, Cuba pronto Olha a provaria, podia ser, né? A sequência oficial canônica de Fubalacan. Aí, o que mais que mudaram de nome? Aí, o Banestado, é o Banco do Estado.
0: Uhum. Uh,
3: aí... Então, uh.
0: vamos lá, me diz o um negócio. Uh. Você cancelou sua conta no Netflix não, por causa né, disso tem, tem essa coisa acontecendo, né? Eu, eu sou contra essa série. Né? Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esse problema sério com a gente estar tá tendo uma série que é baseada em um momento histórico que ainda não acabou. É. Então a gente está falando do presente, logo isso é uma propaganda política. A série pode ser boa, pode ser ruim, pode ser um inferno, o inferno que for. Ela com certeza é enviesada. Pode, pode ser enviesada pro lado que me interessa, pro lado que não me interessa, enfim, tanto faz. Uhum. Ela é uma propaganda política. Uhum. É, então, por si só, isso já me, me faz torcer o nariz com ela. Já não faz ter vontade de ver, enfim, não tem mínima vontade. Mas, essa questão de cancelar quando no Netflix, é, eu acho que vem muito dessa vontade da gente usar a cara do Papo Vilaça, né? Tadinho do Pablo, cara. Que, que é uma necessidade que o ser humano tem de usar o Papo Vilaça.
3: Tadinho do Pablo. Eu super entendo, olha só, presta atenção. Se você é petista, como ele é petista, ele é um apoiador do Lula, realmente uh -huh. não tem como gostar dessa série.
0: Sim, sim. E o fato dele falar que vai cancelar, né? Tudo isso que ele faz também é um statement político, né? Então, como eu falei assim, tipo, eu sou contra porque não vai com é, mas é como a gente falou anteriormente, né? Eu não pego essas minhas ideias e transformo em um produto, né? Transformo em algo realmente, um statement político ou em uma luta. Uhum. Eu não faço isso. Mas o Pop Vilaça claramente faz, né? E essa, essa série bate justamente na ideia que ele prega, é. né? Bate justamente na coisa que ele defende, acho... na, na, na parada é, dele, tipo, né?
3: eu acho Eu acho exagerado, mas eu acho que no caso dele é coerente. Eu acho que é um direito de todo mundo. É um mundo, direito né? que ele tem. Ninguém, né? A gente não nasce com uma, com uma conta do Netflix grudada. A gente, isso, 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 isso não existia. Uns anos atrás, a gente vivia muito bem, sem. É, por incrível que pareça, existem outros serviços de streaming. É, aqui no Brasil, não sei, né? Se tem muitos, mas. Se não me engano, ele mesmo, o Pop divulgou, eu acho. Eu tô viajando. Alternativas, eu acho, algo assim. Ele fez agora um artigo enorme, né? Ele escreveu em três partes, eu cheguei a ler duas de motivos para cancelar o Netflix porque ele falou assim, né começaram a, começaram a me criticar muito achando que eu tava cancelando só por causa do mecanismo, só porque falou mal do Lula etc <risos> e aí eu acho que com um pouco o ego dele então ele fez todo um texto dando altos motivos e tal, eu uhum. particularmente acho que é só por causa do mecanismo mesmo né <risos> Mas os motivos... Que... Mas é o direito dele, né? Exatamente. É dele. Ele pode ficar à vontade. Então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, olha, eu acho que é só por causa do, <risos> do mecanismo, sim. Mas é total direito dele. Eu não acho que seja exagerado da parte dele nem nada. Porque é a vida dele. E é o dinheiro dele. E ele tem direito de não, de não financiar algo que, né... E, e ele é uma pessoa que se posiciona politicamente. Ele é um militante político, etc. Então, né... Anyway, é, mas ele deu, ele deu outros motivos lá que são bons motivos também pra você cancelar a Netflix se você quiser se você quiser alguns motivos, leia, é um artigo muito bom
0: <risos> se você tá afim de pagar menos dinheiro né, quer que a conta é, da sua se você tá com um a, pouquinho a, mais barato
3: consciência pesada, assim, nossa, cancela ou não cancelo. precisa de um motivozinho, vai lá porque tem altos motivos <risos> ó, eu
0: eu eu vou, ó, eu agora vou fazer um statement político aqui, que é um que eu realmente compro que eu posso falar aqui, porque tá. eu tenho um pouco mais de propriedade quer piratirar? Pirateia essa porra foda-se <risos> ah, direto qualquer merda ah, qualquer merda, se você quer piratear, pirater não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro não fica se sentindo culpado porque você não pegou o teu dinheiro e deu pra porra de uma corporação, ah mas o artista né, o artista não vai ganhar esse dinheiro o cara, a maioria desse dinheiro nem vai pra porra do artista você quer dar dinheiro pro artista, você pega essa merda desse dinheiro da Netflix e manda todo mês pra conta do artista que você quer que ganhe esse dinheiro que aí vai ver, você tem certeza que essa merda desse dinheiro vai estar tá na mão dele você vai estar tá lá bancando o um artista que você corte dessa merda desse artista, agora não se sinta culpado, me dá uma raiva me dá uma raiva quando vem é, editora de quadrinhos vem a JBC, vem Panini chorar que, ah, pedem muito esse mangá mas a culpa, né, a gente traz o um mangá e não vende tanto, vocês não revelam essa porra desses números, vocês não provam pra gente que não é porque a gente comprou o suficiente e para de ficar jogando a culpa de você não saber vender a merda do mangá direito na porra do leitor a porra do leitor não tem culpa a porra do leitor pirateia. E é isso que eu digo.
3: E se não fosse... <risos> isso, não, se não fosse a pirataria... Não, você tá certíssimo. E se não fosse a pirataria, é, não existiria uma indústria de... O um mercado de mangá nacional, né? Pois é, pois é. Se não fosse é. a pirataria, porque, né? Não, a gente, a, <risos> sim, a, a gente lia Scanlation, é assim que a gente conhece mangá. Aí popularizou e aí eles começaram a trazer e tal.
0: Né? Sim. Então, qualquer ouvinte que estiver ouvindo isso não se sinta culpado nunca de piratear nada. Quer piratear, pirateia, não quer, não pirateia, você faz o que você quiser. E quando vierem, tipo, botarem culpa nas, nas suas costas de que, ah, você pirateou e por causa disso, que tal coisa não não vai pra a frente. A coisa da
3: pirataria é o seguinte, olha só. Você. A gente não é rico, né? A. a a gente compra coisas originais né, mas não dá pra comprar tudo tem coisa que não foi lançado aqui uhum, uhum. tem coisa que não Sim. tem como comprar, porque é muito caro então assim, eu tenho uma conta do Netflix agora eu também uso o Torrent eu compro alguns Sim. mangás originais eu, eu, eu tenho tem, tem coleções que eu quero ter, que eu quero eventualmente completar, etc, mas eu também leio os coisas que eu não tenho grana pra poder comer. E assim vai, tipo, eu acho que é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e eu acho que é, por exemplo eu tava lendo Sakura Card Captors tô lendo Sakura Card Captors da Scanlation né e existe uma edição inclusive muito bonita agora né nacional que eu quero eventualmente comprar só que agora eu não tenho dinheiro então assim é, uhum. eu eu leio Scanlation eu tô fazendo a JBC perder dinheiro não porque se não existisse Você não ia comprar. eu não ia estar tá comprando anyway porque eu não tenho uhum. dinheiro uhum. que parte de não tenho dinheiro sim, né sim. Então é isso.
0: Agora, em compensação, já comprei outro. E no magas. fim das contas, você vai estar sempre escolhendo, porque o dinheiro pra comprar tudo você não vai ter. Então você vai, estar tá, esse aqui, beleza, eu compro, esse aqui eu até, até tenho interesse, mas não vou gastar R$16,00 nele, porque, né, se eu gastar R$16,00 aqui, são R$16,00 a menos que eu vou deixar de ter aquela coisa, ou talvez, porra, até eu tô com essa dívida aqui no banco, que se eu só juntar esses R$16,00 todo mês, no final do ano eu consigo pagar, sei lá. Exato, <risos> exato, então... E, e, e esse é o motivo, né, de eu ser tão... tão... De, de eu realmente falar isso e de ser até bastante extremista nesse sentido, uhum. né? Porque é, 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 é foda, é foda você falar que aquele manga veio e eu não vendo mais manga shoujo, porque quando a gente trouxe o manga shoujo, ninguém comprou apesar de terem pedido tanto, sendo que, sabe, às vezes eu pedi e agora quando saiu na banca eu tô fudido de dinheiro... E não posso comprar. E olho para aquele mangá na banca e já sinto, me sinto triste. Porque eu queria ter ele, sabe? É o meu mangá favorito. Eu queria ter ele aqui na, 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 uhum. na minha estante. E não posso ter, porque, sei lá, minha avó ficou doente. E todo o dinheiro que eu tinha guardado eu dei pra ela. E agora eu não tenho nem dinheiro pra comer direito. É. É, e, e aí, depois disso, você ainda tem que ouvir. A editora falando que não lança mais porque não compraram o suficiente pra você ficar com essa culpa e quando sair outra porra de um outro mangá que você quer muito, você comprar por culpa com um dinheiro que você não deveria estar tá gastando com isso.
3: É, é um relacionamento baseado em culpa, é abusivo. <risos> pois
0: é, pois é. Mas a gente tava. Então mesmo, e mas é a isso? gente
3: tava falando do mecanismo.
0: Isso, <risos> isso, 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 isso era um
3: envio do mecanismo inicialmente. <risos> Virou uma parada. Desculpa, é
0: que é aqui. aqui. Esse tipo de coisa aqui, ele mexe comigo.
3: Não, eu, eu gostei. Eu, eu, eu gostei de sentir essa, essa paixão. E eu tô bem lerdo, então é, é bom que aí me deu tempo de
0: comer, respirar. É... Mas eu aproveitei pra dar um pouco da minha opinião sobre o mecanismo como um todo, né? Sobre a existência dessa série. Sim. É uma série que eu, eu não vou ver. Você pode virar pra mim e falar, é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho interesse em ver, pelo menos não agora. Deixa isso tudo passar, deixa isso realmente virar a história pra eu voltar e ver esse negócio. Eu acho Porque que cada vi, vez mais. Isso agora vai me trazer, é vai me gente... trazer um desconforto não, que eu não sei, quero ter.
3: É aquele negócio, é, é o que a gente tava. É o que a gente vem falando, né? O é, um, um número de, de produções, de séries, etc., é, tá cada vez maior <coughs> e tá cada vez melhor também. A qualidade e a quantidade tá, né, tá aumentando. Então, hoje em dia. É série nenhuma, mais né, é imprescindível, assim, né, então, tipo, antigamente eu era muito assim, né, tipo, se você falasse pra mim, eu não vou assistir isso não, não, você tem que assistir isso, entendeu? Ou você uhum. fala assim, vou abandonar essa série, não, caralho, viu errado, vê de novo, hoje em <risos> dia eu tô super assim, tipo, ah, eu não vou ver isso não, beleza, não vê não, cara. <risos> Uhum. <risos> vai, vai, você vai ter
0: outras coisas pra ver, não precisa ver Cada pessoa tem a sua coisa, talvez se você ver depois você vai aproveitar aquilo melhor é. Porque você tá num momento da sua vida que é. talvez você não consiga absorver tanta coisa Eu aquilo, vi né? não, Ou seja, não vai ressoar tanto com você é. agora
3: Eu vi o mecanismo porque eu tava curioso, eu queria fazer parte da, da conversa é, A conversa tava acontecendo, eu queria fazer parte dela Eu fiquei curioso pra saber até que ponto essa série era ou não era tendenciosa eu queria saber por que, que as pessoas estavam tão, né, é, inflamadas, com. né, porque as emoções estavam tão alteradas por causa dessa série e tal. E porque é uma série brasileira, né? Tipo, né, tem tão pouco. É, uma série original Netflix brasileira, né? Depois 3%. Quer dizer. Então eu, 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 eu acho importante assistir. Então por isso que eu vi. E assim. A série é boa, como assim, é, olhando só assim como uma, uma parada de ficção que você tá assistindo, né, pra se divertir. Então assim, ela é divertida, ela tem um suspense muito legal, ela te mantém, é, 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 na, ela tem umas escolhas narrativas interessantes, ela tem uns plot twists maneiros, ela tem vilões legais, o vilão é muito maneiro, o cara lá que é o Ibrahim, o filho da puta do Ibrahim. Ele é muito bom. O Celton Mello, ele faz um, um, um protagonista maneiro também, porque ele é um detetive meio pirado, meio louco e tal. Enfim, é o Salton Mello de sempre, né? É, ele faz o tipo que, que a gente já conhece. Mas que ficou, <risos> é, ficou maneiro e tal. E aí, ele, ele, ele é um personagem que não existe, né? É um personagem fictício. E o Ibrahim, ele é baseado no, no doleiro lá, que, que, que começou tudo, mas ele também é um... É um é... É um personagem é, criado. E deram uma conexão pessoal, né? dele, Ele, ele é amigo de infância do Celton Mello, do detetive. E aí deram essa... Enfim, eu não sei por que fizeram isso. Acho que é mais pra poder dar essa, essa motivação um pouco mais pessoal pro cara, né? É, pro Celton Mello. Porque ele é quase que obcecado em pegar o cara. A, a, a grande história é essa. Tipo assim, a, a série mostra que a polícia... A, ela mostra a polícia federativa é, sempre é, sendo a, a, a investigação sendo sabotada por todo mundo, né? Pelos, pelo, pelo interesse político por corrupção dentro da própria polícia né? e aí você tem na figura do detetive lá do Celton Mello, é, um idealista né? Ele é um policial, é um detetive da, da polícia, tem a outra moça também, que é a co-protagonista lá dele, né? que também é uma idealista. E aí é como se fossem eles dois contra todo o mecanismo, né que é todo esse sistema de, de, de corrupção que existe. A mensagem central da série é essa, existe um sistema de, de corrupção que está instalado e é assim que as coisas funcionam. E não tem como você... Ele fala todas as letras disso na série. Não tem como você você ter sido presidente do Brasil, por exemplo, e não fazer parte da do mecanismo, né? Uhum. Não tem como você tá no poder no Brasil e não fazer parte disso, porque isso já tá lá desde sempre. Então, a série, ela não exime de culpa outros... Outros presidentes, né? E nem pinta a oposição como, como bonzinhos também, né? Eles também mostram a oposição, eles pintam a oposição, né? Tem a figura lá do Aécio Neves, por exemplo, tem um, um Aécio falso lá que é, Dito, né? Que, que, que é mostrado também como corrupto. Tem a figura do, do Temer, que também é corrupto. É, então, mo é... Mostra os dois de. de é, mostra a, a oposição como. Como, opor é, como op oportunistas. Oportunistas? Uhum, é isso. Uhum. Nossa, eu tô. Tá foda hoje. Mostra. <risos> você pode falar,
0: que a gente tá entendendo. Tá, beleza, tá acompanhando. <risos> você, tá, você tá falando mais devagarzinho que o normal, tá. mas na edição não vai ficar tão chato assim, <risos> porque eu corto os espacinhos pode ficar tranquilo, então, tá. fala
3: aí então assim, ele mostra a oposição assim eles são oportunistas eles aprove... mostram eles assim aproveitando que o governo tá fazendo merda pra poder pular em cima e tomar o poder entendeu? então de certa forma até mostram eles como golpistas mesmo, entendeu? Ao mesmo tempo, deixa claro que o Lula sabia de tudo, né? Tanto o Lula quanto a Dilma sabiam de tudo, porque não tem como você tá lá, né, sem saber, né? Uhum. O que a série faz, que é um pouco complicado, talvez, aí realmente eu não sei, eu precisaria discutir mais com outras pessoas e tal, eu não sei, realmente eu não sei é que eles escolhem ao invés de inventar um governo genérico qualquer, né? Eles escolhem ter ou Lula e a Dilma, são fisicamente muito parecidos com os originais são outros nomes, mas, né, o cara, como eu falei, o cara do Lula é um sósia e a moça que faz a, a, a Dilma é muito parecida com ela. E aí você, e o que acontece é que você coloca o Lula falando coisas que você pode pensar assim, bom, beleza, eu não acho que ele seja inocente, eu acho que ele sabia de tudo mesmo, blá, 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 blá. Só que, bem ou mal, não existe nenhum registro, nada, é, é, que, que, que indique, que prove que ele falou aquelas coisas, que ele tá falando na série, entendeu? E aí você fica, ué, por quê? Por, por que será que eles tiveram. Por, né? por, por que que eles tomaram essa decisão? De, de né, de, de, de colocar... É, 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 eles falam... É, a, série, a série foi muito criticada também por ter colocado a coisa, a coisa do estancar a sangria, né? Que é, um, que é uma frase do outro cara que eles colocam o Lula falando. É, que ao contrário
0: de tudo que você disse até agora, é algo que a gente sabe quem disse, né? É, então sim sabe nesse que não caso foi é a parte, é, Nesse caso
3: é a parte, nesse caso é a parte. Esse caso é realmente curioso, eu não sei porquê. Eu queria muito que alguém perguntasse isso pro Padilha. Talvez se jogar no Google até já tenham perguntado, eu realmente não pesquisei. É... Já
0: perguntaram, já perguntaram. E ele você sabe o que ele falou? ele falou. basicamente. É, sim. Ele falou que, tipo, ah, A expressão, estancar sangria, não foi jogar quem inventou, a gente pode usar quando a gente quiser. E só uma obra de ficção. Pá, pá, pá. Aí, isso aí é meio
3: é hipótese. E basicamente cara. ele
0: falou: ah, porque a gente quis. <risos> Essa foi é... é a resposta dele.
3: É, então, isso, isso, é, isso é meio hipócrita, né? Da parte dele então, falar isso. Porque... O
0: negócio é, o que você tá falando, né? O que você tá falando de de, de uma. É, que poderia justificar uma certa isenção da série, parece. É, é, é muito difícil falar isso, porque eu acho que até quando você não tem uma intenção de mostrar um viés político quando você faz uma obra você mostra um viés político é. mesmo que seja uma obra histórica sobre algo que passou você vai estar mostrando um ponto de vista é, específico o vi, o vi, assim a série claramente o viés
3: dela é o seguinte ela sabe que ela sabe que todo mundo é corrupto todo mundo tem culpa no cartório mas claramente ele tem aquele ranço com o PT entendeu pois é, é. Pois ele é. tem aquela então coloca
0: né então então faz essa essa essa, essa, essa. Que é, de certa forma, um ato de má fé, né? Você colocar uma frase histórica na boca de uma figura histórica na outra é, 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 um, é uma, uma, uma manipulação. E assim, uhum. outra coisa que, que, que eu não sei dizer porque eu não assisti, né? Mas é uma coisa que eu, que eu percebi pelo que as pessoas estão falando é que a série bate bastante na, 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 no governo, né? E deixa pra bater na oposição mais pro final.
3: Exato. É. E
0: pode isso é uma decisão que você pode também alegar, né, que é uma decisão de... para mudar isso, né, mudar essa visão. Então, no final, eu dou um biscoito para dizer que eu sou neutro, mas na real é o que eu tô fazendo é esse outro negócio aqui. É, e assim, a outra decisão polêmica
3: também que eles tomaram foi que no começo tem eles começam retratando o tal do caso lá do Banestado, que aqui é o Banco do Estado. E esse caso, me pa é, parece, que parece que ele aconteceu, na verdade, em 96, né? Durante o governo do FHC. Uhum, na série, uhum, isso é transportado pra 2003, já no governo do PT. Que era no governo Lula. <risos> pois é, pois é. Então assim, a gente
0: tem, a Aí gente você consegue pode dizer alguns elementos, né?
3: Não, então, tipo assim, você pode dizer que eles fizeram isso porque, como ia ter o salto de tempo depois, se fosse saltar de 96 pra 2013, ia ser, tipo, muito uh -huh. tempo, né? Uh -huh. Então, ele jogaram em 2003 pra é. passar só 10 aninhos Mas e
0: tal. Mas, afinal de contas, isso é ou não é um retrato histórico? Por que que não poderia ser o um Escândalo X inventado? Exatamente. Por que que a série, né? Por que que a série não poderia se passar mais anos 90? Então, é por
3: isso que eu tô falando. Tipo assim, a série avisa, no começo, né? Que, ah, é uma obra de ficção baseada, <risos> blá, 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 blá. Tudo mera coincidência, <risos> né, aquele, aquele time todo. Mas tudo sou um pouco hipócrita.
0: É, entendeu aí, se você para, né, pra peneirar as decisões, você vê que sim, é claro, pra que lado, né, esse, essa é. série tá apontando, né? É,
3: eu acho que se fosse eu fazendo uma série dessa, eu, eu acho que, que por exemplo, tudo muda de nome, mas a Lava Jato chama Lava Jato mesmo.
0: Uhum. É tudo muito,
3: você entende? Eu acho que eles, eu acho que eles, porque assim, eu sempre quis ver uma série brasileira, maneira, cool, que falasse de corrupção, de Brasília, que pintasse, né? que usasse esse nosso rico material pra fazer uma coisa maneira, né? Uma série policial maneira que retratasse a nossa política, a podridão e tal. Faz muito tempo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu sou, assim, sedento por uma série dessa. Então eu acho que eles deveriam ter só ficcionalizado mais tudo. Uh -huh, ao invés uh -huh, de sim. ter, né? Então, assim, você pode se basear na Lava Jato, você pode se basear em, em escândalos de corrupção que existem, que estão acontecendo agora. Você pode se basear em figuras políticas, em, em enfim, em dinâmicas, em organizações. Mas em um
0: universo ficcional, né? Universo Mas é muda ficcional. tudo,
3: sim. Eu acho que ficaria uhum. mais honesto. Com todo mundo e tiraria essa, esse peso, né? Eu acho que. Eu acho que é isso. Eu acho que a série devia só ser mais ficção mesmo. Eu acho que o governo retratado, por exemplo, a presidência deveria ser ficcional. Né? Você pode até. Não sei, você pode até ter a figura do. 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 do, do ex-presidente, né? Presid... né? Que elegeu uma elegeu uma sucessora você pode ter até isso, mas a gente não precisa fisicamente lembrar tanto, né, o Lula uhum, é Dilma, uhum. não precisa ser Operação Lava Jato, pode ser um policial federal investigando uma parada, não precisa ser Operação Lava Jato, entendeu? É... Enfim, eu acho que é... foi como eu falei, tipo assim, a série é boa, a fotografia é um tiro... Os atores estão ótimos, é, o texto é, não tem esse efeito 3%, né? O texto cabe na boca deles, é, é uma, eles, eles declamam o texto de forma muito natural, é bem legal. Eu vi gente falando que a série é muito mal dirigida e muito mal escrita. É, eu, não, eu, não, eu não consigo enxergar isso realmente, tipo, pra mim ela é ela uhum. bem escrita e bem dirigida sim. Né, é, eu, não, eu, não, eu não achei to nada tosco nem nada, não, sabe? Tipo, eu só achei. Eu só acho mesmo complicado essas decisões mesmo que eles tomaram. Essas decisões, a, a, a decisão de você. O que, o que eles escolheram deixar igual e o que eles escolheram mudar. Eu é, 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 não sei, é aleatório, é estranho, entendeu? Não, aleatório não é. Não, aleatório que eu digo. Aleatório não é? é. é eu escolhi mal a palavra. É estranho. Uh -huh. É estranho. É estranho. Uh -huh. É hipócrita. Uh -huh. É hipócrita. Uh -huh. Sim. Entendeu? Sim. Mas uh -huh. é isso. Mas a série é boa, tá. a série é legal. Se você, <risos> se você conseguir, né, é só ignorar isso tudo e assistir... Porque aquele negócio, eu não sei nem se ela é tão nociva assim, sabe? Ou se você gostar, né? Gente eu eu que acho gosta que ela não é nociva, porque aquele negócio... A única coisa realmente que ela faz é isso. Tipo assim, você vai ver uma cena, por exemplo, do Lula sentado... Porque o vilão nem é ele, entendeu? Tipo, a participação dele é pequena também na série, entendeu? Hum. Então, o vilão mas, realmente é o Ibrahim. Tipo assim, você vai ter uma cena dele sentado, por exemplo, falando lá com, com o ex-ministro da Justiça, confabulando pra tentar acabar com a Lava Jato, por exemplo, né?
0: Mas... O... Mas isso é uma narrativa que existe, né? Então, mas, mas, mas olha só, ela não é nociva porque você tá pensando como você aqui hoje em dia, né? Uhum. Mas para pra pensar, né, como, como isso, de certa forma, é uma reescrita da história, uhum. como isso, de certa forma. Mas é isso. Um, é uma. Mas, por... é, é pintar o cenário nacional por um viés específico pro cenário internacional. Mas Como isso é, de certa forma, pontuar e coroar uma, uma narrativa que tá na cabeça do povo. Uhum. <risos> Entende? É, é, eu entendo, mas olha só. Eu acho que onde eu tava ela querendo chegar... Se ela é nociva chegar... ou não, só o tempo vai dizer, mas ela tem um potencial nocivo. Não, mesmo.
3: mas onde eu tava querendo chegar é o seguinte, é, eu, eu, eu achei e perdi de novo, mas é o que eu vou achar outra vez. É, é o seguinte, é... Pessoas, no cinema, de uma forma geral, né, é, é, escritores, cineastas fazem isso, né, é, escolhem retratar personalidades históricas, é, de, de, às vezes, de, às vezes de um ponto de vista, às vezes de, positivamente, às vezes negativamente, né, às vezes com provas, às vezes sem provas, isso é uma coisa que existe, né, o que eu tô querendo chegar é o seguinte... Uhum. Por que é que o Padilha não deveria fazer isso? Você entende? Digamos que ele tenha escolhido. Olha, eu não gosto do Lula. Ele, Padilha, né? Olha, eu não gosto do Lula. Uhum. Eu acho que o Lula é sujo pra caralho. Eu acho que ele tentou acabar com a Lava Jato. Porque ele tinha, né? Porque ele tinha teto de vidro. E eu quero. Eu quero, eu quero fazer uma série em que eu mostro
0: esse meu ponto de vista.
3: Por que que ele. Por uhum. que ele não deveria. Entendeu? Por que, que é proibido? Na...
0: Não, nesse caso eu concordo super com você, a pessoa Entendeu? pode, né é, isso, isso, a gente não pode, em momento nenhum, a gente pode limitar a liberdade de expressão, de criação, uhum. não, isso é uma coisa que não pode acontecer, tô longe de falar uhum. isso, <risos> o meu ponto é a justificativa pessoal de porque eu tenho zero interesse nessa série, e o meu ah, ponto susto. é uma análise do impacto que essa série pode ter. O que, que você pode fazer quanto a isso? Não ver a série, uh, falar sobre isso, cancelar só com Netflix. É, tipo, <risos> o Netflix. Tipo, você escolhe tô... a então... forma como você quer interagir. Mas eu não digo momento nenhum que a série não deveria ter sido feita, não. É, não.
3: exato. Esse é o ponto. O que e eu aí... fico é
0: chateado, né, da gente ter uma série, um produto, é, com a qualidade que você descreve. É... E que a gente de certa forma carecia esse produto nacional, né? Uhum. Tão enviesada, tão printizada, tão, tão focada em não só em coisas que eu. Mesmo se fosse sobre coisas que eu concordo, não me incomodaria. E ainda é sobre uma visão, uma perspectiva que eu discordo. Então isso me uhum. traz uma frustração.
2: Uhum.
0: E é isso. Mas tem que ter mesmo. É. <risos> tem que ter e tem que ter qualquer coisa. Sou... Qualquer coisa tem que ter. <risos> é, então. É, é isso que eu tava. É, 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 esse é o ponto pra mim. Eu acho que
3: a série tem um viés é, político. É, eu não sei até que ponto ela é, é nociva ou não pra imagem. Enfim, eu, eu, eu realmente não sei.
0: eu... eu, eu, eu... Não dá pra é. saber, né? Só dá pra conjecturar, é. Esse é o tipo de coisa que só dá pra ver. Mas eu sei depois, que definitivamente
3: né? ela tem o direito de existir. Eu acho, né? E eu acho que. É importante, inclusive, que ela exista, né? Porque uhum. isso prova que a gente ainda tem, né, liberdade de expressão, e é isso. E eu acho que aí depende de cada um que tá assistindo mesmo fazer o seu julgamento. Eu acho que. É.
0: Eu acho que assim, o que você pode talvez ver como um problema é se existe liberdade é, é, pra é, fazer é, é porque, isso é, e não existe liberdade. É que, infelizmente apoio... a gente tá num país. Em que as pessoas
3: moldam a sua opinião com novela, né? Então a gente acredita muito na ficção.
0: Mas uhum, né? é muito fácil falar isso, sabe? A gente. Né? Tá beleza? A gente acredita, Oi? mas todo mundo acredita no fim das contas, né? Todo mundo acredita que? no fim das contas. Todo tá me ouvindo? Não, agora <risos> tá falhando muito, mas vai. Tá bom. Todo mundo, né, a ficção ela é parte do que a gente estava conversando. Né? A ficção faz parte da percepção uhum. que as pessoas têm do mundo, da forma de uhum. compreender o mundo das pessoas né, uhum. e de, de entender o que está acontecendo. Uhum. Então é meio injusto também falar que isso é uma coisa do brasileiro. Uhum. né Muitas vezes, quase, quase toda frase que começa com ah, a gente está num país que faz isso, não sei o quê, pode ser aplicado a outros países. Sim, sim. Porque, não, né? Então, mas o que, o que eu acho que pode ser dito sobre isso é Uh, para fazer uma série dessa qualidade é necessário dinheiro. Uhum. E para ter interesse em injetar dinheiro nessa série para que ela tenha a qualidade, a visibilidade que ela tem, uhum. é necessário que as ideias expostas nessa série agradem as pessoas que detêm o dinheiro. Então, uhum. temos uma chance muito maior de ter um produto dessa qualidade falando sobre coisas que agradam quem detém o dinheiro do que coisas que não agradam. Então, uhum. né, de certa forma, a existência disso comprova que no sistema atual a gente tem a liberdade, assim de falar o que a gente quiser. Uhum. Mas a, a visibilidade e a qualidade do produto que vai sair disso, no caso de um produto artístico com um viés político ou com uma análise política ou com o que for, uhum. é, vai estar relacionado ao quão financiável é aquilo, né? uhum. ao, quão, ao quão interessa quem tem dinheiro para pancar aquilo é, o negócio vai ter. Mas eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que a gente não pode, não vai resolver isso falando que uhum. tal assunto não pode ser tratado. Uhum. Não, essa postura é uma postura que eu acho danosa, assim, problemática. E, e o contrário, né? O, o outro lado fazendo a mesma coisa que o que a gente critica, enfim. Eu não uhum. acho que a censura seja a solução de nada. E eu não acho que a censura seja a solução de nada até para questões ainda mais polêmicas do que isso, né? Uhum. Então, enfim. Uhum. Que é, A gente já discutiu isso no passado aqui nesse, nesse podcast, né? Sobre o. É... Aquela lei no Japão, lembra? Do, Do Non-Existent Youth De não poder fazer mangá com menores de idade Em situações sexuais Então, eu tava falando daquele... daquele problema Da juventude não existente Que o Japão tava proibindo Mangás e animes, etc Com menores de idade em situações sexuais Você lembra disso? Uhum é... E na época a minha postura era essa e continuou sendo Tipo, eu não acho que Se, se não é assim, nenhuma pessoa, nenhuma criança De verdade está sendo machucada, está sendo exposta A esse tipo de coisa, tá passando por qualquer coisa Só uma ficção Uma pessoa que não existe existe sim a liberdade de produzir esse tipo de material e deve existir a liberdade de produzir uhum. esse tipo de material é só um exemplo de quão, quão extremo eu vou na, na, na questão da, da liberdade de criação mas uhum. então nunca falaria que não pode ter o mecanismo é, porque tá propagando coisas e a é propaganda política sei lá é... não era esse meu ponto
2: uhum.
0: vamos seguir em frente? vamos <risos> já deu já, chega de falar de política pelo amor de Deus Chega de política e mecanismo, essa porra toda. <risos> Vamos falar de Jessica Jones 2, vai lá. Eu não vi. Não vi e eu não vi nem o Justiceiro, né? Você também não viu o Justiceiro, né? É, o Justiceiro só deixei passar, né? É, então, eu não vi o Justiceiro lá e Jessica Jones eu ainda não vi também, não. Tem que ver. Mas é que eu tô com... A gente tá no momento em que todas as séries estão saindo, né? Então, as séries que eu acompanho, tem muita coisa pra ver sempre. É... Aí junta anime, junta Sato, junta muita coisa. Então, normalmente, o que acontece é quando acaba a temporada de séries agora, é, daqui a uns meses, eu é. volto atrás e vejo tudo que, o que passou e não deu pra ver enquanto tava saindo.
3: Uhum. É, eu, é, justiceiro, eu sempre esqueço, na verdade, de assistir, é, tá na minha lista, né, faz tempo, e eu, eu nunca, não, não, não era, quando saiu não era uma prioridade naquele momento, e continuou não sendo, sei lá porquê, mas eu quero muito ver, eu só, eu só realmente não vou ver por agora, não, não sei porquê, assim, que, que eu não tô sentindo muita urgência, mas nesse caso eu tô só seguindo meu coração mesmo, entendeu, porque é tanta coisa pra assistir... Que aí, né, aquela série que o coração fala assim, não assiste isso agora não, eu, eu, só, eu só sigo. E é isso. Agora Jessica Jones eu tive que assistir, porque eu, né, enfim. A, a primeira temporada de Jessica Jones das séries Marvel, Netflix, né, é uma das melhores. Né? Eu gosto muito de Demolidor e eu gosto muito de. de, de, de dessa primeira temporada né de, de, de Jessica Jones. eu tava muito curioso pra saber como é que ia ser a segunda. Porque como que você segue, né? Depois que você introduz um dos melhores vilões, né? Do. De, 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 de todo o MCU, que é o Killgrave. É, e faz uma temporada tão impactante, tão né? poderosa. Com uma mensagem tão poderosa, como é que você segue isso, né? Uh -huh. Então eu tava muito curioso. E assim. É, a principal característica, eu acho que é a lentidão, né? É, são 13 episódios, mas eu acho que poderia ser uns 8. É, a série tem um ritmo... A segunda temporada ela tem um ritmo muito, 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 muito lento. É, você esquece que ela tem poderes, porque ela não usa nunca. <risos> é, não tem muita ação. É, e o engraçado é que quando tem algumas cenas de ação... É, é tosquinho, né? É mal filmado e tal, então eu realmente não entendi. É... Você falou
0: que é peak runaways, né? Oi? Você falou que é peak runaways, né?
3: É, é, né? Aquela mesma vibe de, de, de cena de ação meio tosquinha, você fica assim, ué, por quê? Né? Tipo, não é a mesma equipe que faz, né? Tipo, eles não têm a galera do, do né? Tipo, eu, eu achava que, que existia, tipo assim, um standard mínimo, né? Que, que, que você tinha, né? Tipo, você, você não faz nada abaixo daquilo, né? Então... É, ainda mais ainda mais tratando de Marvel, né? Eles são tão preocupados em ter uma uma marca coesa e eles têm a galera por exemplo, o, o povo responsável né, pelas pela cenas de ação por exemplo, até nos filmes né? por que, que, eles, por que, que você acha que eles contratam gente que, que, pra dirigir que nunca fez filme de ação na vida, né? porque esse pessoal não precisa ter experiência com ação, na verdade, eles já tem a galera deles que faz ação, né? É, eles já planejam tudo antes, eles já tem a, a eles planejam todas as, as set pieces, né? Que, como eles chamam e as cenas de ação e, e aí aquele, aquele diretor Entra só pra realmente fazer ali o. dar da, da, da aquele temperinho ali, é, criar o tecido conjuntivo ali, né? É, lidar justamente com a parte dramática e ajudar a moldar tudo, mas eles têm a galera especializada, eles têm a mão de obra já, que tem know-how pra fazer aquilo, né? Então, eu não sei por que, que numa série, por exemplo, como, como Runaways ou como Jessica Jones, é... por que que eles, 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 eles dão férias pro time A <risos> e chamam só o time B pra trabalhar, né? Inclusive, é, um exemplo, por exemplo, é, é, em Jessica Jones 2 tem um, um carinha que é um velocista e... e ele correndo, é só o cara correndo com a, com a câmera acelerada, sabe? Aí eu fiquei, uhum. ué, não entendi, né? Ué, porque na própria Marvel TV, né? Em Age, Ages of S.H.I.E.L.D., eu tava vendo o um episódio esses dias que tinha uma velocista, né? E uhum. é um efeito tão legal e tão, tão bem feito, né? tipo eu não É ioiô, né?
0: Bem legal mesmo. É que deve ser um é, efeito é, caro, yeah. né? É, deve ser um efeito caro porque em Agents of S.H.I.E.L.D. eles evitam o máximo possível né usar essa personagem. Eles dão uma economizada é. boa, assim, nela.
3: É. então então assim eu não entendi é, porque o porquê desse low budget é, de Jessica Jones então assim é, foi um pouco difícil para mim acompanhar por causa dessa lista por causa dessa lentidão todas as séries da Netflix é, 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 têm essa crítica as pessoas criticam porque tem problema de ritmo e, e são grandes demais. Assim, todo mundo fala todas elas poderiam ser um pouquinho. Poderiam ser. Poderia rolar um, né, uma, uma, uma reduzida ali. Em alguns casos eu concordo com a crítica, outros não. É, por exemplo, é, Demolidor eu gosto. Das duas temporadas, eu não acho que tenha, que tenha grandes problemas. É, Luke Cage é, começou lento pra mim, mas depois engatou e pra mim ficou perfeito, né? Também não, não tem problema. A própria primeira temporada, Jessica Jones, acho que também não, não né, é perfeita. É, punho de Ferro é uma merda, mas aí tem outros motivos. Eu não acho que é porque tem três episódios, né? Eu acho que é porque é só uma merda mesmo. Uhum. Agora, Jessica Jones 2 é a primeira vez que eu realmente entendo essa crítica do problema de uhum. ritmo, né? Porque eu realmente acho que eles tinham uma história boa pra contar, mas eles tiveram que esticar em muitos episódios. E aí, deu uma... né? Acabou ficando meio, é, meio estranho.
0: É, é uma coisa que me deixa curioso, né? Porque é uma crítica frequente, né? A, a, a falta de ritmo. Então, não é como se eles não soubessem, né, que isso é uma coisa que, 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 que tá, tem incomodado é. as pessoas, né, e aí você tá mais, né, fazer, fazer isso acontecer mais ainda é uma decisão é, estranha, é. né, curiosa. É estranho, Mas talvez, aqui. talvez esse ritmo seja, na verdade, benéfico, né? Eu não sei pensar muito bem, né? Porque às vezes é difícil a gente saber é, como a Netflix se baseia pra tomar suas decisões, né? E talvez esse ritmo mais lento seja bom pra um formato como a Netflix, uhum. seja bom, talvez, né, no fim das contas faça mais pessoas assistirem, porque você até consegue assistir fazendo outra coisa, eu não sei.
3: Uhum. É, é, eu não sei, eu não sei qual é, a, qual é a lógica por trás disso, mas eu acho que, eu acho que se, eu não sei, eu, eu acho que em Jessica Jones principalmente eles poderiam, esse tempo extra, eles poderiam usar com ação, com mais ação, com mais cenas de ação, com mais né, superpoderes, com mais coisas de quadrinhos, né? É, mas realmente não foi a, a intenção ali. Na primeira metade da série, você pelo menos tem uma coisa legal que você não, te, não você não teve ainda na, 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 na... que você não tinha visto muito na primeira temporada, nem, nem na parte da Jessica em Defensores, que é ela agindo como detetive, uma vibe noir, né? uma vibe dela, uma vibe Veronica Mars, sabe? Tipo, ela no prédio tirando foto de gente com aquele jazzinho no fundo, sabe? É ela, assim, o dia-a-dia o dia -dia dela sendo uma detetive particular, né? Você tem um pouco disso na primeira metade da série, e depois rola um, um twist, é, chegam, Chega um personagem que... Personagem novo, que... Que tem uma conexão com a Jessica, e aí a série muda um pouco e passa a focar nisso, e... e aí você não tem mais a parte detetive, mas, mas, mas é legal, assim, pelo menos essa primeira metade, apesar de, né, já, apesar de ser lento, é... tem isso, assim, que, que eu achei legal, que acrescentou um pouco, né? Você pôde ver ela trabalhando um pouco, é legal, você passar tempo com a personagem sendo... fazendo o que ela faz, né?
2: Aham. Uhum.
3: É... o que mais? A série tem... a série uhum. traz discussões. É, todos os episódios foram dirigidos por mulheres, né? Parece... Parece não, foram todos dirigidos por mulheres. <risos> é, e isso faz uma diferença. A insegurança, né? Por... A Positiva insegurança me... e dá um Oi?
0: statement. A insegurança é, e dá um não. statement. Você sabe que é, é. verdade, mas você ainda fala pra parece.
3: É, você solta um parece. Não, porra, Foi, foram todos
0: dirigidos por mulheres.
3: Isso faz uma diferença muito grande. Porque. O mais legal dessa série é o seguinte: ela é... a segunda temporada ela é muito mais profunda do que a primeira. Ela traz relacionamentos entre Ela traz diferentes dinâmicas entre mulheres que você não vê, né? Que são coisas que você não vê é, sendo é, retratadas em, é, é, em, em seriados, entendeu? Tipo assim, é, você, você não vê mulheres... Você não vê esse tipo de relacionamento geralmente em séries ou em filmes, né? Uhum. É, são dinâmicas diferentes que você não tá acostumado a ver. São discussões que você não tá acostumado a ver também. É uma parada bem profunda mesmo. Que, que, que é importante, assim, que, e eu acho que o fato de, de, de serem diretoras, eu acho que trouxe uma sensibilidade que, que essa história precisava, né? Então é por isso que é tão profundo e tão... Acaba sendo impactante de uma forma diferente. Enquanto a primeira é impactante porque porque tem muito suspense, né? Porque você tem aquele vilão terrível e, né? Enfim. É... Nesse você não tem. Você não tem um vilão, né? Essa temporada, na verdade. Você não tem alguém... É... é Aquela pergunta... Nossa, o que eles vão fazer agora pra poder peitar o Killgrave? Resposta? Não fizeram. Não tem. Não tem ninguém pra peitar o grave Mas ao invés disso você tem só uma temática, né? E uhum. é uma temática é, até, como eu falei, um pouco mais profunda. Ela só não é tão... Ela só não é mostrada... De... Ela, só, ela só não é, é, é tão impactante como a, a, a primeira temporada, porque ela não tem esse mesmo nível de suspense. E porque eu, particularmente, não gostei tanto, assim, dos personagens é, novos, assim, tipo... É, como eu vou explicar? A, a, a utilidade... A, a, o... o... Esses personagens novos representam uma coisa importante. E eles são importantes pra trazer essa discussão. Mas como personagens em si, eu não achei a escolha... Assim, os atores eu não achei tão interessantes. E eu, eu não achei os personagens em si tão interessantes também, né? Uhum. Mas isso é, absurda, isso, isso é absolutamente pessoal. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela simplesmente amou. Amou, amou, amou tudo, né? Então eu acho que isso realmente vai de cada um. Pra mim não funcionou tanto assim é mas talvez porque eu sou um pouquinho órfão do que o grave eu queria um grande vilão para temporada e tal né mas não tem é mas no geral enfim no geral eu achei que a temporada ela foi foi é Apesar dos problemas de ritmo, e apesar de não ter um grande, um, um, apesar de ter esse problema de vilão, né? Porque, porque no começo da série, eles estão enfrentando essa vibe é, mega corporação do mal, né? Porque a Jessica tá tentando descobrir o que aconteceu com ela. Então ela começa a investigar lá a corporação que fez as experiências lá com ela. E aí, quando você tem, ao invés de um vilão, uma pessoa, você tem uma mega corporação, não dá muito certo. Né? Principalmente na Netflix. Nessas séries da Marvel, não dá muito certo, né? Porque foi o que aconteceu é, é, com o Punho de Ferro o próprio Defensores, né? Tipo, eles não sabem fazer muito bem essa parada de, de enfrentar megacorporações, né? É, uhum. Eu não acho tão interessante assim. Mas... Mas isso tudo, como eu falei, é só a primeira metade da série. A segunda metade é toda focada nesses relacionamentos é, novos que surgem e... E é bem interessante. A forma como eles colocam, as discussões que eles trazem, enfim. E a Trinity o arco dela, né, da, da advogada lá, que eu esqueci o nome, é muito interessante. Atriz. É quase que um arco separado do resto da, da, da série, mas é extremamente interessante. Ela merecia, eu acho, um M. Tanto ela como uhum. a Jessica, eu acho que mereciam indicações, porque elas são muito, muito, muito boas atrizes, né?
0: Eu gosto demais dela desde a primeira temporada. É... E, e aí, depois eu comecei a ler uns quadrinhos da Hellcat, né? E ela é uma personagem meio de humor nos quadrinhos e fez criar um carinho por ela muito grande.
3: É, quem? Desculpa. A Trish? A Trish, não eu, tô falando da, não, eu não falei da Trish, desculpa, eu falei, eu falei, ah, eu, eu tá, falei tá. da Trinity. Ah, tá, 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 tá. A Trinity Matrix, que é a, que é a, é a advogada.
0: Ah, sim, 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 tá. A Trish tá ótima também, não, eu ia
3: falar da Trish também, não. O que eles fazem com a Trish, não vou falar nada, só assista né, porque coitado... <risos> Olha, põe desconstrução nisso, né? Desconstrói a personagem Deus. de uma forma, coitada. Mas é isso. É... E a amizade dela com a Jéssica é muito interessante, né? É um desses relacionamentos diferentes, assim, né? Porque a série também, tá li... também lida com vício com... e com saúde mental, né? E o que, que é você né, o que, repre... o que é você ser amigo de alguém que tá passando por problemas assim, como é que é, enfim. A amizade dela com a Jéssica é uma amizade complexa, de uma forma que você geralmente não vê, né, na TV entre duas mulheres isso é bem legal também agora a, esse o arco da advogada é muito legal é muito interessante e ela e ela tipo arrasou assim arrasou então eu acho que merecia merecia uma indicação aí um m vamos ver é, e a Jéssica também e a Trish também uhum. todas elas tô muito boa. <risos> e é isso
0: na hora é... voltou Survivor né é o que voltou Survivor voltou Survivor voltou, voltou. Rose tá acabando Island. já.
3: Tá acabando e já, né?
0: Corinthians ganhou, pelo visto. Uhul! <risos> tá a gritaria na rua, absurda. É. Sim, já tá acabando. Acabou de acontecer o Mange. O próximo episódio já vai ser o manjo, né?
3: Você uhum. tá em dia? Você viu tudo?
0: Eu vi tudo. Eu acho que sim. O último episódio que eu vi é o imediatamente antes do manjo. O próximo episódio que eu tenho pra ver é o manjo. Que eu acho que é o próximo que tem pra sair também. Tá certo? É. é. Então tá sim. certo. Tô em dia. Eu vi tudo também. <risos> É... Ghost Island, né, é um gimmick curioso, interessante, não sei, né, ele, no final das contas ele é um gimmick esquisito, né, porque ele só serve pra ter um monte de idol nesse jogo, né, ele só serve pra ter um monte de... de, de... Ele só serve pra ter um monte de idol, pra ter um monte de coisa pro pessoal usar no jogo. Uhum. É... Será que a gente vai conseguir gravar isso? Tá falhando muito aí? É o quê? é? Será que a gente vai conseguir gravar esse bloco? Porque a gente vai conversar nesse bloco E você precisa me ouvir É,
3: é tá complicado, tá foda
0: Tá, tá foda, né? Foda. Será que a gente consegue? Eu
3: não, sei, eu não sei o que tá acontecendo
0: Eu acho que é domingo, acho que é isso É só, é só isso, domingo. é é, né? Pode. É. A
3: gente pode tentar, vamos tentar. Tá,
0: beleza. Então, o gimmick serve pra isso, pra colocar muita coisa em jogo, né? Pra colocar muito, uhum. muito idol, muito extra volt muita coisa desse tipo. Porque foi algo que chamou muita atenção nas, nas temporadas passadas, foi algo que foi muito usado na temporada passada pra moldar o jogo, né? Pra direcionar, fazer com que uma pessoa ganhe mais e tal, não sei o que, porque tá acontecendo esse efeito em Survivor, né? Uhum. Quando alguém começa a se destacar, cai todo mundo de pau nele e a pessoa sai. Uhum. Então fica quem tem aquele jogo mais, mais, mais stealth, mais silencioso, mais né? né? <risos> é, pois é. <risos> Às vezes Só mais quando. Pois é. O que você tá achando até agora? A temporada começou muito boa, né? Ela já começou bem forte, assim, em questão de personagens de jogo, bem interessante. Tava da hora, mas eu achei, tipo, os dois últimos meio fracos.
3: É, é, eu, eu tava achando isso também, tipo assim, no começo, eu lembro que o primeiro episódio foi incrível, né, quando a gente conheceu o um novo cast, é, eu adorei todos os, os, os personagens e tal, os primeiros episódios foram todos muito bons, mas desses dois últimos, o que tá acontecendo é o seguinte, é, não, é, não é que o, os jogadores estejam fracos, eles não são fracos, não é aquele problema da temporada passada que a gente tinha, né, de não, de não uhum. se importar com ninguém, não é isso. Mas ao mesmo tempo não tem nenhum destaque,
0: óbvio também. Sim, né? sim. E até então... algumas pessoas que eu comecei a gostar, quando eu comecei a gostar, pá, saíram. É, e a algumas pessoas tanto que
3: passaram fortes e foram se apagando também aos poucos. Sim, sim. Então agora, o que tá acontecendo é o seguinte: tá começando a ficar fraco. Mas eu não sei porquê, assim, mas assim, mas eu não acho, mas eu ainda assim não tô achando desinteressante. Né? Eu não, acho, uhum. eu não acho que o elenco é desinteressante Como era o anterior Mas eu acho que tá faltando é, tá, eu, eu tô curioso Com o merge pra acontecer logo Porque eu tô precisando que comece a pipocar Uma estrela ali, entendeu? Pra eu poder torcer Sabe? Alguém tem que começar A fazer uns moves um pouco mais é, Ambiciosos e tal Né? Mas você teve umas tribals que foi, foram muito emocionantes. Você teve, assim... Você tá tendo, bons, assim, bons jogadores, né? Mas... É, mas faz uns dois episódios, realmente, que o, o, eles estão um pouco mais, assim, conservadores, assim, né? Tá tudo uhum. um pouco mais... um pouco Sim, mais óbvio. sim.
0: É eu, é, eu acho que é o movimento do jogo mesmo, né? Eu acho que o jogo tá em um momento em que as pessoas estão com alianças muito bem firmadas. Então, o, é, o voto tá meio óbvio. É, tá tendo poucas reviravoltas, porque o volta é meio óbvio é meio triste, né, porque por exemplo esse último episódio, aquele cara ele é muito filho da puta, eu queria muito ver ele mais tempo, porque ele é muito cuzão aquele advogado que saiu e... e eu queria ver mais disso desenvolvido, né, nem que seja por dois, três episódios, ver ele mesmo uhum. sendo a pedra no sapato do pessoal por um tempinho e tal uhum. mas não, já, pá, já, 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 já se destacou e já saiu imediatamente
3: é. mas assim, só pra dar uma explicada, né, no que, de repente, pra, né, pra pessoal que, não, que de que queira assistir, né, a, na, o conceito dessa temporada Ghost Island é o seguinte, eles, é, eles pegaram vários... É, vários elementos... Explica você. Tô falando Beleza. demais, eu tô, eu tô drogado. Porra.
0: Beleza, deixa que eu falo. Tá. É, eles pegaram... Chances desperdiçadas do passado, né? Então, isso é um, é um tropo comum no, 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 em Survival. É, a pessoa que foi pra casa com dois idols no bolso, né? Que ele pode usar como humanidade, ele não usou, ficou com medo de jogar. Pavo foi pra casa sem usar. Essas duas chances que daria mais duas semanas de jogo pra ela, pra, pra ela né? Uhum. Então, esse é um tropo comum, ou um muito clássico, né? Que é um cara que tava indo pra final, tava garantido na final... E a, 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 a menina lá convenceu ele a usar o idol dele pra ela e ele foi eliminado. Então. É, tipo, eles
3: contam muito essa, essa, essa história já não é de hoje, né? Que, que eles contam, porque assim. esse cara já voltou e tal. porque e, e, não, e é uma boa contar essa história pra poder ilustrar. Porque aí, porque aí por exemplo, o cara, naquele dia, ele tinha ganhado o, o desafio, né? A imunidade individual. Ele tinha ganhado. Ele, ele tava garantido pro, pro Final Four, né, da, da temporada. E aí, a mulher convenceu, convence ele a dar a imunidade dele para outra mulher, pra outra garota, né? E aí no tribe ele transfere para ela e na mesma hora votam, eh, votam nele e ele vai embora.
0: E né? ele vai embora. Né? E aí
3: esse idol dele, por exemplo, no conceito de Ghost Island, o que que é? É amaldiçoado, né? Ele é um item uhum. amaldiçoado. E aí
0: E isso é uma o... coisa que tá rolando muito, né? Nos textinhos, né, dos idols, das coisas que as pessoas acham, tem muito uma mística em torno daquilo, né? Então tem uhum. tem alguns, termino de explicar, que eu já falo.
3: <risos> uhum. Não, então, aí que acontece, a produção do programa pega o... pegou esse, essa, esse, esse idol original da temporada, por exemplo, e, co e coloca de novo no jogo, né, e coloca lá o um recadinho, aí, a pessoa... aí você acha, e aí você lê e tá lá, esse é o ídolo, é, 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 o, é, o, é o immunity idol original, que o fulano de tal... É, né? aconteceu isso, isso, isso e isso. Durante anos ele viveu na Ghost Island ganhando poderes e agora está nas suas mãos reverter essa moção uhum. e usar ele. Então basicamente <risos> você pega esses próprios originais que fuderam com a vida de outros jogadores no passado e dessa vez você tem a chance de usar de novo e dessa vez usar direito. É, é. e
0: é super criativo, né? Tem um caso que é tipo um idol fake que o maluco fez, que era um pedaço de pau. O cara pegou é. um pedaço de pau, talhou e falou, essa porra é um idol. Uhum. <risos> e um trouxa lá acreditou editou e se fudeu por causa disso é. é, aí o que que tem tem lá, ele, a pessoa encontrou o pedaço de pau original que o maluco talhou e o textinho dizendo que ele ficou na Ghost Island, é, juntando o poder e agora ele funciona como imunitario de, um de verdade ele
3: de verdade
0: sim é. 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 Eu achei bem legal essa coisa da narrativa, né? o um RPGzinho sim. em volta do, 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 desses itens. É, eu itens. acho
3: maneiro, eu acho legal que presta homenagem pra... É uma homenagem legal à história do, do, do programa, né? Tem coisas... A, a, várias dessas coisas são de temporadas que a gente não assistia, né? Tipo, esse, essa história do carinha, né? Que, que transferiu a imunidade dele e foi, foi votado pra fora. É, é uma temporada mais antiga, né? Mas também tem coisas de, de temporadas que a gente viu, então é legal ficar relembrando também e... nossa o
0: Corinthians ganhou é isso que acontece quando o Corinthians nossa. ganha
2: caralho
0: tem uma criança se jogando aí, né? tem, tem sim
3: nossa caralho
0: mas enfim vamos dar um... Vamos deixar eles passarem, achando... não. Pode falar aí, fala aí.
3: Não, então, aí, a, 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 gente, a gente sempre fala, né? Tem anos em que o tema da temporada às vezes é mais, é, é mais inútil, às vezes serve durante um período, depois fica. tanto faz. Às vezes é só uma brincadeira, é só uma, uma gracinha mesmo que não faz diferença. Mas esse não, esse eu acho que, é, além de ser bem interessante, ele tá sendo bem utilizado e ele tá sendo. E é, eu acho que ele vai ter uma utilidade até o final, né? vai ser um uhum, daqueles que sim, até o sim. final ele vai ser, ele vai poder, né, eu acho que eles vão continuar usando, porque o que não falta é é, é pedaço de coisa do passado para eles resgatarem.
0: Sim, e é interessante que você nem precisa manjar muito do, de survival, né? Porque sempre que eles encontram alguma coisa, ele tem uma explicaçãozinha, a pessoa lê o texto, Sim. aí mostra umas cenas da, 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 da história original, né? Então já Sim, te contextualiza pra você que saber você o que Se
3: você que... lembre ou tem assistido
0: tudo, né? Eles, uh -huh. eles então, se você assistiu, bem. é bacana porque tem uma conexão com aquele negócio. E se você não assistiu, você aprendeu sobre uma temporada interessante que aconteceu um negócio curioso é, há um é. tempo atrás.
3: Exato. É, por exemplo, esse do pedaço de pau do, do. né, que o cara fez o ídolo Fake, eu não, eu, eu não sabia disso, né? Uma temporada muito antiga. Sim, porque a Idol Fake é que o pessoal faz, né? Mas normalmente.
0: Idol Fake o pessoal faz, né? Mas normalmente eles não têm o trabalho de pegar um. fazer um cordãozinho, né? Fazer alguma coisa. Eu não pega um pedaço de pau. É, <risos> talhar entendi, e pronto, tá né, foi aqui. Foi o Ozzy.
3: Foi o Ozzy. <risos> e eu conheço o Ozzy, mas essa temporada eu conheço ele quando ele voltou depois, né? Uh -huh. Recentemente, né? É. Uh -huh. Se não me engano, ele ganhou, não ganhou? A temporada Ola? que Eu não sei.
0: Eu sempre esqueço quem ganha o Survival. Tem um negócio que apaga na minha cabeça é. que não ganhou.
3: O Ozzy, <risos> eu acho que ele ganhou, sim. Foi uma das primeiras temporadas de Survival que eu vi. É... A primeira que eu vi foi Redemption Island. Se eu não me engano. E eu acho que foi essa temporada que ele entrou. Eu acho que ele, acho que ele ganhou essa. Depois você joga no Google aí pra confirmar.
0: Eu tô olhando aqui já.
3: Vê se não foi ele que ganhou o Redemption Island.
0: Redemption Island. Oh, não, ele fez Game Changers. Ele What? não tava em Reduction Island. Sim. Não?
3: Não. Não tô
0: <risos> Ele tava no Game Changers e eu acho que ele não ganhou, não. Não ganhou não? Ganhou hum, não, né? Não. Hum. Ah não, é o Boston Rob.
3: Que é o que É, o Boston consigo... Rob ganhou.
0: O Boston Rob é famoso, Sim. né, por ter ganhado, né? Ele Sim. é o. Inclusive ele é o guru. Ele ganhou já. mais uma vez já. Oi? Ele é o guru de vários participantes, né? Muitos participantes falam que ah, segue a doutrina é do a Boston Rob. O Boston
3: Rob é aquele maluco. Sim. Aquele que é o a, o agente, como é que é o nome dele? O Tony. Não, é, é isso. o Tony Stealth, é. Isso mesmo. <risos> Ele segue é a cartilha do Boston Rob. É, Sim. então. Então é isso aí, é muito legal esse esse game que tá sendo muito maneiro. Então, assistam, gente, quem é que não quer quem é que conviver a gente que não tá vendo Survivor ainda, né? é, pois é, pois é gente, é engraçado, que, é que Survivor é uma coisa que a gente é gente... logo, droga começa a, a sempre... logo, cacete, tá esperando o que, caralho?
0: eu acho que das coisas que a gente sempre fala, Survivor é o que a gente menos convenceu as pessoas a assistirem que, tipo, Top To Who várias pessoas assistiram pra nossa casa Malidropony, várias pessoas assistiram pra nossa casa Survivor a gente sempre fala, e eu não tenho muita certeza se, se de converteu uma pessoa sequer
3: é, diga, uh, avisem, por favor, comentem aí, uma de e sei lá, avisem. Que, quem começou quem, a ver survival comentou, por nossa que causa? Quem é é, comecei a ver survival por causa de vocês e, tipo, não parei. Eu quero saber, é Curioso, <risos> né? E, se, uhum. você ainda, e se, se você ainda não fez isso, faz isso, pô, na moral, assiste aí.
0: É. moralzinha, rapidão aí, tá na metade essa temporada agora, né, pra quem não sabe, o Survivor costuma ter cerca de 13 episódios, né, semanais, uhum. direto, né, não tem ato, não tem nada do tipo, e tem duas uhum. temporadas por ano. Então essa temporada agora deve tá, tá, tá mais ou menos o quê? No cinco, né? Tá no meio. Então uhum. dá tempo de ir atrás dos episódios antigos, assistir, fazer uma maratoninha rapidinho e seguir daqui uhum. em diante. É... É yes. uhum. isso. Mas sabe o que? que Survival é uma séries que eu assisto semanalmente, né? Como eu falei, tá tendo hum. muita coisa acontecendo. E tem... Eu queria dar uma pincelada por cima de todas que eu tô assistindo. Os fogos estão terríveis aqui. Tá dando pra me ouvir direito?
3: Não, sim. Ah, o, 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 tá, continua falhando só, né? Mas o problema não tá sendo fogo. Né? Tá bom.
0: Não, beleza. É que a gritaria passou, mas os fogos continuam perpetuamente, né? Por causa eu... do... Por causa do Corinthians. É...
3: Tá. Deu um mau contato no fone. Você saindo Oi, tá me fone. ouvindo? Tô aqui. É que eu tô, eu tô botando o computador pra carregar. Aí eu te no, no fone.
0: <risos> é. Atlanta voltou recentemente. Você viu a primeira temporada de Atlanta não? Por favor, veja, porque agora tá no Netflix, tá bem mais fácil de assistir. É então, a segunda temporada voltou tá, tá por volta do episódio 6, né, tá tipo na metade da temporada e... e continua maravilhosa maravilhosa como era antes, né, porque a troca é uma série de humor, mas ela é uma dessas séries de humor que pende pro drama muitas vezes então ela tá falando de umas questões políticas bem sérias de umas questões é... que às vezes como é que eu posso falar? ela tá indo bem fundo na cultura... negra-americana de um jeito muito contemporâneo... e muito interessante, né? Porque ela conta com uma certa identificação... pra te levar pra alguns lugares... É... Eu queria ressaltar... Ai meu Deus, lá vai o Corinthians... Deixa as crianças parar, peraí... Pronto... É... Eu ressalto especialmente o último episódio... episódio 6 dessa segunda temporada que ele é um ele tem uma estrutura de um filme de terror mas na verdade ele é um drama sobre a exploração do talento de crianças negras na indústria americana é... então a gente tem um personagem a gente acompanha um personagem baseado claramente no Michael Jackson né e e numa estrutura de filme de terror o episódio inteiro vai te mostrando uma série de traumas e questões que 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 o Michael Jackson e outras crianças negras, é, crianças e adolescentes, né, negros e até adultos, né, sofreram pela fama, né, para ter a fama, ou de forma imposta ou de forma voluntária. É, e é incrível, é incrível. O roteiro é amarradinho, é, eu não estou te ouvindo não. É, o roteiro é amarradinho fechadinho. Então tudo isso muito bem estruturadinho né, e, e equilibrando bem o humor Com outros gêneros Porque dá pra ver que tem uma influência muito grande De Get Out nessa temporada Aparentemente Get Out foi uma coisa que marcou muito O Don de Glover E tem várias referências E aqui e ali é a Get Out Tem vários várias até é, Exercícios que imitam E que simulam coisas que Get Out faz é... Então dá pra ver que é uma temporada muito Muito é, marcada por isso, né? E o tema dessa temporada é a Robin Season. É, ela começa já anunciando que essa é a Robin Season... É... fazendo um paralelo da temporada mesmo, né, com a temporada de roubos que acontece em Atlanta numa época do ano porque tá chegando a Natal, e aí o pessoal começa a roubar mais pra poder comprar presente de Natal, pra poder fazer os negócios e tudo mais então tem esse momento, né, uhum. não sei se isso realmente acontece na Atlanta de verdade mas nessa Atlanta fictícia existe o Robin Season que é o um momento que tudo tá mais violento que as, as pessoas talvez te passem a perna, é, tem isso esse tema tá pontuando todos os episódios é, e parece fazer parte também de um conceito maior. Que eu ainda tô juntando o. o é, os fogos. Odeio fogos. Me incomoda demais. Uhum. É, eu ainda tô juntando as pecinhas desse quebra-cabeça para entender melhor esse conceito maior. Mas é, ele parece trabalhar essa questão do roubo mesmo. A questão do furto como, como um. um as facetas do furto, não só do furto de você ir lá e pegar o dinheiro ou de você trair alguém. É, então, diversas formas de, de, de roubo, né? Roubo da infância, roubo da confiança, roubo de material mesmo, físico, roubo de... Até alguns conceitos que é até difícil de explicar, tem um episódio que é muito sobre o relacionamento dele com a, com a não é exatamente a esposa dele, né? com a namorada dele, é... que você consegue sentir um pouco desse conceito maior que tá sendo construído, mas não dá para explicar muito bem, acho que talvez depois de todos os episódios eu consiga digerir isso um pouco melhor, eu ainda tô digerindo, é mas é bem legal, é bem legal e, e, e dosa bem o humor com drama tem alguns episódios que são mais pesados, tem alguns episódios que são mais leves teve um episódio, o um episódio anterior é esse que eu contei, é um episódio inteiro sobre o Paperboy, que é o primo do Donald Glover, que é um rapper, né, que é quem ele agencia, uhum. tentando cortar o cabelo dele, porque ele foi cortar o cabelo com, 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 com o cabeleireiro, mas o, cabeleireiro é super, o barbeiro é super enrolado, e aí ele, o barbeiro precisa sair pra resolver um problema, ele leva ele, e o episódio inteiro são 30 minutos dele tentando ter o cabelo dele cortado, enquanto o barbeiro dele fica, enfim, enrolando e arrumando problemas, e enfim... É, então tem essas coisas bem humor Bem pastelão mesmo e tem umas coisas bem mais pesadas E isso é, acaba sendo equilibrado bem é, Entre um episódio e outro né? Os episódios variam bem entre si Aham uhum. Uh, e a primeira temporada já fazia isso, né, especialmente com essa coisa do, do formato de você ter episódios inteiros focados em apenas um personagem então você tem um elenco de personagens, mas esse episódio aqui é desse fulaninho e aí os outros nem aparecem, ou aparecem rapidinho em uma ligação de um minuto ali no meio do episódio é, mas é quase um episódio solo do personagem praticamente é, que é uma coisa muito de desenho animado, né? que é difícil até de a gente ver em série de humor é, é mais comum esse tipo de recurso em desenho animado, mas que a Atlanta usa muito e que eu acho super legal ah, outra coisa que voltou foi Legion e eu tô meio que só avisando que Legion voltou para quem assiste Legion porque tudo que tava lá na primeira temporada continua lá, Legion continua trabalhando da mesma forma é, eu, 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 esses dias eu tava tentando descrever Legion e eu acho que a questão da, da forma como Legion funciona é o seguinte é uma série que te coloca em um contexto onde você não tem todas as informações. Então isso é parecido com Lost, com Twin Peaks, com séries que, que tem um certo ar de mistério né, de, de o que está acontecendo aqui. Então ele te coloca nesse contexto e ele vai te apresentando peças... De interpretação dúbia Às vezes uhum. com duas, três, quatro Interpretações possíveis Algumas são mais objetivas Então são realmente com falas, com fatos Com coisas que você vê acontecendo E outras são metafísicas São tipo, essa cena tem uma direção X que me passa uma impressão Tal, ou a música Casado com não sei o que, é uma coisa comum que tá acontecendo. tá O louco tá sentado comendo Mas por algum motivo ele tá comendo mais do que ele deveria Ou tem uma música esquisita No fundo ao mesmo tempo, ou ele tá comendo numa sala muito mais iluminada, sabe, sei lá porquê, ou tem uma decoração esquisita, sabe? tem alguma coisa que te deixa meio off, que te dá algumas dicas visuais, do, ou, ou, ou mais do que visuais, né? audiovisuais, do que também está acontecendo ali, e aí você vai juntando essas peças para conseguir chegar na verdade. É... essa verdade chega e ela não é o final. Ela não é uma série de mistério que a resposta é o final. Não, quando ela chega e você consegue finalmente pegar todas essas peças e montar esse tabuleiro, você ainda tem um clímax, primeira temporada pelo menos teve, né segunda temporada não sei se vai ter, mas você tem um clímax de mais de um episódio resolvendo esse tabuleiro que tinha se formado. É... E esse primeiro episódio, ele começa... Te, te, te jogando num cenário parecido com a da primeira temporada Então você já sabe um monte sobre esses personagens Você já tem umas, diversos elementos que você resolveu na primeira temporada E aí acontece essa coisa no final da primeira temporada E a segunda temporada volta Um tempo depois que isso aconteceu Te jogando num cenário completamente novo Muita coisa mudou, tá tudo diferente E agora você precisa de novo juntar as peças Desse quebra-cabeça pra entender o que tá acontecendo E, e chegar ao, 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 ao clímax né, Ao final disso tudo uhum. E agora tem buzina também Passou o carro. Passou. É, isso é Legion. É ótimo. Assistam. Se vocês não viram pela temporada, ela acabou de estrear recentemente no Netflix. Então quem assina também assim como Atlanta, vê aí. Que são duas das melhores séries dos últimos tempos e, e recomendo demais. Uh, também estou assistindo Shield, Shield tá, entrou no segundo pod né na segunda agora desde a temporada passada eles têm dividido a temporada em pedaços né em, em subtemporadas é, que eles chamam de pods a primeira temporada teve três e essa é meio que dois, né? Uma primeira metade que se passa no espaço, com umas questões lá, que eu não quero dar muito spoiler. E uma segunda temporada que já muda o cenário e que já é muito sobre eles tentando lidar com as consequências e com as coisas que eles descobriram na primeira metade. Então a primeira metade um ritmo, teve um ritmo um pouquinho mais lento, um pouquinho menos grandioso, né? Que era muito mais de exploração, de entender o que tá acontecendo nesse... nesse, né, nesse, nesse nesse cenário aqui, né, que eles estavam literalmente no espaço eles aparecem nesse, no espaço e eles nem sabem direito onde eles estão então tem uma exploração da nave das questões políticas, de quem é quem o que está que acontecendo aqui, como é que é isso mesmo aqui e eles vão descobrindo que isso está intrinsecamente ligado à vida deles normal na Terra é... e a segunda parte eles precisam retomar essa vida entender essas ligações e, e resolver isso e parece que vai ser muito mais simples do que realmente é né parece que eles é, eu, tô, eu tô tendo muitos dedos porque eu não quero dar spoilers uhum. especialmente porque você não assistiu uhum. mas eles descobrem uma coisa e eles precisam lidar com essa coisa e parece que a segunda metade vai ser eles tentando evitar que essa coisa aconteça mas ela começa a jogar uma série de elementos que você não esperava ela começa a trabalhar com coisas das temporadas passadas que, não, que, que, que a gente achou que nem ia estar lá. Então tem Hydra de novo no meio disso tudo, misturado com as questões que eles descobriram na primeira metade, misturado com Inumanos, misturado com todos os elementos que eles já apresentaram até agora na, 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 na série, em todas as temporadas passadas. Essa segunda metade tem um pedacinho de cada uma formando também, <risos> assim como no, no, no Lidia, né? formando um tabuleiro onde eles precisam evitar que algo aconteça só que o cenário é muito mais complexo do que eles imaginavam e é muito mais complexo do que a gente assistindo imaginava é, envolve muitas questões morais e muitas e, que, que refletem o desenvolvimento de personagens da, da, do final da temporada passada que é incrível nesse quesito, né então tá maravilhoso, os dois últimos episódios deram uma, uma guinada incrível e eu espero que seja tão bom ou melhor que a temporada passada e S.H.I.E.L.D. segue sendo da série de universo de super-heróis, uma das melhores que, que especialmente teve aberta, trabalhando muito bem e reforçando essa coisa que eu tenho dito nos últimos tempos junto com Riverdale, que a gente tá tendo, The Good Place também né, a gente tá tendo muita uhum. coisa boa acontecendo na TV aberta né. A gente teve esse alto da TV fechada envolvendo streaming, envolvendo canais a cabo, né? É... E isso trouxe uma série de coisas que a TV aberta bebeu. E a TV aberta teve que correr atrás e teve que se melhorar. Então ela conseguiu muita coisa bacana. E agora a gente vê também a TV fechada dando o próximo passo, né? Com Atlanta, com uhum. Lidia, que opção de TV a cabo. Eles estão dando o próximo passo. Curiosamente, as séries de streaming continuam na mesma. É, tá, tá precisando, Netflix é, e afins. Eu não sei muito bem qual é o caso de Hulu, de Amazon, né? É muito raro a gente ver essas séries que são exclusivas deles, porque são serviços não muito populares aqui no Brasil. É, eu acho que eu nunca acompanhei nenhuma série. Você já acompanhou alguma série da, exclusiva da Hulu? Ah não, a gente viu Runaways, né? Que é da Hulu. É, só. Só, né? Não, 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 não,
3: não, não. É Handmaid's Tale.
0: Ah, é verdade. Eu não vi Handmaid's Tale. Tale. Eu não vi Handmaid's, é. Handmaid's, é. Handmaid's Tale. Muito difícil falar o nome tá É certo?
3: Handmaid's Tale.
0: Handmaids, né? Conto no trabalho. Uhum.
3: É, não
0: é. é. Então eu acho que agora talvez o próximo passo seja ver o serviço de streaming. Talvez a Netflix acordando que o que eles estão fazendo tá meio chato, tá meio repetitivo e indo atrás de alguma coisa. Ou, ou não, né? Eles parecem. É, tá tentando jogar seguro por um tempo, né, então não sei se, se a gente vai ver muita mudança lá, mas a TV a cabo tá trazendo a próxima, coisas novas, coisas é, que são de nicho, ao mesmo tempo que não são, e trabalhando conceitos muito raros da gente ver em audiovisual, né, Legion traz coisas de quadrinhos que elementos narrativos de quadrinhos que que chega a ser surpreendente, a gente tá vendo isso em audiovisual, né? São coisas que 10 anos atrás se me perguntar, só falaria que seria impossível de transpor para para pro audiovisual e ele tá conseguindo, né? Então, uhum. eu acho que que a TV acaba conseguindo dar um próximo passo junto com, com, com a com a TV aberta e apesar do boom de streamings, eu ainda acho que é na TV que tá rolando essa conversa que tá levando a, a mídia à frente, a mídia de seriado pra frente, né? O streaming é, bombou, mas não tá evoluindo a narrativa, evoluindo a qualidade, não tá levando as coisas muito pra frente. É, e eu só joguei no ar aqui em Riverdale, mas eu queria muito que vocês tivessem em dia com Riverdale. Eu também porque... queria muito estar em dia. <risos> Porque uhum. tem aquele efeito que Riverdale tem, que a gente já falou aqui, né? Que ele faz uma coisa muito esdrúxula e a gente fala, ah, não, você tá zoando, né? E a série, imediatamente em seguida, consegue te vender aquele bagulho esdrúxulo. E você fala, nossa, isso é muito legal. Uhum. <risos> isso é muito legal. E, e essa temporada, a segunda metade dessa temporada, tá fazendo isso todo o episódio. E tá, ela não pode ver um limite que ela ultrapassa esse limite. A ponto de, de eu ainda não tenho muita certeza mais se eu tô comprando mesmo essas coisas, mas ao mesmo tempo continua tudo muito legal. É, então Riverdale no momento mas é uma série que tá me deixando muito confuso <risos> Eu não sei para onde ela tá indo Ela tá fazendo umas coisas muito arriscadas, muito perigosas Falando de uns assuntos muito sérios De uma forma que parece que vai ser muito leviana Mas aí de repente ela puxa um, um, uma reflexão muito interessante sobre aquilo, sabe? E eu não sei dizer mais o que eu acho de Riverdale Eu tenho que esperar acabar a temporada Eu tô gostando, a viagem tá ótima Tô adorando tudo que tá acontecendo mas eu não sei, eu não consigo mais ter aquela confiança que eu tava no começo da temporada de o que vier vai estar tá ótimo, vai ser ótimo, vai ser tudo lindo. Porque eles estão passando por tantos limites e atravessando tantas barreiras que eu já nem sei mais o que tá acontecendo aqui. E aí, se você até o próximo ano a gente tiver assistido, a gente pode discutir mais detalhadamente. Gente, Sim, o é,
3: tipo, é, 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 Esse negócio que você comentou de que eles não podem ver uma linha que eles vão correndo cruzar <risos> é, me deixou bem curioso mesmo, porque eu não consigo imaginar o que, que pode... Se é isso, né? Tipo, o que isso significa, né? Tipo, quais são esses temas, quais são esses assuntos que eles estão abordando, afinal de contas, que é O que tão eu posso te falar é o seguinte,
0: assim... todos os elementos de Soul Popper que você pode imaginar estão nessa temporada. Uhum. Todos. Você fala um, um trope aí de novela, que tá lá. Uhum. Tá lá. E junta isso com umas questões muito delicadas, né? Porque ela é uma série que é sensível pra questões... Questões de, 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 de saúde mental, de, de, de identidade, de gênero. Todo esse tipo de coisa é algo que a série é muito sensível. É, só que ela começa a, a mexer com isso. É um caso Você chegou a ver o, o, no, no começo da temporada, né? O caso do, do cara lá que tava atacando as meninas. Esse você viu, não viu?
3: Sim, sim. Uhum. Então, uhum.
0: esse é um assunto muito sério. Que a série trata sem muito peso. Mas ao mesmo tempo ela devolve, né? Ela, ela não, Como é que eu posso dizer? Parece que ela tá tratando de um jeito muito leviano. Mas ela não tá. Ela só não tá carregando essa essa essa, 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 essa questão de uma de umas de uma não tá dando um bom um, um solene. não tá imputando uma solenidade nisso. A série continua com o ritmo dela, com o clima dela, e ela consegue tratar questões pesadas e questões políticas e te dar um comeback satisfatório, mas ao mesmo tempo fica um gostinho de que estão brincando com coisa séria. Mas eles não estão brincando e, enfim, é muito difícil de entender o que está acontecendo agora com o Riverdale nesse momento. É, e tem a questão da moralidade dos personagens, né? Essa temporada veio, a primeira temporada era sobre os protagonistas lutando contra a Darkness, né? De Riverdale e revirando essa Darkness escondida que ninguém vê e finge que é uma cidade perfeita. E aí, o que acontece na segunda temporada, basicamente, é que eles jogaram a merda no ventilador e agora essa merda tá respingando neles também. E aí, a moralidade uhum. deles também tá, 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 tá sendo posta em xeque. E eles estão sendo corrompidos pela, pela, pela escuridão, né? Política da cidade, essa coisa toda moral é, que a cidade tinha guardada tá afetando todo mundo e tá afetando eles também, né? E eles estão chegando a fazer coisas, estão acontecendo coisas que eu não sei como vai fazer para voltar atrás. Talvez essa série daqui em diante não seja mais sobre mocinhos, seja uhum. sobre pessoas que fazem coisas horríveis mesmo. Sim. É, mas não sei, não sei. E é isso, essa é a pinceladinha da, 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 das séries semanais que eu tenho assistido.
3: Propaganda, propaganda obrigatória de, de Riverdale.
0: Sim. Riverdale, Shield, Atlanta e Legion, né? Essas são as quatro coisas que eu quero vender. Sempre.
3: Muito bem vendidas.
0: Eu acho que são as minhas séries favoritas da totalidade, essas <risos> quatro. Oi. Oi. Ninguém percebeu que a gente parou. Você <risos> tá se sentindo melhor? Eu
3: sou eu mesmo de novo. Finalmente,
0: finalmente. Depois de quantos dias Nossa, sofrendo? Nossa, desde
3: quarta-feira passada, que eu não sou <risos> eu mesmo. Primeiro por causa da gripe intensa, e aí a gravação de ontem eu tava assim... Uma mistura de tudo, né? Tinha tudo Ressaca no meu organismo. Ressaca e doença, isso que você era. Ressaca, doença, <risos> resquício de drogas pesadas. Pesadíssimas, o live de Eu... crack. Não foi isso, para, o povo acredita. A gente, até, a, gente, a gente costuma ser muito sincero, né? Então, tipo, galera, não foi crack. É... Foi metanfetamina azul, em homenagem ao Tá nosso... tendo em campos, né? Tá, é. Que
0: tão, tão produzindo na UENF. É. <risos>
3: Em homenagem ao nosso é, Walter White. Só que não, né, gente? Também não. Mas é isso. Mas aí hoje eu tô me sentindo é, eu, eu mesmo, assim. Então tá tudo bem, né? Que bom. Que e a bom. gravação passada, eu tinha fumada. Quer dizer, faz um tempo que eu não gravo, <risos> eu. Uhum. Né? Então tá sendo agora uma experiência nova. Tô assim, tô aqui o que tá agora sendo, o 100% que... sobro. 100% usei nada hoje. Eu tô o que tá meu, sendo meu melhor café.
0: agora em ela? Que tá sendo melhor agora em relação à gravação, a primeira metade desse programa, é que a gente não está com um lag absurdo, você está ouvindo o que eu estou falando.
3: Ai, nossa, porque além de tudo, ontem tava isso, né? <risos> tava. A internet tava muito ruim, então, assim, tudo errado. Mas hoje é
0: só festa. Bem, vamos falar de Wild Wild Country. Você é... manja oxo? Frago
3: <risos> É, um pouco, sim. É, o meu pai, ele. É, ele gosta muito, né, de, de, de filosofias orientais e coisas assim, é, principalmente para falar mal delas, porque ele tem a própria visão dele de tudo, né, então ele é muito revoltado uhum. com, com a mas filosofia. Mas é bacana, né, que
0: ele, 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 ele tem opiniões muito ferrenhas, mas ele se abre para ler, pelo menos que seja, né, pelo menos xingar com propriedade. Exato, geralmente ele já lê antes sabendo que não vai gostar,
3: mas Osho, por algum... não, mas do Osho ele gosta, assim, ele sempre falou uhum. positivamente, eu já comprei um livro do Osho pra ele, mas eu particularmente nunca parei pra ler não, mas aí você então, já me disse que é meio bad, né?
0: Então, deixa eu te contar, é, o Osho ele é muito querido, né, ele, porque ele tem frasezinhas muito bonitas, é, e tudo que tem frasezinha as pessoas gostam, né? Tipo Steve Jobs, Oxo, qualquer coisa que consegue é, falar umas frasezinhas abre, da hora.
3: É, aqueles livrinhos que você abre e lê uma frase, ou então tem a agenda, né? E todo dia tem uma frase de alguém, aí sempre tem o Oxo no meio.
0: Sim, sim. Se bobear, e... eu já
3: devo ter usado o coach do
0: Oxo no... E tem uma coisa muito interessante, né? Que quando você faz parte de um terreiro... É, tem uma dinâmica relativamente próxima, né? O terreno costuma... Enfim, as pessoas conversam, a gente passa bastante tempo junto, tem um grupo do WhatsApp e tudo mais. E você convive com pessoas de diferentes backgrounds e de diferentes faixas etárias, né? Que você normalmente não conviveria. Sei lá, se você convive com uma pessoa mais idosa, você convive com alguém da sua família. É um pouco raro você ter contato com muito... com diferentes tipos de idosos que você nem, nunca cruzaria antes, né? Isso acaba acontecendo. Então... Tem, rola bastante o em mensagens no WhatsApp, rola bastante coisa desse tipo. É, e eu nunca tinha parado pra saber, nem pra saber direito quem era o Osho, nem pra ler, nem pra nada. Né? Eu só ficava cruzando a minha vida dessa forma aí. É, e aí, antes do Wild Wild Country, eu tinha visto um... Pipocou no YouTube pra mim um canal que tem uma série de vídeos chamado Down the Rabbit Hole uhum. que ele faz tipo uns mini documentários é, de certa forma tipo, é bem feitinho, né? mas é mas é claramente amador né? então, sei lá, não tem nenhuma filmagem própria, a pessoa só, só faz uma narração em off, né? e junta imagens e, 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 e vídeos, né? de que estão por aí já é, de uns 40 minutos falando sobre Rajnish Purana Uh, e agora saiu no Netflix esse documentário de 6 episódios de uma hora cada um, é bastante coisa é, chamado Wild, Wild Country que também conta a história de Rajnish Purã o que, que foi Rajnish Puran? Eu também antes... é,
3: é o mesmo esquema, né? eu também conheço o Rajnish
0: por causa do meu pai, <risos> ele também curte muito então, Rajnish é o Osho ah tá, ele é o Osho antes ah, de okay. se chamar Osho Rajnish se, ah. chamava, Osho se chamava Rajnish é, por conta de uma série de coisas que aconteceram é, acharam melhor mudar de nome quando ele morreu, não, não, um pouco antes dele morrer que ele assumiu o nome hoje. Uhum. É, e aí o que que acontece, Rajnish era uh, um guru indiano uh, conhecido como o, o pessoal que seguia ele chamava ele de, de baguan, como se fosse um título não tenho muita certeza do que significa mas ele era um guru e ele criou uma forma de meditação bastante peculiar que chamou muita atenção das pessoas de fora da Índia. É, e muita gente foi para lá e ele começou a ganhar uma proeminência especialmente entre pessoas ricas da Europa e dos Estados Unidos que foram para lá atraídos por essa meditação. E é uma meditação que ele chama de meditação dinâmica. Você pode procurar, inclusive, Dynamic Meditation hoje em dia, que tem lugares que praticam ainda esse tipo de meditação, é, que funciona da seguinte forma... Hum. A primeira coisa que você faz é respirar muito forte. Fazer uma respiração. Tipo, eles incentivam que você use o máximo do socorro que você conseguir respirando. Então as pessoas ficam tipo tremendo mesmo quando estão respirando e fazendo a respiração tipo. <risos> um bagulho assim. <risos> respira muito forte. Pa, 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 respira muito forte. Depois tem a fase de jogar pra fora qualquer coisa que você estiver sentindo. E aí as pessoas começam a gritar, as pessoas começam a... Normalmente isso é feito em salas vazias, né? Até algumas até acolchoadas, porque as pessoas se jogam no chão, se jogam nas paredes, batem a mão na parede, se batem... Ba... Se batem entre si, inclusive, né? Algumas cenas começam umas brigas mesmo e o pessoal começa a se engalfiar lá no meio. É... Existem casos... É... Não existe nenhum caso confirmado, mas existem histórias de que rolavam coisas pesadas lá, inclusive espécies de estupro nessa fase da... É, rolava abuso e estupro nessa fase da, da, da meditação que era quando você extravasava tudo que você estava sentindo tudo que você estava tá sentindo a ideia original era que as pessoas só gritassem mas às vezes o negócio saia de mão
2: uhum.
0: é... Então você vai lá, pá, bota tudo pra fora, pá, 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 bota tudo pra fora, eu imagino que os centros que praticam a meditação dinâmica hoje em dia, fazem isso primeiro com uma quantidade de pessoas menor do que o Osho, porque nas comunidades do Rajnish eles juntavam milhares de pessoas pra fazer isso ao mesmo tempo, em galpões, então é impossível de controlar, é impossível. Uhum. Uhum. É, eu imagino que façam com menos gente, né? E com uma, uma estrutura de vigilância maior, né? Então é, eu tô falando aqui das histórias que se falavam nas comunidades do Oixo. Hoje em dia, até mesmo a Oxho Foundation, que existe até hoje, né? E os lugares que praticam aqui, parece que tem uma comunidade é, no sul do país, eu não lembro exatamente onde, mas no sul do país parece que tem uma comunidade é, ao estilo das comunidades do Oixo E é possível que, né, eu suspeito que hoje em dia esse tipo de coisa, se acontecer um dia, não aconteça mais. É, e mesmo durante essa, a, 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 na época ali, nos 60, 70, talvez acontecesse só no começo, depois dava um jeito e tal, mas enfim. É essa é a segunda fase da, 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 da meditação. Você botar pra fora tudo que você tá sentindo. É, depois você começa a pular, de forma, de forma ritmada e fazendo um barulho de forma ritmada, que eu não lembro direito como é, mas é tipo um uh, 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 algo assim, enquanto isso sincronizado com o seu pulo, né? E termina com um silêncio absoluto e com algo mais parecido com uma meditação convencional. É... Essa meditação do Osho atraiu muita gente, muita gente, muita gente. E ele começou a ter muita gente com dinheiro fazendo doações e bancando é, esse centro dele na Índia. Que eu acho que chegou a ter mais de um ainda antes dele sair na Índia, né? Uhum. E ele tinha um sonho de criar uma comunidade perfeita. Uhum. De seguir os ideais dele. Porque o que que acontece? Ele, o, o, a raiz da, da, da ideologia dele é que o Oriente se voltou demais pro espiritual... E o ocidente se voltou demais Para o material uhum. A Ajinichi veio para unificar as duas coisas Para encontrar o equilíbrio entre o espiritual E o material, então você não precisa Se abnegar de bens materiais, ele mesmo tinha uma coleção De Rolls Royces e adorava joias E coisas do tipo é... Mas você também não precisa Se enfiar no material E esquecer do espiritual, há como trabalhar As duas coisas ao mesmo tempo uhum. É... Por isso, dinheiro era uma coisa... É um assunto frequente quando se fala da, 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 da Rajnish, das coisas que eles fizeram. Né? É, porque tinha muita doação, tinha muita coisa desse tipo, justamente porque atraía é, gente com dinheiro que queria buscar a espiritualidade, mas não queria abrir mão do material. Uh, enfim, isso foi seguindo. É, e ele tinha um sonho de fazer essa comunidade perfeita que unisse essas duas coisas. Eles começaram tentando fazer isso na Índia. É, mas, eventualmente, eles resolveram fazer isso nos Estados Unidos, porque, na Índia, as pessoas não, é, o governo não queria deixar que se fundasse é, uma comunidade com esses ideais do Osho, né? até por, por você ter um governo mais próximo, de, é, menos laico né, do que nos Estados Unidos, é, de certa forma. Né? É, eles vão para os Estados Unidos e fundam lá a comunidade próxima de uma cidadezinha chamada Antílope, que tinha 40 habitantes na época. É, muito pequenininha mesmo, eu tô falando sério, literalmente 40 habitantes. Meu Deus é, meu Deus. assim, <risos> eles Parece compraram rancho...
3: Que eu... Você é um rancho. condomínio que eu moro, né, maior do que
0: Tem mais gente do que nessa cidade, assim. Eles compraram um rancho enorme que tinha lá perto, e aí estavam lá as pessoas no interior dos Estados Unidos numa cidadezinha de 40 habitantes com uma população primariamente idosa, quando começa a chegar um mar de pessoas vestidas de laranja, é, porque todo mundo usa roupa laranja, não tem exatamente um, 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 um hobby, um uniforme, nem nada do tipo. É, as pessoas usavam roupas contemporâneas da época, dos anos 60, né? Então tinha o pessoal lá com, com, com aqueles casaquinhos, com caça-boca de sino, esse tipo de coisa. Mas todo mundo usava tons variando entre laranja e vermelho. Uhum. É, começou a chegar esse pessoal com um monte de coisa. Com milhares de carros, trazendo casas moduladas, pré-montadas. São milhares de pessoas que se mudaram pra lá. Uhum. É... E o que, que aconteceu? Isso se desdobrou em uma série de atritos entre a população dessa cidade e a população de Rajnishpuram, que era o nome dessa comunidade. Uhum. É... E esses atritos, eu não vou dar muitos detalhes, né mas eu vou falar a parte histórica que todo mundo sabe. É, eles começaram a tomar é, um caráter bastante grande, resultando em... No, no, no maior ataque biológico feito dentro do terreno americano e na, no maior esquema de fraude de imigração da história dos Estados Unidos uhum. é... o ataque biológico foi uma, uma infecção proposital por salmonela em restaurantes da cidade o pessoal de Rajnishpuram é, colocou uma salmonela nas comidas que tinham por aí <risos> Eles chegavam no restaurante e despejavam a sua lá pro pessoal ficar doente porque ia ter uma votação e eles queriam é, diminuir o couro dessa votação pra, enfim, poder continuar é, seguindo com o porã Enfim, eles, eles praticamente compraram eles praticamente compraram essa cidade de Antílope, eles compravam todos os prédios, expulsaram a maioria das pessoas expulsaram assim, né? Eles foram comprando os prédios e o pessoal ia embora porque tava incomodado com a presença dessas pessoas porque... Outra questão importante da filosofia do Osho é que não existe qualquer espécie de repressão sexual dentro dessa religião. Uhum. A ideia é que você pode trepar e ficar à vontade. É, e aqueles velhinhos ficaram horrorizados, né? Com o um pessoal tão livre sexualmente assim. Uhum. É, quem, quem passava perto das comunidades ouvia os gritos da meditação, ouvia gemidos de gente trepando, ouvia uma série de coisas. E isso incomodava muito esses velhinhos conservadores dos Estados Unidos. É... O que, que acontece? O documentário que eu tinha visto antes, né, ele pintava muito Rajneesh Puran de de uma forma negativa. Wild Wild Country consegue te trazer uma visão é, de certa forma neutra dessa situação. Ele é um documentário que consegue, essa façanha bem difícil né, de se manter relativamente neutro. Consegue, você
3: é... tenta ser imparcial, mostrar Sim. o que aconteceu sem tentar guiar a sua, a sua opinião, né?
0: E o resultado disso é que eu acho que pela primeira vez, já, já houveram os documentários né, sobre Rajinich Puran, mas eu acho que pela primeira vez eles conseguiram entrevistar peças-chave de Rajinich Puran, que ainda estão vivas hoje em dia.
2: Uhum.
0: Então, eles conseguiram entrevistar o advogado, o principal advogado do roxo do, do, do conseguiram entrevistar uma moça que, que, que foi presa por tentativa de assassinato, é, que ela ela tentou matar um cara dentro de Rajinich Puran. Uhum. e teve que responder por isso foi presa por isso e também teve que responder pela por uma tentativa de assassinato de um é, tem essa coisa eu esqueci o nome disso acho que tem um nome em português para isso mas ele é tipo o advogado do do condado uhum. é, nos Estados Unidos tem esse conceito não sei se aqui tem algo parecido mas enfim, é eu, eu, é, eu, eu, eu esqueci é, o procurador tema.
3: é eu eu, procuro, eu eu sei eu sei o que o que está falando porque é com <risos> voto popular e tal né tipo eu sei que uhum. cargo é esse quem sempre vê uhum. nos filmes e tal eu não sei eu não sei qual é o equivalente disso no Brasil.
0: Então, ela, é, houve uma tentativa de assassinato desse cara. Uhum. Que deu muito errado. E ela teve que responder depois. Porque não foi uma tentativa, né? Eles armaram pra matar o cara e o cara não foi no dia. Uhum. Calhou de não ir. E não tentaram mais. Mas ficaram sabendo posteriormente. E ela teve que responder por isso legalmente. Mas a coisa meio que se resolveu. E eu não, não quero contar mais. Porque apesar de ser história, né? É interessante acompanhar... É... Uhum. Uh, o documentário sem saber exatamente tudo o que, que, que tem de outro lado, porque muitas coisas eu suspeito serem novas, eu não uhum. tinha encontrado antes nas pesquisas que eu fiz quando eu estava interessado pelo outro documentário que eu tinha visto. E eles conseguiram entrevista e narração da, de uma das maiores peças-chave que tem nesse caso, que é a Sheila. A Sheila, ela era assistente pessoal do Osho. e a partir de um dado momento, o Osho parou de falar. Ele parou de se pronunciar publicamente, é, tanto pra fora da comunidade, quanto pra dentro da comunidade. Só um círculo muito interno te, conseguia falar com o Osho. É, e a Sheila era a porta-voz dele.
2: Uhum.
0: É, e foi ela que organizou a saída pros Estados Unidos. E ela era uma figura muito, muito, muito polêmica e muito agressiva. Ela começou a ir em programas de televisão, quando começou uhum. a rolar isso tudo. É, e a postura dela era de provocação, era de agressividade. Essa é a pegada dela, né? Uhum. É uma figura fascinante. A mulher é doida, maluca. É, mas você tem Depoimentos dela hoje em dia, é, uhum. já idosa, falando da época e tudo mais. Então, isso acaba pintando tudo isso é, de uma forma muito mais neutra. Por uhum. quê? Porque o, o pessoal de Antílope começou a provocar, o pessoal de Antílope começou a, sei lá, ir pro meio do mato e dar tiro para o alto, para meio que só aumentar a tensão. É, esse tipo de coisa também aconteceu. Então, não, não é que ah, o pessoal de Arginite veio e, e fez um monte de merda, Não. É, realmente, dos dois lados, houve é, um uma atrito muito forte, ambos os lados bateram, ambos os lados estão errados, e uhum. é, isso acaba levantando algumas discussões sobre como. Sobre como um, um dos argumentos que Rajnish Purão usava para existir uhum. é que você não. É, porque um dos argumentos que estava tratando de derrubar a cidade é que você não poderia ter uma cidade onde o governo. O, o estado né, o governo e a religião estão tão interligados uhum. é, porque o governo precisa ser laico e aí eles levantavam questões como por exemplo Boston é, que tem maioria católica se eu não me engano né, e outros estados no, no, e outras cidades estados no, nos Estados Unidos que tem maioria de uma religião mormons etc né é, e sobre como isso é contraditório sobre como isso é hipócrita. E o documentário não vai tão explicitamente nisso, mas ele começa a pintar sobre como, ah, então se é uma religião de gente branca e de americano, tudo bem, agora se é uma religião que vem da, de outro lugar, da Ásia, não pode, porque não é branco, né, e começa a entrar na, nessas questões raciais aí, é, que é muito difícil de comprar o lado do, 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 do pessoal de gente por não, porque eles estão fazendo ataques terroristas é, e quando essa discussão que... tá acontecendo é, aquela
3: velha história, amiga, tá difícil de defender né? dava pra vocês assim, meio que não matarem ninguém só pra gente poder defender melhor, assim,
0: alô alô, ficou horrível aqui, mas tá. deu pra entender o que você falou tá é... deixa eu confirmar que não tem nada aberto aqui acho que não é. Sim, pois é, pois é. Então tem. A, 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 o documentário levanta assuntos interessantes e um caso extremamente controverso, onde todo mundo tá errado, todo mundo é um de da puta, é. de, de ambos os lados, hum. mas existem questões ali que são relevantes.
3: É, é. De qualquer <risos> né? forma, é uma, é, é uma história interessante de você acompanhar, né? De você saber mais a respeito, né?
0: Sim, sim. E. E aí, eu tenho essa coisa, né, com, desde que, de que eu me tornei uma pessoa religiosa, você tem um medo que eu tenho, é, de quando eu olhar pro lado, eu perceber que eu tô num culto. É. É, <risos> é um certo pavorzinho, assim, que eu tenho. Uhum. É, então, eu sou muito que crico, eu não entro em qualquer lugar, eu fico muito analisando, por isso que eu tive, a primeira vez que eu fui no Daim eu tive aquelas bad vibes, sabe, porque... Uhum. É, eu fico sempre pensando tem chances disso aqui ser um culto tem chances de eu estar passando por uma lavagem cerebral tem chances de daqui a pouco eu estar seguindo cegamente alguém uhum. é, e eu tô sempre fazendo essa análise crítica e aí eu percebo quando as pessoas que eu vi falando sobre o documentário elas são pessoas muito mais céticas né? muito mais fora da, fora da religião e elas é uma tendência de quem tá do lado de fora achar que a pessoa que segue um culto, que segue um líder religioso, é uma pessoa bitolada, uma pessoa fora da realidade, é uma pessoa ou sem estudo, ou é uma pessoa que burra, né? Isso é pintado muitas vezes. Isso não é verdade. Uhum. É, o que acontece o sentimento de de, de, de de aceitação de encontrar um lugar de tipo uh, e muitas vezes isso é envolvido num êxtase que religioso ou às vezes até num êxtase provocado por substâncias, como no caso do Daime né, é, você tá em uma situação de transe, você tá vivenciando coisas que vão sim além da, da, da realidade do dia a dia uhum. é, e isso pode ser dito você sendo cético, você acreditar ou não em qualquer coisa, é, você está experienciando coisas que a mente humana não costuma alcançar no dia a dia. É, momentos, sensações que, que não fazem parte do dia a dia da nossa sociedade. Né? É, não faz parte do dia a dia da nossa sociedade um momento de, de, de alta análise, não faz parte do, do, do dia a dia da nossa sociedade isso sendo feito em conjunto, não faz parte um, um senso de comunidade fora do seu seio familiar é, não faz parte é, a tradição oral que é uma coisa muito forte na minha religião então você ter uma série de coisas que nunca são escritas, só são faladas e passadas é, através da experiência através dos mais velhos e muitas coisas que são ensinadas literalmente através da experiência Coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de explicar uhum. é, com palavras, mas quando você tá lá todo sábado e você tá passando por aquilo todo sábado e você tá participando do, do transreligioso, de todas essas questões, você experiencia aquilo e às vezes você tem até uma interpretação um pouco diferente dos outros, mas você também tem um pedacinho daquela coisa que é difícil de explicar com palavras. Uhum. E aí quando você tá mexendo com tudo isso, é muito fácil você você entrar na onda de um líder religioso, né, de um, de um charlatão... Ou, ou, às vezes tem um charlatão ousado, né? mas nem sempre é um charlatão. Às vezes é só alguém que realmente acredita naquela religião, que realmente está ali dentro, mas entrou no ego trip tão grande uhum. que se considera um messias, que se considera alguém acima dos outros, ou até que não se considera, mas que acha realmente, sabe? Que, que acredita que está mudando o mundo, que está fazendo uma coisa diferente... É, porque tá tão imerso naquilo e tá numa situação de poder muito grande daquela que... é aquele caso clássico do artista muito renomado que nunca houve defeito nunca, nunca, nunca houve críticas ao trabalho uhum. dele uhum. e aí ele começa a fazer uns negócios muito ruins, mas ninguém fala pra ele uhum. e aí ele só se perde naquilo, né? e isso acaba acontecendo com o líder religioso também então chega um ponto em que, a partir do momento que há é a figura de um líder Ninguém critica esse líder. É, as pessoas têm medo de criticar esse líder. Já, eu já vi isso em terreiros, né? Tipo, a, a mãe de santo é uma pessoa aberta, o pai de santo é uma pessoa aberta a críticas, mas ninguém tem a coragem de chegar lá e falar com a pessoa. É, ou às vezes, até o, o, porque a posição de poder ela tá lá e isso vai existir. Não quer só a pessoa querendo ou não, a partir do momento que ela é líder de um, de um, de um, de um grupo. É, ela está em uma posição de poder e ela precisa saber equilibrar isso, e ela precisa saber que o poder corrompe, e ela precisa saber que as pessoas não vão ser sinceras com ela como elas são umas com as outras, e isso precisa ser constantemente trabalhado e observado porque a qualquer momento a coisa pode começar a sair de mão. É então eu queria só dar um pouco dessa minha experiência de, de insider, como alguém que está dentro de, 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 de questões mais místicas, esotéricas, religiosas uhum. é... essa visão que eu tive nesses dois anos que, o que eu consegui observar é, e eu acho ingênuo achar que qualquer pessoa que se filia um culto é necessariamente uma pessoa estúpida, burra, iludida ou qualquer coisa, é, porque muitas vezes não é. e nesse documentário mesmo a gente vê, né? você tem você tem advogados, você tem acadêmicos, você tem pessoas é, com bastante conhecimento e com bastante conhecimento interno, você vê que muitas vezes eles têm uma consciência muito grande de quem eles são, do que eles passaram, sabe? Eles não são pessoas que estão em devaneio. É... Eles têm uma consciência grande e eles têm uma consciência... Dá pra ver em gravações da época que mesmo dentro da comunidade eles tinham essa consciência. Muita gente estava na comunidade não porque acreditava pra caramba no hoje e osho era Deus e tal, não sei o que. Não. Uhum. As pessoas estavam na comunidade porque era da hora estar tá na comunidade. Uhum. Porque as pessoas ali eram legais, porque era um, um clima bacana e, e, e a, toda essa liberdade né, de você se livrar de todas essas, essas amarras que, 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 que... Isso é uma coisa muito forte também na religião. né? Quando você está em um espaço religioso, você está se livrando dessas amarras impostas pela nossa sociedade contemporânea. Uhum. Então, quando você tá num templo religioso, não existe dinheiro, não existe trabalho, não existe trabalho, sabe, emprego, né? Não existe, não existe nada disso. O que existe ali é um grupo, uma comunidade em comunhão, pensando é, na própria comunidade em si mesmo. Ah, então, é. eu só queria dar os meu, meus dois centavos sobre isso, porque eu não ouvi muitas opiniões de pessoas do lado de dentro, né? Uhum. É, só pessoas do lado de fora. E a visão, quando você tá do, do lado de fora, sempre é muito bidimensional. É. Você tem alguma opinião sobre o assunto? Você que também tá do lado de dentro.
3: Eu também, bom, eu também não quero estar tá num culto nunca, né? O, o interessante é que é, existem muitos desses mestres... É, indianos, né, que vêm para o ocidente e fazem nome, né, fazem, é, e, e fazem o nome deles, assim, né, é, tem o, aquele, como é que é o nome daquele é, Paramahansa Yogananda, já ouviu falar desse?
0: Eu acho que já, mas só por alto, eu não sei é... muito o que é dele, não.
3: É, eu, mesma coisa também, mas assim, tem uma série desses mestres que eles vêm e eles têm a sua tanto lá como cara eles têm a sua a sua filosofia né a sua escola de pensamento e eles trazem tal e eles são é, o centro daquilo. E aí é interessante porque, inclusive, agora, dia 20. Eu tava vendo que dia 26 de abril vai estrear em algumas cidades, em São Paulo, vai passar no Rio também. Algumas cidades principais aqui do Brasil, vai rolar um documentário sobre Prabhupada. Que é o mestre que trouxe o Hare Krishna pro ocidente, né? Uhum. E ele. E no, no caso dele é interessante porque. É... É isso, né, tipo, existia, na época dele já tinha essa vibe de, 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 dos mestres ficarem famosos com as suas filosofias, né. E a, a intenção dele sempre foi outra, né? Ele, ele veio pra, na verdade, fazer a filosofia Hare Krishna ficar famosa, não ele, né? Tanto que uh -huh. tanto que na cultura popular, no geral, você sabe o que é um Hare Krishna, mas você... Você não sabe quem é
0: Bravupanda. Você
3: É, você não sabe, você não conhece a figura, a figura dele, né? Ao mesmo tempo... E, mas o que eu acho interessante é que... A filosofia, elas, ela trabalha assim com, com uma, com uma idolatria à figura do mestre, né? a gente uhum. adora o mestre espiritual como se o mestre espiritual fosse Deus é, isso faz parte da filosofia você no altar Hare Krishna você vai ter a, 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 né, a figura das deidades, você vai ter uma, uma foto de Prabhupada, nos templos maiores você vai ter uma estátua de Prabhupada em tamanho real, aquela estátua ali ela, ela ganha banho, ela troca de roupa ela, ela põe pijaminha pra dormir ela, ela troca de roupa <risos> de manhã oferece comida pra ela tem mantra que, que você oferece pra ela tem toda uma adoração você cuida da Deidade como se você estivesse cuidando, né? Então, assim, nós adoramos é, pra como se, no mesmo patamar que você adora é, Deus, porque, é, né, é dito como Deus, dentro da filosofia, né, como Deus não é relativo, ele é absoluto, então aquela, que, aquela pessoa que é um devoto puro de Deus... É... a gente deve respeitar e adorar como Deus também,
0: né? Então, mas você considera que você adora brabupada? Ou talvez seja uma já, né? Porque a partir do momento que o cara já morreu, faz bastante tempo, talvez você, você comece, na verdade, a adorar uma imagem dessa pessoa, que não é mais essa não, pessoa, Não, sim, né? mas enquanto ele estava... É uma, uma visão idealizada dessa pessoa. Mas
3: enquanto ele estava vivo, né? As pessoas uh -huh. adoravam assim. ele ali, né? E, assim, é, por exemplo, a gente tem... É... Aí, por exemplo, tem os mestres de agora, por exemplo. Né? Os mestres que o uhum. padre iniciou E hoje em dia eles iniciam pessoas Tem o que me iniciou, por exemplo Então... Se a gente tá na sala, o mestre entra, a gente encosta a cabeça no chão, quer dizer, a gente tem uma... É, existe, existe um aspecto de idolatria dessas pessoas, mas nunca vira, nunca, nunca resvala pra esse lado creepy de culto, né? E uhum. isso eu acho interessante, porque, como você falou, eu também tô sempre me vigiando pra garantir que eu não tô fazendo parte de um culto, que daqui a pouco eu não vou mandar eu pular numa ponte, eu vou pular junto, né? É, mas eu acho, né? É, 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 puxando um pouco de brasa, né? Para a filosofia que eu sigo, <risos> eu acho que o Harry faz isso relativamente bem. Obviamente, você tem ali dentro os extremistas, você tem os fanáticos, você tem isso em qualquer lugar, né? Mas no geral, uhum. eles criam um bom trabalho em é, passar a ideia de que você deve servir ao servo. Né? porque fala assim né é, tem mais a, a mais valor do que você servir a Deus é você ser servo do servo de Deus né que é uhum. tipo, porque aí te mantém lá bem lá no seu lugarzinho te mantém de uma forma mais mais humilde mais pé no chão e aí como o mestre espiritual ele é um servo né um dos maiores servos de Deus enfim porque está vivendo em função da espiritualidade não faz mais nada da vida né ele vive para isso então ele, ele, você, você tem aquele, aquela, aquele sentimento de servitude especial pra com ele é, mas ao mesmo tempo você não você a, a, assim, mas ao mesmo tempo me, o, a, eu, eu acho que essa é a diferença o mestre em si não tá puxando o brasa pra si, né? Ele a uhum. todo momento ele também tá se dizendo um servo, né? Ele vira pra você e fala, não, eu sou só um servo eu, eu, eu tô servindo a Prabhupada e Prabhupada tá servindo a Krishna e assim vai, e aí todo mundo tá servindo alguém, e então... eu acho isso
0: interessante porque eu acho é. que a partir do momento que você tem e eu acho que isso fica mais forte hoje em dia, né a partir do momento que você tem uma figura morta, a partir do momento que você tem uma pessoa que não existe mais então que você tem uma ideia, uh -huh. você tá seguindo uma ideia, é. e aí você tem essa ideia inalcançável, eu acho que a coisa começa a ficar perigosa quando você tem poucas figuras de poder, uh -huh. quando você tem muitos mestres, quando você tem muitos pais de santo quando, né? quando a coisa é, é, é grande, uh -huh. é muita gente uh -huh. é, fica difícil alguém começar a ter um, um, um número tão grande de seguidores ou de aprendizes, é. enfim que aquilo é, vira algo fora de controle. E existe é.
3: e, e existe racha dentro, né? Do, do existe no Brasil e no, bom no mundo, né? É, porque na verdade a, a instituição, né? Que, que o preocupado fundou se chama ISCOM, que é, é traduzindo para português a sigla é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né? É International uh, ISCON, International Christian International Consum Society
0: for Christian Consciousness está aberto aqui.
3: Isso aí. E aí, so, só que assim existe agora, e aí o que acontece né, Prabhupada, ele ele, ele autorizou né, esses, esses mestres para que quando ele morresse, esses mestres continuassem é, 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 espalhando a filosofia iniciando discípulos e iniciando novos mestres também, para que o negócio não, 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 não parasse. E realmente, e aí existe uma coisa que eles chamam de GBC, se eu não me engano. É um... Enfim, é uma... É uma é um, existe um corpo, né? Governamental. Então não existe um líder só, né? Existe uma, uma cúpula de, de mestres que controlam no mundo. E aí no Brasil tem uma, e aí nos outros países tem uma, e tem o central do mundo também, enfim. É, mas existe, existe um racha. Existe uma, uma linha Hare Krishna que não segue aí com mais, que mais. Uhum. Mas, mas de, é, eles seguem os ensinamentos de Prabhupada, só que eles não acham que seja legítimo esses outros mestres, né? Eles interpretam a instrução final de Prabhupada diferente. Então, eles não acham que Prabhupada tenha, na verdade, autorizado outros mestres a iniciarem hmm. seu nome, Entende?
0: Você precisa seguir as ideias de preocupada. É. Então não é, existem outros mestres, existem apenas para vocar. Exato.
3: E aí, nesse esse povo, aí eu já não sei mais. Aí eu já não sei. Será que eles já não vão um pouquinho mais pro lado do culto? Talvez, não uh -huh. sei, entendeu? <risos> Porque. Porque eles também têm líderes, né? Eles, eles têm um carinha lá, que ele é discípulo direto de Prabhupada, esqueci o nome dele. E ele é o cara que é o líder desse, dessa galera, né? E o engraçado é lá, né? que enquanto na ISCO você, você tem os diferentes mestres, que são vários e vários países diferentes, etc. É, nesse lugar, é, até a gente até fala, né? Aquele ali é devoto do fulano, entendeu? É, ele já tem o fulano, uhum. já tem aquela figura central, então você já vê que já muda um pouco, né? Então é isso é que então, tá falando. Ao, invés de,
0: ao invés de você ter. Eles, eles dizem não, não, não poder haver vários mestres, porque na verdade só pode ter um, né? E esse assim, um é uma pessoa viva que tá aí.
3: Exato, então. Aí acaba. Uhum. Que, assim, eu, não vou, eu, não, eu, eu não tô falando aqui com certeza, porque eu realmente não entendo muito desse, uhum. desse segmento, desse pessoal. Mas sempre que eu ouço. Fala, né, alguém falar deles se refere a ah, é o pessoal do fulano, aí tem o fulano que esqueceu uhum. o nome agora, entendeu? Então uhum. é isso que acontece o que você falou agora sobre ter vários, né, me lembrou disso realmente a importância que é né você, e daí a sabedoria também do, de, de preocupada né, de, de, de ter garantido que inclusive esse documentário que vai sair né, a respeito dele é um cineasta que, que seguiu ele por muitos anos e aí, o... por muitos anos, ele só filmou sem saber o que ia fazer com o material, porque Prabhupada não queria que aquele material fosse é, se tornar alguma coisa, né? Justamente uhum. porque ele não queria ser alguma coisa, né? Ele não queria ser o... É, o mestre conhecido, enfim. É, ao mesmo tempo em que ele estava ensinando pessoas a adorarem ele, porque ele é o mestre, entendeu? É, uhum, é, uhum. É, é bem interessante. Mas aí, eventualmente, o Prabhupada atualizou o cara, e aí parece que agora finalmente vai sair. tô até bem, tô até bem animado, porque é, você realmente não encontra muito material. Na verdade, o material mais é, extenso que você encontra sobre o Prabhupada é uma série de livros chamado Pravopada Lilamrita, que é a biografia dele, e aí são vários volumes e tal, e aí você encontra toda a trajetória desde, né, do nascimento até ele vir pro, pro ocidente, tudo que aconteceu, e é uma história muito fascinante né, porque ele se envolveu com todos, ele chegou na década de 70 no, né, ele, ele, ele veio sem um puto no bolso, né, no nav de carona no navio cargueiro, teve três infartos no caminho, é, chegou, é, sentou no Central Park, começou a tocar Sininho cantar, e aí começou a atrair os hips da época, os malucos, né? E aí hum. os malucos se identificaram com ele, e aí pronto, virou um movimento, né? Milionário que existe no mundo inteiro, enfim. Então, é uma história bem legal. ele se envolveu com o pessoal dos Beatles e várias outras pessoas famosas, enfim. Tem muitos livros publicados, ele foi um escritor extremamente é, prolífico. Então, é uma história que vale a pena ser conhecida, ser contada e ninguém conhece, né? Agora, não quer dizer que não teve bad também, né? Quer dizer, na época teve suas polêmicas também, né? Então, tô até curioso pra ver esse documentário até pra ver se vai rolar as polêmicas também, porque na época era muita gente com muito dinheiro, né? É, doou tudo pro movimento e foi embora. História, né, herdeiros, jo... pessoas jovens né, que herdeiros de grandes famílias doaram seus dinheiros e foram viver no templo, e aí muita gente acusava na né, época o movimento de fazer lavagem cerebral nos jovens, né, pra poder pegar o dinheiro deles e tal, e e tal, então eu não sei se esse, se esse documentário vai abordar isso tomara que sim, porque não deixa de ser uma história legal também, pra saber aham
0: uhum. É, só uma dúvida sobre o sobre Hare Krishna. Tipo, os templos, eles respondem a um outro lugar... Ou eles são unidades... É, livres? É o, é o que? Repete, desculpa. O, um, um templo... Um templo responde a um templo maior... Ou um templo é uma unidade livre? É uma unidade independente? Então,
3: é... Você pode... Na verdade, assim... Qualquer um... É, eu posso começar a ter umas reuniõezinhas aqui na minha casa... Informal, né? Tanto faz. Uhum. Qualquer um pode, qualquer lugar. Aqui em Campos, por exemplo... Agora, pra você ter um templo oficial aí você você segue o padrão da ISCON né aí você tem que uhum. se remeter à ISCON do Brasil sim tá porque aí Entendi. você vai ter porque existem padrões de adoração de deidade existem padrões ritualísticos que uhum. você precisa seguir que foram todos estipulados pelo papada e aí os líderes de hoje em dia obviamente vão mudando né e e a instituição ela está evoluindo inclusive inclusive agora está rolando muita dissidência porque justamente como hoje em dia está muito é, tá cada vez mais né, se falando sobre o direito da mulher por exemplo né e o hare Krishna uhum. como toda filosofia milenária é obviamente muito machista né
2: uhum. então
3: existe um movimento existe uma parte da ISCOM que ela é ela é para as mulheres né ela é controlada por mulheres e ela toma conta disso né e aí uhum. os líderes atuais da ISCOM, eles estão fazendo muitas mudanças assim que são sendo consideradas um pouco radicais demais por algumas pessoas um pouco mais antigas, né? Então... Uhum. E sempre dá treta, né? Quando você tem festival, é, quando esses, esses mega festivais que às vezes reúnem é, mestres no mundo inteiro e tal, papá. tipo esse que eu fui há pouco tempo, né, tem, uma, tem um lugar em Pindamonhangaba, uma fazenda chamada Nova Gokula, geralmente lá, né, rola esses festivais, e aí teve um festival que eu nem fui, mas aí um dos líderes do movimento foi, né, e aí uma amiga minha que foi disse que pessoas se levantavam e começavam a ir embora, né, da sala enquanto ele falava, por causa das coisas que ele falava, né, sobre justamente uhum. com coisas relacionadas a mudanças, a mudanças de, de, de coisas muito, que eram consideradas muito é, 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 pétreas, né, mas mas, mas uhum. aí o povo sempre lembra, pra poupada, era uma pessoa que ele, ao mesmo tempo que ele, ele, ele vendia a importância da regra enquanto assim disciplina né, mas ao mesmo tempo ele adaptava a regra né, a nossa realidade então. Uhum. Então. É uma, é, é, é uma linha tênue que você tem que navegar, né? Você não pode comprometer a integridade da mensagem que você está passando. E daí o ritual é importante, porque pra que serve o ritual, é, o ritual? Eu acho
0: que esse é o dilema de praticamente qualquer religião, né? Se você religião, pega uma religião mais convencional, um catolicismo e tudo mais, é sempre essa briga sobre manter tradição versus mudança, né? É. Como achar esse equilíbrio.
3: Por que aquele negócio? Você tem... Porque o, o segredo tá em você isolar, na essência, o que, que é importante, né? O, que, que, é, uhum. o, que, o que, que é o primordial? Ah, o primordial é... No é, é, High Christian, por exemplo, não? o primordial é você desenvolver amor puro por Deus. Esse é o primordial, né? E aí você tem todos os rituais que servem pra que exista uma padronização na hora de passar o conhecimento. Pra não virar um telefone uhum. sem fio, né? Como é que, como é que esse conhecimento... Então...
0: Isso que eu acho mais interessante é que a minha religião é um telefone sem fio. Uhum.
3: A Umbanda,
0: ela é. Se, se, se eu quiser abrir um terreiro, e ele vai ser do jeito que eu quiser. Uhum. E é isso aí, é um uhum. terreiro de Umbanda. Eu consigo uhum. pegar o varal lá tem um terreiro de Umbanda, posso chamar de terreiro de Umbanda e é isso aí. E você pode é... seguir, tipo... Eu posso pegar elementos do que eu quiser. Então tá. eu posso pegar elementos da linha tal de Umbanda, Umbanda Sagrada do Rubens Sarraceni, uhum. misturar com a Umbanda pé no chão do... do, do esqueci o nome dele, do, do maluquinho lá. Aí bota um pouco de Umbanda traçada aqui, mistura com um pouquinho de candomblé. Se eu quiser trazer umas coisinhas do Hare Krishna pra minha religião, posso também. Bota aqui uhum. umas meditações, uns negócios assim, umas musiquinhas e aqui daqui. Vem o eu posso dar um nome, uma <coughs> Normalmente, quando uma banda recebe um nome, né? E vira, tipo, uma Banda Sagrada, é porque, na verdade, saiu uma série de livros, né? Existe algo que proliferou ali e formou uma certa teologia em volta daquilo, né? banda Esotérica, do Rivas Neto, Mata e Silva, essas coisas uhum. todas. É... Ou eu posso só ter o meu terreiro. Uhum. Esse aqui é o meu terreiro. E é muito comum você perguntar, tipo... Ah, o seu, seu terreiro ele segue alguma linha específica da Umbanda, o pessoal fala Umbanda Sagrada. Você vai lá e não tem nada da Umbanda Sagrada. Uhum. <risos> Umbanda uhum. Esotérica, não tem nada da Umbanda Esotérica. Uhum. É um, cada terreiro é um, meio que a sua própria religião, juntando elementos de coisas que vieram antes. Uhum. Às vezes de dentro da Umbanda e às vezes de fora da Umbanda. Porque a própria Umbanda já é, né? Já incorporou ao longo da sua história, por sempre ter sido livre dessa forma, uma série de questões de outras religiões brasileiras né? Uhum. a Umbanda ela é uma misturada de candomblé de religi... a gente fala de chakra, a gente fala de kundalini, a gente fala dessas uhum. coisas todas, tá lá no meio uhum. porque veio junto com a Umbanda esotérica, mas também tem a questão do, 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 do candomblé, uhum. tem muita coisa da jurema, do catimbó de, enfim, desse mar de, de religiões <risos> afro que a gente tem aqui no Brasil né? é, e a Umbanda sempre incorporou muito isso e a Umbanda também sempre foi um... Houve um momento em que você se chamar de terreiro de Umbanda te garantia a prática da sua religião uhum. então muitas religiões afro colocavam o nome terreiro de Umbanda pra diminuir a chance de ter batida policial e levar todo mundo preso, enfim, não conseguir é manter o terreiro aberto, né uhum. é, então isso foi trazendo muito e muito e muita, muita coisa pra a Umbanda, uhum. e também teve, teve um, todo um esforço, né, de, de, de embranquecimento da Umbanda, tem, tem toda uma linha é, que tenta transformar a Umbanda em uma religião mais branca então, tipo, mesmo esses movimentos da Umbanda esotérica foram, foi uma tentativa de validar a Umbanda como uma religião não negra apesar de ser em
2: uhum. uhum.
0: é, sua essência, né uhum. é, e eu, eu vou só emendar um negócio aqui tipo, eu te cortei no meio, mas eu uhum só quero fechar um raciocínio aqui sobre essa questão de líderes é que mesmo dentro da religião, nesse momento existe uma discussão interna dentro da Umbanda que é, que, que é claro um lado que está ganhando né? que a gente tem essa figura, esse mito de criação da, da, da religião que é a fundação da Umbanda como uma espécie de cru, grupo dissidente de dentro do espiritismo kardecista no início do século XX pelas mãos do Zélio Fernandino de Moraes é, que incorporou o caboclo das sete, das sete cruzilhadas, eu não lembro direito qual também o preto velho que trabalhava com ele é, e que trouxe a doutrina de Umbanda é, e existe essa narrativa de que essa é a fundação da Umbanda, que a Umbanda surgiu aí, mas existem registros históricos de outros cultos antes da... da, da, da... Da, de, dessa fundação, né, que já usavam o termo Umbanda, que já falavam de Umbanda, que já se assemelhavam demais com a Umbanda, é, você tinha esses, é, esses lugares que eram chamados de Calundus, Calundus era um nome genérico tipo como se fala macumba hoje em dia uhum. qualquer gru grupo de pessoas que se reunia para fazer um negócio lá, um benzimento, um negócio assim, é, era um Calundu, né e cada um também deles já era uma célula própria então já tinha essa organização da Umbanda de cada um deles ser uma célula independente que bebe de questões culturais da África misturado com questões indígenas, uhum com questões católicas e uhum. cada um deles forma o sua sua, seu próprio paradigma ali, né? esse paradigma vai se, vai se comunicando com os outros e vai se modificando é... a Umbanda é uma religião muito orgânica muito uhum. orgânica. ela está sempre mudando é... mas existe esse esforço de regulamentar a Umbanda uhum. de deixar a Umbanda mais próxima de morais católicas, de morais cristãs de trazer a Umbanda mais para perto do, do espiritismo é... e esse movimento se dá desde o início do século XX né? e hoje em dia está bem enraizado dentro é, da Umbanda especialmente aqui no sudeste né? Então existem pessoas que falam que a Umbanda deveria ser codificada a gente deveria ter a bíblia da Umbanda para dizer o que é Umbanda e o que não é Umbanda porque não pode uhum. qualquer coisa só que isso é muito fácil isso muito facilmente pode ser subvertido é, para algo que vai proibir um, a, a, questões mais afro é, é. de você não poder ah, não pode usar mais os orixás por exemplo, ou não pode mais usar as imagens dos orixás como negros ou como deuses que, existe, que como, mais como deuses mesmo né, e menos como energias, porque tem essa coisa essa, essa vertente dentro da Umbanda, né que fala o ah, Oxóssi não é um deus Oxóssi não é uma divindade, Oxóssi é uma é um pedaço de uma energia. Oxóssi é um fragmento da de, 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 de energia do todo que se decanta e rege essa, essa, essa coisa. Então você tira a imagem de Oxóssi e o Oxóssi de ser uma questão afro. Uhum. E passa a ser uma coisa, uma energia. É, e aí tem, eu acho isso muito perigoso, né? Eu, sou, eu ainda não sou vocal suficiente sobre isso da religião, porque eu não acho que eu tenha tempo suficiente para isso, não sei o que, mas a gente tá aqui é que eu falo, que eu acho isso extremamente perigoso, eu acho isso extremamente é, nocivo de certa forma, e eu sou bem contra eu acho que não deveria é, ou ver qualquer espécie que a Umbanda sobreviver o tempo todo do jeito que ela é e eu acho que ela pode continuar assim e ela vai ser sobre mudança sim, as coisas vão mudar sim e de vez em quando vai perder a mão sim vai ficar esquisito, mas depois vão voltar <risos> atrás, vão resgatar algumas uhum. coisas é, e, e é assim que, 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 que funciona é assim que a, que a uhum. religião funciona e eu acho que ela funciona bem eu acho que a gente teve muitos poucos casos desse tipo de coisa né de idolatria, a gente é uma religião onde as pessoas não costumam enriquecer através dela ela não abre espaço para que as pessoas enriqueçam. E as pessoas tentam. Uhum. <risos> e tentam bastante. <risos> é... Então, tem poucos casos assim de pessoas que acenderam a grandes líderes e que conseguiram fazer uma grana e conseguiram, enfim, é, tirar um dinheiro da, da, da religião. Seja, é, né, é difícil julgar, né, se, se, ah, se a pessoa tá fazendo isso só pelo dinheiro ou se a pessoa tá fazendo isso porque, no fim das contas, tem essa outra coisa também, né, o pai de santo, ele dispõe de um tempo, dispõe de um espaço, dispõe de dinheiro do bolso dele, é, será que ele não poderia também receber um um pouco mais de dinheiro para poder se dedicar mais ao terreiro Sim, porque afinal é. de contas ele tem um trabalho tem uma família uhum. tem as coisas todas né uhum. é... e a religião está constantemente buscando esse equilíbrio entre não abrir margem para que as pessoas podem possam enriquecer através dela mas ao mesmo tempo é... tornar a vida mais tranquila <risos> e está sempre assim e às vezes pende mais para lá às vezes pende mais para cá e ah, as coisas vão, vão acontecendo exi exi dela, exi né?
3: Existem vantagens e desvantagens de você ter uma instituição centralizadora, né? Onde tudo se concentra, né? Eu não sei. Porque quando você tem uma instituição só também, aí periga também do negócio sair dos trilhos e aí fica mais difícil, e aí pode ter, pode, ter, pode ter corrupção, porque onde tem instituição, onde tem dinheiro, tem corrupção, né? Uhum. E aí abre mais margem para essas coisas também e tal, pode ficar mais difícil também as pessoas só, sei lá, seguirem a religião, de repente, desse jeito, né? Se qualquer um pode só chegar e fazer, né, do seu jeito, de repente fica até mais fácil de você propagar, né? A mensagem, mas ao mesmo tempo uhum. fica mais fácil também de você, pro de você propa propagar uma mensagem que é um pouco, que às vezes não é tão boa, e aí às vezes uma, uma maçã podre Acaba com a fama do sexto inteiro, né?
0: Que é um problema constante, né? Especialmente quando você alia com o racismo no caso da Umbanda, né? É. Então as pessoas já não estão muito afim de falar de Umbanda porque um é coisa de preto. Exato. E aí ainda tem um é. lugar ou outro que faz uma coisa duvidosa. É, eu, e, acho que, enfim, eu, eu, eu acho tudo que isso, né?
3: Essas religiões todas de matriz africana, eu acho que o grande. eu acho que o grande desafio assim é, mais é, assim de uma forma geral tanto as de matriz africana como as, as indianas e tal é esse tipo de é quase com um apagamento que acontece né a gente não não é levado em consideração quando se fala em religião né, você fala assim, uh -huh, ah, vai ter uma sim. cerimônia ecumênica, aí você vai chamar o pastor evangélico, o padre católico e alguém do espiritismo pra falar, mas é tudo baseado uh -huh. em torno do cristianismo de alguma forma, né, porque uh -huh. o espiritismo também é o kardecismo, que é cristão, enfim, é, você você não vai ver alguém chamando, né, quase nunca, sei lá, você vai chamar alguém pra falar, né, um, né, alguém de alguma religião de matriz africana, ou algum mestre é, No, no máximo invista. isso vai
0: se estender, a, no máximo isso vai se estender a um rabino, ou talvez é, a... É, tem né? isso também, é. É isso, é.
3: Mas... Mas vai estar sempre
0: ali no eixo judaico-cristão. É,
3: mas, mas a de matriz africana tem esse problema a mais, que é a demonização, né? Quer dizer, porque, quando, porque o hinduísmo, ele ainda é considerado cool, né? Uh -huh. É cool, você, você... Eu faço yoga, eu escuto mantra, né? Enfim, ainda é cool. É, na escola, eu estudei a escola crente, eu não, eu não lembro de ninguém ficar falando muito mal de, né? de Shiva, de, né? Agora, o sinônimo de, 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 de maldade é macumba, né? Eles uhum. não param de falar disso, né? A, 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 a o Candomblé, a Umbanda, enfim, eles. eles, eles a, a, essas religiões evangélicas mais, né? Mais, mais populistas, mais oportunistas, mais do mal, elas não, não param de falar, são obcecadas, né? So, é, uhum. com, com, com isso, né? Então, eu acho que é, é um desafio que vai ser muito difícil. Você precisaria de um interesse muito grande da mídia, né? Tipo assim, a Globo fazer uma novela uh -huh, mostrando uh -huh. isso, alguma coisa assim, sabe? É, Teria que ter, ter, ter todo o interesse que eu acho que não existe. Pra quê, né? Quem é que tá interessado agora em salvar a reputação de uma religião de matriz africana? Eu não sei. A, a hora que alguém perceber que dá pra tirar algum
0: lucro disso, aí vão fazer, né? Eu Mas acho que essa é a questão, não... né? Como é. eu falei, não é uma religião que abre muita margem pra você enriquecer. É. Então não há muito interesse é. também. É.
3: Então vai ser um desafio, porque aí é como é assim, vocês estão, tipo, sozinhos, né, lutando essa luta, né, e aí quando uhum. você só tem você pra poder tentar salvar a sua reputação é complicado, você precisa da ajuda de quem tá lá em cima pra poder te ajudar, né, te dar uma mãozinha pra puxar junto e aí quem ah, tá lá assim, em cima não tá muito afim, né, eu lembro que... Teve
0: aqueles casos no Rio ano passado, você viu? Do... Que invadiram o terreno e forçaram o ah, que então que É, não,
3: sempre rola. No, é, no tá de... rolando muito
0: aqui em São Paulo, aconteceu com uma amiga minha canoblecista recentemente. Uhum. As pessoas só entram e quebram tudo, e é isso, queimam. Não, mas Deus. aí
3: quando acontece isso, aí você vê a mídia retratando isso de, assim, da forma terrível que isso é, né? Olha, isso é horrível, não façam isso.
0: Papapá, pa, respeito, quer dizer, tá, tá, né? tá começando a se falar mais disso agora, né? É, mas a principal coisa é que, né, a mídia começa a falar quando um caso específico começa a ganhar repercussão porque tem um vídeo X e tal, não sei o que, que chama mais atenção. Mas, tipo, isso, isso acontece diariamente, né? Isso acontece o tempo todo. É, é são, e você não vários, sabe. São né? vários e vários e vários terreiros quando... queimados todo mês, né? Uhum. E, é, e normalmente é, vincula, tipo, a bandido, né? O caso que ficou muito famoso no Rio, falaram, ah, não, são os traficantes. Os traficantes aliaram com, com, com né? Os traficantes agora são crentes,
3: né? A última vez que eu vi notícia disso é porque, se não me engano, tinha um padre ou um pastor é, que tava criticando isso, né? Que aí, tipo, não, me parece que destruíram, né? Um terreiro, e aí esse padre, ou esse pastor, não lembro, ele foi publicamente, ajudou, rolou toda uma notícia em volta disso, né? Quer dizer, precisou uhum. haver o interesse deles. Tipo Sim, é, ninguém vai escutar só o lado dos prejudicados, né? Precisa ter essa validação de um padre, de um pastor. Uhum. Isso que é a notícia, né? Que olha que legal, não, e vira esse cristão... Sempre, e, né,
0: e muda sempre que tipo, olha, não, né? Esse, tem, tem, tem esse que também de, olha como ele é uma pessoa boa, né? É, é sempre ele o tá branco
3: salvando, é Sempre assim, né? Apesar
0: da, 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 <risos> da, da, da religião dele, dizer que isso é coisa do demônio, ele tá lá ajudando para mostrar é, que é diferente. Sabe?
3: Tá, né? É que nem esses papas, é que, é... é que nem começam a falar do. Eles dão um biscoito para esse papa, né? Não é raiva, isso, às vezes, tipo, <risos> ai, o Papa de Papa pede perdão, que a igreja deve desculpa aos homossexuais. Uh, Grande merda, sua desculpa. <risos> lá na igreja tá dizendo ainda que é pecado, sabe vai mudar a pregação vocês se reuniram e decidiram que a partir de agora vocês vão estudar a bíblia filosoficamente e não e literalmente vocês fazer um pouco mais
0: porque sabe qual é o efeito Porra. disso? o efeito disso é pessoas de dentro da igreja começam a ser veementemente contra, né o que tá acontecendo agora é que dentro da igreja católica você começa a ter uma dissidência extremamente conservadora dentro da igreja porque vai contra essas ideias mais progressistas que estão sendo pegados pelo Vaticano, hum, eu é, já falei mal que do... só fala, eu já... mas não, não montam um esquema eu já que já né? Eu já falei aqui mal, né, do lá do, do,
3: do, Bert, do Dom Bertrand, que é o príncipe brasileiro, né, que é da TFP, que é a, essa aula super conservadora da Igreja Católica, TFP, chama, é, tradição, família e propriedade, são os, são os pilares <risos> deles, né, olha que merda, né?
0: Que, que beleza, né?
3: tradição de quem né, a minha tradição, a tradição família e propriedade é o seguinte, é a minha tradição a minha família, né e a minha propriedade, e a porra da minha propriedade que geralmente é uma indústria que eu tenho que aí como eu não quero gastar dinheiro com preservação, eu ainda digo que mudança climática é bullshit, pra poder uhum. porque é mais fácil do que eu só seguir a porra das regras do, que que existem né, Pelo, enfim, ai ai don't even go there mesmo porque, é, eu acho que... embora, né? Mesmo porque eu acho
0: que já teve esse bloco antes em algum nerd, né? <risos> Sim, assim, a, gente, a gente entrou no ranch de religião aqui e foi embora. <risos> Mas é isso, Watch Country. <risos> é o documentário
3: assistam, eu vou assistir, eu vou... Sim. Você teve aqui, né? Foi aquele que você falou, que você me recomendou, né?
0: Eu falei que eu ia mostrar pro meu sim, pai. Sim, sim, É, ele tem seis episódios, falando um pouquinho de ritmo, ah, né? meu é. traz... São seis
3: episódios, é verdade.
0: São seis episódios, então ele é bem longo, são seis uhum. episódios de uma hora, ele é enorme, mas assim, eu digo que ele só perde mais o ritmo ali pelo quinto episódio. Uhum. Eu acho que se ele tivesse um episódio a menos... Ele seria perfeito. Uhum. Então, é bom, né? Pro negócio de seis horas ter só uma hora que é mais lenta, mais, mais maçante, uhum. parece ótimo. Sim. É... E ele tem um ritmo muito bom e ele consegue manter uma neutralidade muito boa, uhum. né? Então ele faz você, ele consegue fazer você refletir sobre essas questões relevantes, mesmo no meio de todo mundo sendo filho da puta. Uhum. Tá lá a mulher contando de como ela planejou assassinar o pessoal. E você consegue ainda refletir sobre essas questões, né? Uhum. E hoje é uma figura que as pessoas precisam lembrar de tempos em tempos que ele foi filho da puta. Assim como a Maria Tereza, que é outra também. Bem a varita... O quê? <risos> você não sabia disso? O é quê?
3: Também tem documentário dela?
0: Tem. E mostra? Documentários. Né? Sério? Não. Eu vou só te falar o seguinte. Você sabe o que a Maria Tereza fazia? Não. Ela ajudava os pobres, né? Você sabe como ela ajudava os pobres? Não ela basicamente pegava pessoas doentes na rua, que já não tinham salvação ou que até tinham, né? mas que estavam muito doentes mas em situação de rua, levava pra dentro de uma casa e botava ela pra morrer lá dentro, ah. tipo não tinha nenhum cuidado especial ela não usava uma série de questões de medicina que ela deveria estar tá usando, porque ah, o sofrimento faz parte do expurgo né? o sofrimento faz parte do perdão ah. de Deus ela só levava essas pessoas pra morrer e é isso <risos> Ué, Até então caiu que aí.
3: Ela é, tão... <risos> <risos> que ela é tão famosa, assim, né? Não é Ué, boa. porque,
0: né? Ela falava coisas, né? Ela falava coisas bonitas. Tem sempre a frasezinha, né? Se você falar umas frasezinhas bonitas, é. as pessoas já gostam mais de você. É. É, então, se você consegue resumir umas ideias bonitas em algumas assim, poucas sentenças, tem grande chance das pessoas te, te gostarem. Eu tô um pavô de ela frase, eu é odeio santa. frase.
3: Ela é santa, ela foi canonizada, você sabe? Eu, né? acho que, eu acho
0: que existe um processo, existe um processo de canonização. Eu acho que existe um processo de canalização dela, mas acho que ela uhum. não chegou a ser canalizada ainda. É, mas basicamente o que ela fazia era isso. Era isso. Ela não tava ajudando ninguém. Uhum. Ela tava pensando em umas pessoas...
3: Ela não deixava de ajudar por falta de recursos. Mas, é, é, mas sim porque o sofrimento faz parte do... Sim, sim.
2: Uhum. E ela
0: basicamente o que ela fazia era... Ela não ajudava as pessoas. Ela juntava os moribundos e pregava pros moribundos. É isso. É isso que ela fazia. Pra salvar almas dele no último momento, deles no último momento, sabe? Uhum. E várias pessoas lá dentro talvez estivessem sobrevivido, se não fosse pelo, pelo jeito como as coisas aconteciam lá.
3: Aham, uhum, entendi. É,
0: cara. É... Pois é. Nós não temos e mais ela ganhou bastante dinheiro aí.
3: E todos os nossos heróis nos
0: são... são... Nos, nos, nos documentários normalmente são citados todas as doações que ela ganhava, toda a grana que ela ganhava, e ela não revertia isso para recursos, ela... porque tinha que ser desse jeito. Uhum,
3: não. Todos os nossos heróis são, é. são uma fraude. <risos> Ai, é. Mas
0: precisa lembrar, eu acho incrível, eu acho incrível que alguém fala disso agora, uhum. daqui a cinco anos, ninguém vai lembrar. Vai estar de novo, é. passando frasezinha e usando como, 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 como símbolo, né? É, é. complicado. <risos> mas assim, Exato.
3: não estava na lista original, mas falando em descobertas do Netflix, ontem eu descobri que tem no Netflix agora um show... É um stand-up do Ed Murphy, de 1987, chamado hum. Ed Murphy Raw. Em português. É... Você assistiu? Eu assisti 15 minutos antes de ficar extremamente confortável tirar e nunca mais vou ver aquilo na minha vida. <risos> Porque. Porque, assim, eu comecei sabendo. Porque assim, né, a descrição já fala Raw, né? E o nome em português eu acho que é sem censura, sem amarra, uma coisa assim e aí uhum. você já imagina, né que vai ser, eu cheguei a falar contigo do, do especial do Rick Gervais, que tem na Netflix,
0: Real do Rick Mad. Gervais, sim, sim, você não falou aqui mas você comentou comigo,
3: é, então e aí me lembrou um pouco isso, porque assim, né eu olhei assim, é eu, eu não sou um fã propriamente do Ed Murphy, mas eu sou eu gosto muito daqueles filmes clássicos dele dos anos 80, né aquele Um Príncipe em Nova York, que é super problem... a gente descobre tudo, que... tudo... A gente descobre que é problemático pra caralho depois, né mas é, acho divertido aquele o rapto do menino de ouro acho que é com ele né é, todos esses filmes dos anos 80 dele trocando as bolas enfim são é, são filmes bem bem legais o o tiro da pesada e aí é, eu sempre ouvi que ele foi ele era membro do Saturday Night Live não era eu acho é, não sei se ele foi não, não sei eu se acho ele que ele era sim sei lá. só sei que é muita gente eu já vi muitos comediantes falando muito bem do Ed Murphy enquanto um stand up comedian, né, diz que ele é muito bom com isso, né, uhum. e aí, é, basicamente, você tem um documentário em que ele tá no auge do auge do auge da carreira dele, então é super indulgente, né, é, o documentário já começa com uma montagem de pessoas, assim, na fila pra entrar no espetáculo falando, pessoas falando dos filmes dele, dele que elas mais gostam, de como ele é gostoso, e de como ele é engraçado, de como ele é o máximo, não sei o quê. E quando, e, sabe, quando é um especial que é produzido e escrito por você, começa dessa forma, entendeu?
2: Aí, Sim.
3: mas aí você você perdoa um pouco no caso dele, porque rola... Porque tem esse, esse, todo esse, essa...
0: Ele era da CNL, sim, inclusive, foi lá o primeiro, o sucesso começo, dele começou é, lá. É,
3: então, e dizem que lá ele era genial, já ouvi muita gente elogiando muito, né, o, ele nessa época. E aí, você perdoa um pouco, porque tem também um pouco dessa aula essa aura do hip hop, né, do, 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 né ele é negro e ele veio da merda e ele fica famoso, e aí... E
0: essa, e essa é uma questão muito, muito difícil de lidar, né, quando você tá falando de, de proeminência negra e de... de... Porque, é. especialmente mais antigamente, né, porque a, a, a homofobia ou o machismo tava lá, né? É. E, que até porque a maioria eram homens negros, né, falando, é. ganhando sucesso. Então, esses problemas estavam lá, né? É, alô. Alô, tá tô aqui. Tá, é, que falhou, é que falhou o finalzinho. <risos> É,
3: não então tipo o que acontece você dá uma perdoada porque faz parte né da, da, da cultura essa coisa do hip hop por exemplo né geralmente os caras se acham né tipo e a música é sobre ah olha pra mim eu sou foda sou lindo sou maravilhoso sou rico blá, blá, e faz parte dessa dessa parada dessa dessa, né, dessa autoafirmação e tal que eles que eles passam e tal é, só que é aquele negócio você você é o é um equilíbrio você você pode chegar e, 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 e se e dá a si mesmo essa aura de rockstar. Mas você também tem que tomar cuidado pra não pisar nas outras pessoas. Tanto assim nas, nos outros grupos, né? E uhum. aí eu sabia que o negócio não ia ser lá tão politicamente correto assim, porque é de 87. É, mas é, é isso que eu ia falar. É. Mas ainda assim, eu achei incômodo, porque aí o começo do especial é. Caralho é justamente ele falando sobre as pessoas que estavam ofendidas graças ao último show dele, né? Uhum. Então ele começa a falar mal do Mr. T, que é um, né, um ator lá que fazia o né, um Esquadrão Classe A que aparentemente ele falava muito mal dele também, aí ele detona o Michael Jackson também, faz umas imitações bem, bem toscas do Michael Jackson, porque na né, época o Michael Jackson, ele, muito mal... ele imitava o Michael Jackson, e aparentemente o Michael Jackson tava com raiva dele, pode ser verdade ou não, mas ele imitou e tal, e aí ele começa a falar mal de... ele começa a fazer piada com homossexuais, né? Uhum. E aí, pra mim é complicado, porque eu já não sei realmente, Entendeu? Quer dizer, é um, o, o, o especial estar na Netflix, eu acho importante, porque é um, é, é um produto de uma época, né? Quer dizer, é um comediante negro que fez muito sucesso no meio dos anos 80, né? E aí, o que, que ele tem a dizer? É importante, né? O que, que o humor da época fazia, né? Numa época em que o homossexual estava no auge da demonização, né? Uhum. AIDS acontecendo e, se eu não me engano, foi até Diego que estava me explicando, né? Uma, uma, um livro que ele estava lendo, algo assim, de como, é, o, o, a, o, como a AIDS e como o que aconteceu da AIDS ser é atribuída como doença de, homosse de homossexuais, né? Como que isso atrasou os direitos LGBT de uma forma geral, né? A uhum. gente sofre o impacto disso até hoje, né? Por causa da demonização dessa época. Pra mim foi muito desconfortável assistir aquilo, né? Porque ele chama de fegot, ele não tem, né? Ele não, ele, 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 ele zoa mesmo, né? Ele, fala, ele, ele começa a falar das bichas que estão é, olhando torto pra ele quando ele chega nos lugares, também por causa do tal último show dele em que ele falava mal de bichas, né? e aí eu parei justamente numa parte em que ele fala que ele tava che chegando numa cidade, e aí tem policiais, é, tem, tem fags é, que são policiais e aí ao invés de sirene tem uma bicha em cima do carro falando, uh! Né? Ele imita, e aí ele fala que o, a bicha começa a, a revistar ele, e aí ele imita a bicha pegando na bunda dele. O que, que é isso aqui? Pegando no pau dele, o que, que é isso aqui? Quer dizer, associando, né? Obviamente, se é um gay, obviamente vai querer passar a mão em mim, né? Então, é, 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 como se, é, é, é incômodo e fascinante ao mesmo tempo, né? Porque é, todo, é tudo aquele estereótipo, é tudo, é, é, quer dizer, é todo um, um, um preconceito que existe até hoje, mas hoje em dia é, 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 tá mais velado. Hoje em dia, velado no sentido de, velado pra quem, né? É, quem foi que falou isso? Esse negócio de preconceito velado, mas velado pra quem? E foi alguém que falou isso. Enfim, esqueci. Mar... Eu
0: não sei do que você tá falando
3: <risos> Não, pra dizer isso, pra dizer que algumas pessoas Chamam de preconceito velado Ah não, desculpa, isso, é, isso, era, isso era a Moça Negra na que tava sendo homenageada No programa do Luciano Huck Sábado, <risos> e ela fala Que muita gente fala que o preconceito, que o racismo no Brasil É velado, ela vai e fala, velado pra uhum. quem? Né? Porque uhum. a gente tá sentindo. Então eu tô me apropriando é, um pouco aqui do que ela falou, né? Porque esse tipo de preconceito, por exemplo, que se tem um gay, o hétero ele sempre vai achar que o gay vai querer molestar ele, né? Só que hoje em dia você não vai ver uhum. isso sendo usado como humor na, na, na televisão, né? Você pode encontrar uma piada problemática mas não vai ser tão descarado assim. Mas na época tava sem filtro, na época podia, né? E aí... E aí é isso, eu realmente não sei o que achar, assim. Tipo, eu particularmente eu acho que é aquilo, né? Vai cada um, né, se você como uma grande experiência social quiser assistir até o final, é, assista é, eu parei ali e não vou continuar não, 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 não preciso disso, né, não, eu, minha, minha hora é valiosa, tem outros, né, outros comediantes aí pra assistir, outros especiais muito melhores, então parei ali mesmo, mas é engraçado, é interessante uhum. ver isso, né, e é isso é, <risos>
0: essa coisa que você falou, do que, que o Diego disse, eu vou fazer uma recomendação de segunda mão aqui Uhum. É, a Adri estava lendo um livro chamado Strangers. É, <coughs> eu devo procurar o um nome aqui, ele é porque Strangers Procura Strangers Book tem então um milhão, né? É, uhum. O nome dele completa Strangers: Homosexual, Homosexual Love in the 19th Century. E uhum. é, é, é um título bem explícito, né? Ele fala sobre romance é, homossexual no século XIX. Só é, pra achar em inglês. <risos> Sim mas é. ele eu acho que é um bom exercício né? e, é, e é um bom exercício quando a gente olha para a história é, que a gente tem essa tendência a achar que, as, que o, no passado é, a gente tem a tendência a achar que, 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 que o, a, o preconceito sempre foi maior no passado que as coisas sempre foram piores no passado por uhum. conta de um, de um isso, isso é um ideal positivista né? no uhum. final do século XIX tinha essa filosofia que dizia que o amanhã é sempre melhor que o, que o hoje e as coisas vão estar sempre melhorando melhorando e melhorando, melhorando e isso não é verdade uhum. Uhum. É... então quando você começa a olhar pra história você vê que houve sim momentos na história em que o mundo era um lugar muito melhor pra pessoas gays, era um lugar melhor pra mulheres, era um lugar melhor pra negros e momentos momento era pior, e existem pedaços, né, bolsões da história de tudo, de tudo isso, né, e isso é importante porque quando a gente deixa de olhar pro passado, a gente acredita, né, quando a gente acredita que o amanhã vai estar sempre maior, a gente acha que o que a gente tem tá garantido, e o que a gente tem não tá garantido o que a gente tem é. pode ser tomado da gente a qualquer momento é, uhum. então além de ser um exercício interessante pra gente ver o que deu certo no passado e saber melhor do que deu certo no passado para talvez ajudar o mundo a caminhar para um lugar mais próximo de como as coisas foram um dia aqui ou ali é, também é importante começar alerta de que não, não tome por garantido o que você tem porque a qualquer momento as pessoas podem tirar de você é, é e a gente tá muito político nesse podcast né? tá difícil né Tá difícil sair disso, né? A tá voltando.
3: Mas eu acho importante, né? Se a gente né, não falar agora, vai falar. E, e isso aqui também, ó. Assim como eu tô falando agora de, do que o Ed Murphy falava em 87, né? Um dia pode alguém descobrir isso aqui, né? hora que eles estavam falando em 2018. Sim, sim. Ou quando qualquer a internet coisa a era falou, livre, lembra? Não,
0: olha, tem, eu, eu ouvi pedaços de, de podcasts antigos. de um pedaço que eu tava sendo racista com, com, com coreanos. É, uhum. ali pelo ah, Gcast 10, 11 <risos> então se a gente parar pra ouvir o oh, que pai. a gente já tem, já tem, já tem um monte de material é. mas então me fale sobre a casa de papel a casa de papel tem aquela é... tela que fala o assim
3: meu maior medo é acordar de noite ir na cozinha e encontrar uma pessoa mandando ver a casa de papel porque, né, é, 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 foi a mania, tava todo mundo assistindo, todo mundo, vê a Casa de Papel, já viu a Casa de Papel, veja a Casa de Papel. E é tão engraçado, né, porque, é, geralmente, eu acho que a primeira série, não sei se tô falando besteira, tô deixando passar alguma, mas eu acho que é a primeira série da Netflix, assim, não, é, não de língua inglesa, assim, que fica tão famosa, que vira mania desse jeito, né? Que, tipo, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá pedindo pra você assistir, É, não me é ocorre nenhuma, não. Eu tô pensando é. aqui, não, não pensei nenhuma. Mano, talvez até de tenha, tenha tido, mas não veio.
0: Não, tem algumas, por
3: exemplo. Tem uma série que eu tô assistindo agora de marquinha chamada Rita, que é bem legal. Não, sim, é... mas alguma que estourou
0: assim, né? Alguma que teve uma repetição é... grande. Mas sabe o que eu tive a impressão? Que teve ah. um. Foi um dos bons mais rápidos que eu vi da Netflix. Porque teve muitos bons rápidos, né? Teve aquela. Teve. Televisa why durou um pouquinho mais. É. Teve uma aí esses dias que eu esqueci o nome, que também né, deu. E, mas, mas a Casa de Papel parece que foi um negócio que durou uma semana, na minha visão, assim, do, do, do que eu vi acontecer. Ah,
3: é porque você tá com um... as pessoas erradas, porque ainda mais porque é. É,
0: agora, agora acabou
3: de voltar, porque agora, semana passada, estreou a parte 2, né? O final da série. Então voltou a esquentar, né? Foram lançados. Porque, assim, é uma série espanhola. Ela não é. Se eu não me engano, ela é aquele esquema que não é produzida pelo Netflix, né? Mas Netflix eles compram a... a exclusividade de distribuição. E aí eles carimbam com o selinho deles, né? Então, na uhum. Espanha, a série é uma... foi uma série limitada, né? Ou seja, uma minissérie fechadinha. E foram 15 episódios de 70 minutos, me parece. E aí, o que o Netflix fez? Ele reeditou. Ele diminuiu os episódios pra 40 e aí ele lançou uma primeira Mas temporada. Mas cortou coisas
0: ou só rearranjou?
3: Só rearranjou. Aparentemente só, tá. só rearranjou mesmo. E aí acabou ficando é... eles chamam de partes, não de temporadas, né? É... Então saiu a primeira parte de 13 episódios de 40 minutos e aí foi o que estourou e etc. Pá, pá, pá. E agora semana passada é... estreou a segunda parte, que são 9 episódios os 9 restantes. Então, no geral, aí faz a conta aí. Mas originalmente são, <risos> são, são, são 15 episódios sem pausa, né? Mas eu vou dizer que, a, a, mesmo sabendo né, que houve essa reedição, é, o ritmo dos episódios é muito bom. Eu acho que foi muito bem feito, né? É, uhum. Eles conseguiram interromper a primeira parte num ponto que realmente parece um season finale né, de alguma coisa. É uma parada bem interessante, um ponto que eles escolheram acabar eles conseguem terminar os episódios em, em de formas bem bem emocionantes e tal é uma série que é muito dinâmica então eu imagino que não deve ter sido um trabalho muito fácil reeditar num, e, e eu acho que foi bem eu acho que foi bem feito eu não sei talvez para saber melhor teria que falar com alguém que tenha assistido né o original mas eu não uhum. a, até até por medo de pegar spoiler já que essa série já passou todinha lá fora né então e muita gente Você aqui no Brasil atrás, né? é não fui muito atrás e, Muita gente por aqui chegou até a baixar em torrente, inclusive a Netflix fez um, agora pra, pra, pra promover a estreia da segunda parte, é, fez uma, uma. um promozinho chamado é, eu, eu Escolhi Esperar. Até a Sandy uhum. começa com a Sandy falando ah. Eu Escolhi Esperar. É, é, é sobre isso, o assunto é esse. Eu é, vi isso aí, mas não
0: sabia que era sobre isso.
3: Era sobre isso, era, era a galera que ao invés de de, né, de de correr na frente e baixar o resto da série, esperou sair na Netflix. Eu realmente esperei porque aquele negócio, né? Eu fiquei com tanta preguiça de descobrir qual o episódio era pra ter baixado, porque uh -huh. já que foi tudo reeditado, <risos> por onde que eu começo agora, né? Não sei. O, o, o que que é o equivalente, né? Sei lá. Então eu só esperei mesmo que era mais prático. É, e mesmo tá, porque então eu demorei lá. muito pra assistir. Ah, o
0: nossa. que tá faltando é você me vender essa série, me vende essa série, para de falar sobre ela, eu quero saber me diz aí. Porra, todo mundo tá vendo Você vai ficar de fora dessa? Não, eu não dia. quero saber de todo mundo Eu quero saber de você
3: Olha só é... Tem poucas
0: opiniões que eu respeito nesse mundo
3: Você, você sa... Ai, obrigado. E, bom, igualmente você sabe, né é... uhum. por, isso que, por isso que a gente faz essa bosta desse podcast aqui a, Na Sim. verdade um tá recomendando pro outro alguma coisa é... Você sabe a história ou não? Muito
0: por alto, muito por alto. Tá. Tem, rola rola é... aquele pessoalzinho de capuzinho, mas carinha, que é tipo o Anonymous, não é
3: isso? É, então, eu também achava que era algo assim, eu não sabia nada da história quando eu vi, né? Foi muito <risos> legal. Mas eu vou falar aqui, porque senão não tem review. Então, tá. desculpa, vou ter que falar qual com é com a, com a, com a sinopse. A sinopse é, o, é a seguinte, é um grupo de pessoas que são reunidas de diferentes backgrounds, mas todos eles têm, têm backgrounds criminosos. Você começa a série, a série é narrada... E o ponto de vista principal dela é, é de uma menina. A gente conhece ela como Tóquio. Porque todo, eles, são, eles, são, eles são ladrões, né? Eles estão organizando um mega roubo. É um, é uma, essa série é, um, é tipo um Heist movie, né? E. Uhum. E esse cara, ela, ela começa a sério, ela tá muito mal, porque ela e o namorado dela eram assaltantes e ela perdeu o namorado dela no tiroteio. E ela tá indo pra casa pra poder falar com a mãe dela, etc. Só que aí a polícia tá esperando ela em casa, né? E ela não sabe disso. E aí para um carro e tem esse homem de óculos e barba, é, que se intitula Professor, apenas, e chama pra ir com ela e fala, olha, tá aqui, a polícia tá na sua casa, você não tá segura, vem comigo que você vai estar tá melhor comigo. Leva ela pra uma casa, uma mansão abandonada, inclusive o design de produção dessa série é muito bonita, é, a fotografia é muito bonita, o design de produção é muito bonita, a casa onde eles ficam né, é muito linda. Porque ela é abandonada e é bem caótica, mas é aquele caótico organizado, né? Que é bem bonito. Uhum. E aí lá ela conhece esses, essas outras pessoas que esse professor... É um time que esse professor é, é, reuniu. Então ele tem... A primeira regra que ele diz pra galera é o seguinte... Olha só... A gente não a, não a gente não pode se envolver a nível pessoal... Por isso a gente vai ter codinomes... Eles decidem que os codinomes vão ser cidades... Então você tem ela que é a Tóquio... Você tem a única outra mulher no grupo... Infelizmente é a Nairobi... É, você tem o... Uh, Oslo e Helsinki... Que são sérvios... São os caras grandões assim... Fortões, barbudões... São mais figurantes assim mesmo... É... você tem o Rio que é o cara do que é o jovenzinho lá, o hacker você tem o um... Moscou, que é um que é um cara mais velho já e o Denver, que é o filho dele né, que o, o Moscou levou pra parada e, uhum. e... eles também estão lá, especi... enfim, cada um deixa a sua especialidade, e tem o Berlim que é meio que o líder do, né, o sub-líder, né, o segundo em comando depois do, do professor. E aí o professor vira pra ele e fala assim, então, gente, o que, que a gente vai roubar é o seguinte, a gente não vai roubar ninguém, na verdade. A gente não, a gente, a gente vai roubar muito dinheiro, a gente vai roubar, como é que é? 800 e... Não sei quantos mil, mil milhões de euros. É um, é um valor, assim, muito absurdo, né? Só que a gente não vai roubar isso de ninguém. Porque a gente vai roubar a. A gente vai roubar a casa da moeda, né? Hum. Então, a casa de papel, na verdade, do título é a Casa da Moeda. É a casa da então moeda. ele chama. Porque
0: ninguém nunca me contou que essa série era um Heistmovie. Movie.
3: <risos> Só é, isso já não sei sente pra me vender. Acabou, ah, né? É o um hash move, acabou. acabou. É, é uma isso. série que é um é hash isso. move, é uma, é uma hash series. Pronto, acabou, tá ótimo. É, Preciso nem saber Exato. mais nada, tô assistindo já. Exato, acabou, <risos> então é isso, assista. Aí o que acontece? É... Então, basicamente, ele avisa pra esses caras no começo que é o seguinte: olha, a gente vai ficar aqui durante cinco meses é... aprendendo como esse plano vai funcionar. Porque ele fala, né? É um plano hiperambicioso, nunca ninguém fez isso no mundo. E é isso. E aí o interessante é o seguinte, você obviamente não vai passar cinco meses com eles ali. Na cena seguinte é o dia do roubo, né? E aí a série, a estrutura da série é o seguinte, você tá, você tá vendo o roubo acontecendo e aí você vai, ter, você vai tendo flashbacks desses cinco meses que eles passaram lá, né? Então a narrativa você tem. Eles... Lá na casa da, da moeda, né? Eles, eles invadem lá, eles fazem os reféns. Você tem o professor num local separado, se comunicando com eles e dirigindo todas as operações. Né? O professor é uma espécie de Kira. Eu comparei essa série. Essa série é uma espécie de Death Note. Por quê? Uhum. Você também tem a parte da polícia e você tem uma, uma, uma detetive, Raquel Murilho, que ela é também tão genial quanto o professor, né? E você vai aprendendo o plano deles à medida que vai acontecendo. Você, de cara, você não entende exatamente o que, que eles estão fazendo na casa da moeda, né? Beleza, vocês sabem que eles vão roubar a casa da moeda, mas exatamente o que, que eles vão fazer lá, né? O que, que significa? Que o pro... Quando o professor vira e fala que eles não vão roubar o dinheiro de ninguém, o que, que isso significa? Né? O que, que eles pretendem fazer lá? Enfim, o, o, é, é, um, é um plano complexo, com muitas camadas... E você vai tirando as camadas, você vai, você vai entendendo essas camadas à medida que essas camadas vão acontecendo, né? E não só isso, mas à medida em que partes desse plano vão dando errado por n motivos. Por quê? Por causa do elemento humano. Você tem, por exemplo, é, eles não podem se envolver, mas aí você obviamente vão ter membros que se envolvem e aí isso acaba atrapalhando algumas coisas você tem a figura da, da, da detetive, que ela, como eu falei, ela é tão genial quanto o professor, então nesse ponto rola um pouco de aquela dinâmica Kira e Ellie, que cada hora um tá um passo à frente do outro, né, então uhum. ela, diz, é, é, o professor, é, o plano deles, é, eles ele fazem ele faz um elemento X do plano, e aí ela deduz esse elemento, e aí você acha que eles se ferraram, mas aí você descobre que ele já previu que ela ia deduzir aquilo, Entendeu? E aí e aí tem o plano B que na verdade era o plano A o tempo todo mas aí quando o plano A começa a dar certo ela descobre que ela tá sendo passada, entendeu? E assim vai, uhum. né? E aí você tem e aí com isso você tem sequências de um suspense assim, absurdo em que você acha que fudeu tudo e que como é que eles vão se safar disso e agora eles se safam e aí você tem as dramas pessoais, dos não só dos sequestradores mas também dos dos reféns e aí começa a dar merda porque o Berlim, que é esse cara lá dentro, que é o. Quer dizer, o professor, ele é o chefe da operação, mas o, o segundo em comando, né? O líder dos sequestradores lá dentro é o Berlim. E o Berlim é um cara muito louco, né? E aí ele começa também a fazer muita merda. Ele começa a pirar. E aí alguns deles começam a ter envolv envolvimentos pessoais e até amorosos com os reféns. E aí você tem reféns. Os reféns começam a se organizar, pra poder fugir e aí tudo dá errado, então assim é uma série que ela tem vários núcleos de ação acontecendo várias coisas dando errado e aí chega uma hora em que literalmente a série não tem mais, e no começo a Tóquio fala isso, ela fala assim né é... na narração em off que, que, que ela narra a série, a série inteira né? ela fala que era um plano ali começou pra papar o plano em que em breve não se saberia mais que eram os mocinhos, que eram os bandidos, e fica assim: não, peraí, né? A gente sabe, né? Por mais que vocês estejam ali querendo, né? Uma grana e não querem machucar ninguém, os ladrões são vocês, né? E fazer uma galera de refém não é legal. Né? se você fosse refém, você não estaria uhum. torcendo pelos ladrões, só que o que acontece o negócio alcança um nível tão aflitivo, que você só quer que tudo termine logo, pra, pra todo mundo parar de sofrer, né, e você uhum. realmente não, 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 você, você não tá torcendo pra mais ninguém, na né, você só tá torcendo pra que tudo acabe, entendeu se eles vão fugir com dinheiro não vão fugir com dinheiro refém... <risos> não quer, pelo amor de Deus, parem de sofrer essa merda então, assim, é bem divertido. A série tem os, a série tem os seus probleminhas, então, por exemplo, é, tem, o seu, é, tem o seu close errado aqui e ali, né? É, você uhum. tem, por exemplo, dois dos... isso é até um soft spoiler. Essa mas não, a não,
0: relação ruim off é tranquila ou é...
3: É tranquila, é do tipo do Não, bem. O mecanismo não, né? Não é, não é nível mecanismo, é do bem, ela não é super expositiva, ela se concentra ali no comecinho do episódio, no finalzinho do episódio, ou então em alguns momentos assim é mais de mais emoção, e ela realmente contribui para o clima da cena, né? para o mood, para poder uhum. definir qual é o clima e tal que tá acontecendo ali, e também para atiçar sua curiosidade também, porque é uma narração, às vezes, até um pouco melodramática demais, até de propósito. Pra poder te deixar um pouco curioso e tal. E aí... E aí é isso, eu vou... Eu poderia falar mais coisas, mas eu acho que eu não vou falar até é pra preservar um pouco, né? Pra poder deixar quem não assistiu, inclusive você, né? Descobrir. É... Tem... Tem alguns elementos problemáticos, como eu falei. Eu acho que é uma série que... Ela tenta lidar com... Ela é criada por um homem, né? E aí, todo episódio, o roteiro, ele é atribuído a uma penca de gente. Então, eu não sei como funciona lá na Espanha. Se eles estão... Se todo episódio, eles só acreditam toda a sala de escritores, né? E aí, uhum. você nunca sabe muito bem quem
0: escreveu. Ou se, de fato, todo mundo ali trabalhou em todos os episódios. Tava metendo o BD, né? <coughs> Oi? Oi? <coughs> todo mundo tava trabalhando junto, assim.
3: É, não sei. É, tem mulheres na equipe e tal, e eles tentam lidar com questões de feminismo também no meio e tal, mas eles lidam de forma bem bobinha, às vezes. É... Tem um dos assaltantes que é gay, e é um desses dois é, sérvios que são os figurantes, né? E aí. E aí, tipo assim, não só você tem o único personagem gay do seriado inteiro, é um figurante, praticamente, que não tem quase backstory nenhuma. Como uhum. a homossexualidade dele é revelada como uma piada, né? Porque ele é um cara grandão uhum. assim Aí ele dá uma risadinha uhum, e você uhum. descobre que ele é gay Ah, oh, que engraçado Então, quer dizer, <risos> aquele negócio, né? Ah, eu não sei como é que é essa situação Eu não sei como é que é, é essa coisa de representatividade De diversidade sexual na TV espanhola, né? Não sei se, se é um problema recorrente a gente não sabe nada, ou não. né? A gente
0: não sabe nem, nem da como TV é Na TV espanhola, espanhola né? é, é, tipo, é. rola esse tipo de série o tempo todo? Como é que é?
3: É, é, é porque, por exemplo, não tem negros na, 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 na série, mas aí eu não sei nem se isso é um problema, na Espanha tem muitos negros, eu não sei. Né? Eu não sei o, o, qual, é o, qual é o ratio populacional, mas rola diversidade, por exemplo, tem esses dois pilares que são sérvios, a Nairobi eu não sei direito qual é a etnia dela, mas ela não é branca, então é, eu realmente não sei qual é, mas a maioria do, do elenco ali é, é, é branco, então eu realmente não sei se isso é uma coisa da, da população espanhola que é assim mesmo, eu não sei. É...
0: Eu não sei dizer também não.
3: É. Tem uma outra série em espanhol na Netflix Chamada El Ministerio del Tiempo É talvez, por causa de Casa de Papel Eu vou ficar tão órfão que depois talvez eu assista né Porque definitivamente é uma série Eu tava vendo hoje Hoje eu vi o penúltimo episódio Parei pra gravar esse podcast aqui. É... Tá num momento incrível. Eu tô chorando muito por dentro. Eu não li nada ainda. não sei nem se existe algum plano de uma segunda temporada. Eu acho que se fosse uma série americana, com certeza inventaria um jeito de ter uma segunda temporada. Eu não sei como, né? Mas provavelmente não vai ter, não. Provavelmente é só isso mesmo. E tô bem triste porque me apaixonei. E acho que vale a
0: pena assistir. Certo. Ó, eu descobri aqui pra você... Que tem hum. 1,5% da população espanhola é negra. São 683 hum. mil habitantes de descendência africana. É, é uma galera. Só. <risos> é, pra comparação, né nos Estados Unidos a gente tem 12,1% da população. E aqui no Brasil, não sei hum. nem se a gente tem essa informação, mas a gente é pra caramba. É. Bem mais, com certeza. Com certeza é... não é uma minoria. Aqui Como... no Brasil é 50% da população.
3: Nossa.
0: Pois é. É. 97 milhões de brasileiros
3: e, não, e olha só né é, apura essa história aí pra mim, mas um amigo meu tava me contando hoje que a Globo, ela vai resolver fazer uma novela com uma trama que ela tem um potencial pra ser um close errado de proporções épicas e... alguém só shut this down now me parece Aham. que vai ter uma mulher do um século aí, sei lá 18, sei lá, blá 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 Parece que ela e os escravos dela vão ser congelados e vão acordar em 2018. Aí ela vai virar uma estilista famosa ou something like that. E aí os escravos hum, dela vão okay. acordar agora. Eu não sei, isso, isso tem um potencial de merda tão grande, <risos> mas tão grande. Tem,
0: tem, tem.
3: Que alguém dá para fazer
0: um negócio para muito bom isso. também, né? Dá, mas não vão. Mas é Globo, é uma
3: novela. Vai, é, então. Né? Pois é. Deixa me repetir. Deixa me colocar de novo em perspectiva uh -huh. pra você. É uma nove... é uma telenovela da Globo. É óbvio sim, que eles não sim, vão sim. abordar isso da forma sim. correta que poderia ser abordado, né? Se,
0: não, se, eu acho que a única. Sei lá, se fosse uma produção britânica, eu talvez pensasse que ah, talvez seja interessante. É. E eu acho que talvez fosse a única possibilidade. Sim. Sim. É, achei que. O quê? É, tô vendo a aqui tô vendo aqui essa novela é, é, isso, é né? vai se chamar o avesso da vida ah,
3: ah,
0: vai, rolar vai ser em dois vai se passar vai se passar em dois tempos distintos a protagonista viaja no tempo é, uma, acho que é essa daqui sim eu não tenho certeza não <risos> não vou falar mais não porque eu não tenho certeza não é. É, mas foi a, a coisa mais próxima que eu procurei procurando por novela Globo Viagem no Tempo foi essa daqui, é uma notícia do, de janeiro desse ano. É... E é isso. Bem, vamos seguir em frente?
3: Vamos seguir em frente.
0: É você ainda. Fala aí de Tomb Raider.
3: Tomb Raider! Tomb Raider, né? A gente fala, a gente fala Tomb Raider. Tomb Raider, né? Mas é. É Tomb Raider. Então, gente, Tomb. olha só. Tomb. Eu falo.
0: No momento eu tô no meio do caminho. Eu falo Tomb Raider. Tomb, eu não falo Tomb. É. Mas eu também não falo Raider.
3: Um... Eu falo Tomb Raider, eu acho que é, é a forma que, que a gente fala, <risos> né? É, eu acho...
0: É, acho... Não, 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 é. Eu acho que Razer, porque hoje eu, em dia... É, eu acho O pessoal do videogame foi corrigindo, e aí você ficou ouvindo as pessoas falando do outro jeito, você acaba começando a falar do outro jeito mesmo.
3: É, eu não sabia, quer dizer que agora eu sou uma relíquia que fala Tomb Raider ainda.
0: É, talvez, talvez. É, isso uh... aconteceu comigo com uma tecnologia que, que eu trabalho que se chamava... Se chama Drupal, né? E aí... Uhum. Eu, antigamente, eu acho Drupal. E aí, no trabalho, as pessoas falam Drupal, Drupal, Drupal. Hoje em dia, eu chamo de Drupal. Eu não chamo de Drupal, porque eu acho... Eu não consigo, eu acho muito afetado fazer esse R. Drew, Drew. Hum. Então, eu falo Drupal. Mas acontece, né? Você vai vendo as pessoas falar e vai acontecendo. Hum. A internet tá uma bosta, né?
3: Tá começando a ficar ruim, né?
0: <risos> tá, é... tá. Fala logo aí.
3: Tá, vamos lá. Então, gente, olha só. É a versão nova do filme... É do, né? do videogame, baseado. É, me parece que é a história é baseada na... nesse reboot que o jogo teve, né? Mais recente. De quando que é esse jogo? Que é a série atual que tá rolando agora. É,
0: mas acho que é tipo de 2015. 2015, aí, 2014, né? talvez. Por aí. É, é, por aí. Tem dois jogos aí... até agora, né?
3: Uhum. É. E aí vai sair agora o novo, não é isso?
0: Não, já saiu. Já saiu dois, Já, já.
3: saiu. É... É. Não, tinha dois, vai ser o terceiro, não é isso? Não. Tá.
0: É, o filme... Saiu segundo, acho que no final do ano passado, ou no f... começo desse ano, algo é assim.
3: O filme traz a Alicia Vikander como a protagonista, e isso é basicamente o que o filme tem de bom. Acaba por aí certo. mesmo, porque ele é muito chato. Esqueceram que, faz... Esqueceram que é, um filme com essa premissa era pra ser uma parada divertida, né? O que você espera de um filme de Tom Raider? Você quer ver, você quer se divertir, você quer sair de bom humor, você quer, você quer se empolgar, você quer ter... Tem que ser um filme Marvel, basicamente, né? É, você tem que, que, que ter personagens legais, esse filme não tem. Todo mundo é genérico, sem graça e pouco carismático e não tem personalidade, é horrível, nada a ver. Você tem que ter uma trama minimamente intrigante, né? Não muito complicada, mas também não muito simplória pra você pensar um pouquinho e, e, e sair feliz que entendeu tudo só que não, você tem, a trama do filme é super é, é linear e genérica, enfim é, você tem que ter um vilão maneiro o vilão desse filme é super sem graça assim, Não, vai ser esse cara mesmo? Não vai ter ninguém? Ele trabalha pra alguém? Pelo amor de Deus tem alguém além desse cara? Não, não é só esse cara mesmo e é isso, cara, só tem que falar isso falar pra, 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 pra você ter uma ideia Eu nem lembro direito, eu vi esse filme faz umas semanas Atrás, eu não lembro <risos> Nem o que aconteceu direito ali <coughs> Sério, muito sem graça Muito ruim E é isso, falei. Ó, Então eu vou falar
0: aqui da coisa, da coisa Que, 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 que né? a gente deu umas informações aqui E eu descobri que nós dois não estamos <coughs> errados Sobre o que? É, então, porque é o segundo jogo, mas ele ainda não saiu Ele sai em setembro desse ano o primeiro jogo, jogo se chama Rise of the Tomb Raider então, uh -huh. Desculpa Rise of the Tomb Raider E o segundo uh -huh. se chama Shadow of the Tomb Raider
3: Der. Então, e aí é, e, Não e joguei legal. nenhum deles não e aí, e aí o louco é que Pra um filme que segue tão de perto O,
0: o jogo eu, Nossa, eu vi mano, vários. você está certo O tempo todo Calma, você está certo Saiu o tempo todo dois, que vai sair É o acontecer. terceiro jogo Ahá. Você está certíssimo, você não poderia estar mais certo Parabéns
3: eu, É, eu,
0: eu, é porque, porque meu irmão gosta muito
3: Da série, né? E jogou os outros dois Você é o
0: nosso especialista De games agora, nesse programa
3: <risos> Tamo fodido, né? Tamo fodido e aí que aconte... e aí o... acontece? O filme segue, tenta seguir de perto o plot desse primeiro jogo, e só que aí, uh, tô... cara, tô... aquela velha história... É a mesma coisa do filme, da... do filme do Assassin's Creed também. Todos esses filmes, essas recentes adaptações de videogame que têm tentado acabar com a maldição do videogame, o que me dá raiva é isso, né? Que aí um filme como o Rider dá errado, aí o povo, a executiva vai achar o quê, né? Por exemplo, já, tá... já tem boato dizendo... Que o estúdio tá insatisfeito com a Alicia Vikander. Que a culpa é dela, que ela não tinha nome suficiente. Olha que merda.
1: Ah, olha que claro merda,
3: que é. né? A porra do Matriz Oscarizada. Olha que merda. A né? melhor coisa do filme. Você me faz um filme sem graça... Né? Você já tem o template prontinho, prontinho. Você Mal divulgado pra cacete, né?
0: Que essa é uma outra coisa sobre, sobre filme de videogame. Né? Eles fazem uh -huh. tudo errado, né? Que eles fazem só o filme tudo. errado, é tudo errado. Tudo. Você vê que o Warcraft, por exemplo, é um filme que dá pra chamar de bom, né? E, né? Eu gosto bastante, a crítica não gostou muito. Mas
3: pra mim, é um, é, acertaram, assim, mas enfim, não deu certo, sei lá por quê. Também. Talvez é. a divulgação
0: mesmo. É, mas né? porque. É, teve uma divulgação bosta, como todos os outros. Eles já é. fazem, eles já fazem pensando vai dar errado. Eu não sei nem por que faz. É, não dá pra entender, não dá pra entender.
3: Aí agora vai ter esse Rampage do, do The Rock, né, que é baseado num jogo que ninguém nem sabia que era um jogo. É, que
0: eu é nem sei que é The Rock.
3: esse. Exato, é, 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 é o The Rock e, e animais gigantes, e é isso.
0: Ah, tá, é aquele jogo antigo dos monstros, sei, sei. É. Não, é um jogo antigo,
3: eu aí, sei qual é é, é é, isso aí mesmo que eu não entendo o que estão fazendo, porque, né, ué, mas o que adianta você fazer um filme baseado num jogo que, que ninguém sabe? Faz só um filme com outro nome, e economiza nos royalties, né? Porque, ué, não é como se uhum. fosse um, né, um IP muito famoso pra você atrair público, mas enfim. É porque é... deve custar dois
0: reais, né? É. <risos> o, é o direito de fazer um filme de rampage deve custar cinco reais.
3: Só pode. Mas aí, tipo assim, né? Você, eu, eu, você vê as cutscenes do, do, do Tom Raider e, e são cenas são tão legais, né? São umas cenas de ação uhum. tão maneiras... <risos> E no filme não tem, sabe? O filme é bom no começo. No comecinho, mostra ela morando em Londres, se virando e se metendo lá em umas lá pra poder ganhar dinheiro. E tem uma vibe legal, parece um seriadinho. Se fosse um piloto de uma série inglesa, de uma série britânica da BBC legal, de uma menina aventureira, é maneiro, entendeu? Só que aí depois que ela, de fato, acha é que o pai dela tá sumido, aí ela acha lá umas pistas que o pai dela deixou e aí ela vai atrás. Ela vai atrás lá da ilha, e tem uma organização que trabalha com o pai dela, blá blá. E aí, e aí, a gente, e aí que, que e é engraçado. É o seguinte, né? No, no trailer, e eu vou só contar esse spoiler aqui mesmo. Que foda, no, Fala, trailer, Miller, é é, foda no trailer, tem, é? Foda-se! No trailer, no trailer, tem uma cena em que ela pega a arma, assim, né? E fala, eu vou levar duas, aí pá, tá, e pega as duas armas assim, né, que é, que é esse, que é, que é o, né, o, as armas clássicas, de né? né? de né? uhum. É, isso, as duas armas. E aí tá no clímax do filme e não tem arma ainda. Aí eu meu irmão, falou falei assim, ai meu caralho, vai ser a última cena que a Vila vai falar assim, ó, I, I, I take two e vai acabar não deu outra é a última cena do filme ela vai lá no carinha vou levar duas é <risos> acaba falei ah que legal quando que Hollywood vai entendeu vai botando na cabeça que olha só a gente não quer ver a origem das coisas
0: sabe uhum.
3: a gente não quer ver a origem isso não é legal você sabe você dá a trademark da pessoa na última cena e acaba como assim né ela Se ela e Flecha
0: porque essa franquia nova tem o é, o, é então, fraqueia, na verdade a, a marca dela dessa franquia nova é que Flecha né Eita! voltou Voltou.
3: Voltou. Ah, a marca dela é o e Flash agora. Então é isso que eu ia falar agora, né? Eu, eu, eu tava reclamando disso. Aí meu irmão falou: não, mas agora ela não tá usando mais arma mesmo, não. É mais o Work Flash. Eu falei, ah, ok. Mas eu acho que o povão, eu acho que ele devia ter. Eu acho mais charmoso as duas armas. Eu acho que ele devia ter deixado ela com uhum. as duas armas. Mas o e Flash é legal também. É. Cara, mas é isso. A, a, a... Aí, por exemplo, no jogo tem cenas de ação tão legais, tão, tão bem filmadas, tão emocionantes, né? Algumas cutscenes. Cara, pega e faz igual, né? Você não tem uma ideia pra fazer melhor? Faz pelo menos igual. Qual é o propósito de você pegar um produto e fazer uma versão piorada dele? Qual é o propósito? Você, você, uhum, chama... uhum. você chegou a assistir Assassin's Creed? É,
0: assisti, assisti. Não, um a, não, Assassin's Creed não assisti não, não assisti não, não assisti não. Então, é outra. É outra eu medida. joguei lá pra trás, você falou Assassin's Creed, eu pensei no filme de Prince of Persia. Esse eu vi no cinema com você, inclusive, em Campos.
3: <risos> Mas é, Assassin's não. Creed não. Então, Prince of Persia, né? Que, que, qual é o propósito de você ter. A marca registrada dele não é botar ele correndo nas paredes, aí coloca ele no meio do deserto sem parede nenhuma. Porra! Aí, <risos> Assassin's Creed, qual é a porra da marca registrada? Não é o parkour? Não é as sequências, os, os planos sequência maneiríssimo? Não tem isso no filme, não. Tem uma sequência só. De um parkour muito vagabundo. Todo o resto é só uma fumaceira que não dá pra enxergar porra nenhuma. Entendeu? E uma cena de ação normal. Então assim, não dá pra entender. Não dá. Dá vontade de sentar com esses caras. Todos esses diretores todos esses filmes falam assim. Gente, o que existe na cabeça, gente? Vocês não jogaram a porra do jogo, não? Vocês não viram a uhum. cutscene, não? Gente, faz igual. Porra. Chama o cara que escreveu o jogo, manda ele escrever o filme. Vai sair melhor. Mesmo que o cara uhum. não tenha noção nenhuma de como se escreve um filme. Vai sair melhor, entendeu? Não consigo entender. Isso me revolta, por quê? Eu queria muito ter uma franquia de Tomb Raiders pra ver. Eu adoro a Alicia Vikander. Eu quero ter uma heroína, mais uma heroína badass, sabe? Fazendo coisas por aí, entendeu? Eu não quero que o único filme nesse estilo seja Indiana Jones, entendeu? Porque agora vai ter mais um Indiana Jones. Eu não quero ficar vendo Harrison Ford com 90 anos de idade, sabe? Porra! Eu prefiro muito mais a Alicia Vikander, entendeu? E você tem potencial de fazer um Caçadores da Arca Perdida com... Ela, com a Lara Croft, por que não? Uhum, por que sim, não? Sim, Entendeu? Sim. E aí eu fico me perguntando se a versão original do filme não era melhor. Por quê? Uma das roteiristas da Capitã Marvel, que tá fazendo a Capitã Marvel, ela, ela tava envolvida nessa, nessa nova versão do Tommy Rider no começo. E aparentemente ela tá muito puta que a da versão dela não ter, sido, não ter sido aproveitada, porque ela andou falando mal do filme aí na imprensa, né? E uhum. ela falou que a versão dela ia ser mais leve, ia ter mais comédia, mais aventura, não sei o quê. Porque, ela, porque aí ela tá, ela tá falando isso pra dizer que Capitão Marvel vai ser, né? Uma, uma uhum. comédia de aventura nos 90, super legal, blá blá blá. E vai que ser é isso... o que ela
0: queria que fosse o Tobey e não foi.
3: Exatamente. E aí uhum. que depois foram mudando lá no, no, no desenvolvimento e, e, e alcançaram um tom mais sério. Só que no fim das contas, que negócio, cara, tom mais sério ou tom mais cômico, não interessa, me dá aventura. né é esse né? o problema, né? É. É, uhum. eu que, eu, é engraçado, eu... né?
0: Porque Tomb Raider é claramente inspirado em Indiana Jones, né? Mas quando eles vão botar pro cinema, era a mesma coisa com, 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 com os filmes antigos, né? Não tem isso, eles fazem uma outra coisa. É, não dá, não dá pra entender. Eu não teria feito uma...
3: Porque parece que ela... Eu, eu não sei direito, né? Mas parece que, pelo menos nos jogos atuais, a Lara Croft é desenvolvida como uma Adrenaline junkie, né? Uhum, ela gosta uhum. da parada. E você não sente isso muito no filme até o final, né? E é aquilo que eu digo, o que, que adianta você fazer um filme em que mostra a origem de um personagem mas aí a melhor versão desse personagem só acontece na última cena? Uhum, eu não entendo. Uhum. Você tem um é, shot que, só. Você... Não você é que só tem você vai expectativas
0: pro cinema, né? você vai já esperando a coisa e aí você deixa a coisa só pro segundo filme.
3: Não dá, é, quer dizer, não dá não assim, Que não nunca dá vai acontecer, entender. né? Porque? Que agora não vai acontecer mais, obviamente, né? Sim. Então, é, não dá pra entender. É uma oportunidade de, de ouro jogada fora. Muito ruim.
0: Me fala de Pacific Rim 2. Eu devo gastar meu dinheiro com esse filme?
3: Ah, com certeza. Eu esperei 33 ah, anos é da minha bom. vida pra ver esse filme. Não, porque eu esperei demais.
0: Eu tava muito animado. Aí o filme sai e todo mundo faz, foi, hein? E eu fico, como assim, gente? Por quê? Porque as
3: pessoas não têm mais, eu não sei o que acontece mais americano, norte-americano, não tem mais imaginação, eu não entendo, foi Marvel, Marvel matou. Entendeu? A Marvel matou o cinema, entendeu? Agora tudo tem que ser pseudo-realista, sem graça, boring, pé no chão, sem graça, entendeu? As pessoas não, 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 as, pessoas não, as pessoas não abrem o coração. O coração mais pra algo que é fantasioso, divertido, enfim. O filme, ele não é perfeito, tá? É... O roteiro dele em si, ele é bobinho. É, o vilão é estranho, não sei o que dizer, assim, não é tão legal como poderia ser, mas eu entendo, a, a, uhum. o conceito é muito legal, mas a execução poderia ter sido um pouco melhor, é, a galerinha, né, a equipezinha, a interação deles é meio clichê, porque aí você tem é, o, jo, é, o, o, o John Boyega, ele faz, ele é o filho do Pentecoste, do, do Idris Elba, uhum. no primeiro filme... E nesse universo, né, são muitos anos depois que a guerra acabou, e aí ele vive de roubar peça de, de Yeagers sucateados, né? Pra poder vender, não sei o que, papá. Ele é ex-piloto, não quer ser mais. E aí tem uma menininha que ele encontra é essa vibe, né? Ele e é a menininha. E aí a menininha também é uma... Só que a menininha não. A menininha, ela, ela rouba peças pra construir. Ela é cientistazinha. Ela constrói um mini Yeagerzinho dela, que é uma gracinha, inclusive, o personagem. O robozinho <risos> que ela constrói. E aí eles são recrutados lá de novo. Ele é recrutado de novo, né? Ela é recrutada lá pro, pra base, lá, pra poder ser piloto, e ele é chamado de volta pra ajudar a treinar os recrutas, e aí você tem umas dinâmicas meio clichê, porque aí ela chega lá, aí tem a menina, a veterana, que fica puta com ela, e, e aí tem o outro carinha, que é o rival do John Boyega, e, e os dois, mas os dois, na verdade, são meio frenemies, blá blá blá, enfim. A parte jovenzinha, assim, é uma coisa meio Power Rangers, entendeu? Uma coisa meio, meio clichê. Só que não é certo. ofensivo, não entendeu? Só que não é ofensível. Ofensível. Uhum. Ofensível. É um clichê. É, é um... Po... Aceitável. É um pouco
0: triste porque uma da, um, né, o Pacific Rim primeiro tinha vários grandes elementos, né? Mas um dos grandes elementos era você ter personagens e relações entre personagens que eram interessantes, curiosas, né? Frescos. Esse filme. Então, o Pacific Rim
3: 2, ele definitivamente não é um filme do Guilherme Del Toro mais. Uhum. Né, ele não é tão profundo em termos de relacionamentos. São relacionamentos mais básicos e um texto mais básico também, mais clichê. Só que. Como eu falei, não, não é ruim, ofensível nível Transformers, nem esperto. É super gostosinho, super ok pra assistir, né? E todas as cenas de ação, monstros versus é, robôs, são ótimas. É tudo de dia, você consegue ah, ver. É feito com um senso muito japonês, assim, eu acho. De, uhum. né? Tem uma ah, estética muito, é, muito, muito oriental, assim, muito tokusatsu. Porque é tudo de dia... Você consegue ver muito bem o design de todo mundo, tanto dos robôs quanto dos monstros. É, então, é... As, as coisas
0: interessantes, o que, que, que tinha de bom né, no primeiro Pacific Rim? Esses, os personagens, o relacionamento entre eles, uhum. o design dos robôs e dos monstros e a cena de ação entre os robôs e os monstros. O que, que ficou? Só que uma das críticas que eu tinha do primeiro
3: filme é que era tudo de noite, chovendo, você não conseguia enxergar uhum. direito. Eu critiquei uhum. muito o primeiro filme por causa disso. E esse não, esse é tudo, e a coreografia das lutas é super legal também, o que eles fazem com, com os robôs é super legal, você tem a turminha de robôs e eles fazem pose, e é bem legal, entendeu? Uhum. Então eu achei assim, extremamente, extremamente divertido, me diverti muito, muito, muito assistindo, ah, Ele deixa bom, uma bom. margem pra mais um, eu, eu não sei se vão fazer, né? Esse filme existia um pequeno milagre, então uh -huh. eu espero que. Tomara que, que, que a bilheteria dele faça bonito no mundo, na China, né? Principalmente. Esse filme é claramente feito pro overseas, né? <coughs> E é por isso que ele tem essa estética tão pouco preocupada em ser realista, né? Porque eles não estão preocupados com os americanos ali. Você tem uma produtora... Você, você tem dinheiro chinês investido ali. Você tem vários uhum. personagens chineses que estão ali meio sem ter o que fazer, mas só pra poder ter mesmo, poder <risos> vender pro mercado chinês. Então ele é claramente um filme feito pro overseas. Então eu espero... Eu não li, eu, eu não, eu não, eu não li muito sobre o, o, o resultado do box office dele até agora, né? Mas eu espero que. Que. Eu não sei, eu espero que faça o suficiente pra ter mais umzinho, pelo menos, fechar uma trilogia, né? Eu acho que. Uhum. Eu acho que dá margem pra mais um e aí encerraria bem. Seria bem legal se fizessem isso. E o John Boyega é incrível, né? Ele tá incrível no papel, ele é um ótimo ator, ele é super versátil, né? Porque ele é totalmente diferente do fim de Star Wars. Ele pode usar o sotaque original dele, então, além de tudo, é super charmoso. Então, <risos> eu acho que. Super vale a pena. Assiste sem medo, eu acho que você vai curtir.
0: Na hora, vão saber, uhum. vão saber. É... O Pacific Rim, eu tô vendo aqui, ele tá, atualmente ele tá no terceiro lugar é... na China. Uhum. É... Foi, foi uma bomba no, no, no... nos, Estados, nos Unidos, Estados Unidos, né, já era de se esperar. É. Deu, co... é... Deu quanto
3: nos Estados Unidos até agora? Ai, deixa eu ver se eu
0: acho aqui. Domestic Total, uh... 54 milhões. Nossa. 54 milhões tá chegando nos 55 milhões agora. Nossa, esse filme custou 150 é. para não foi um filme barato. É, sim, ele foi lançado em 23 de março, né? Então já já foi um. Já coisinha Aí é. no World Wild Wild, Wild ele já fez 266, tá chegando a 267 milhões. Foi. É um valor. 212 milhões. É, então, pois é. 212 é um milhões do, do 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 mercado estrangeiro. É. Não sei se eu consigo é um achar especificamente da China.
3: Aham. Uhum. Não. É, um valor respeitável, não sei se vai ser o bastante O que tá bombando também, na China né? no
0: momento é o Ready Player One né? É o qual? O, o Ready Player One
3: Ah, sim, sério?
0: É o que tá topando tá é. na China agora
3: É então, dois filmes que estão é, tem uma dobra no tempo Eu queria muito ver, não passou aqui em Campos Então provavelmente esse eu vou esperar Vai demorar bastante pra conseguir assistir O Ready Player One tá passando Já era pra ter assistido, era inclusive pra falar nesse podcast Porque já estreou faz umas duas semanas Eu não vi ainda mas eu tava lendo o livro, né, eu li uma parte do livro, era um daqueles que eu queria ler o livro antes de ver o filme, é... só que eu só vou ver o filme mesmo, porque o livro não é tão bom assim. Uhum. <risos> e, e, uh... e
0: assim, eu esperava uhum. que, eu... não, eu sempre soube que o filme era meio ruim, né, e aí as pessoas, t... ou que o livro era meio ruim, e aí uhum. teve o um filme e tudo mais, e eu já tava esperando um filme meio bosta, e agora eu tô vendo umas reações um pouco mais positivas então eu pensei, ah, é. beleza, então falou é bom ter manter a expectativa é... baixa, né
3: falou que rola o improvement com relação ao livro o filme, ele, ele melhora o livro então, eu tô pensando seriamente bom, eu vou ver o filme amanhã ou depois, né e aí o livro eu vou pensar depois, se eu vou não, eu,
0: eu só vou ver quando eu sair em home video porque meu dinheiro tá guardado pra assistir Infinity War Ai e mal até posso esqueci esperar, outra coisa né? até mal esqueci outra coisa ter. que meu dinheiro tá guardado pra ver então, infelizmente, tem que, tem que escolher os filmes porque tá ruim de grana é um e por falar cara. em escolher os filmes ah. e assistir em home video, eu ah. vi, finalmente, os dois filmes da Marvel que faltavam pra mim.
3: Ah, que sim.
0: foi o Doutor Estranho e o Guardiões 2. Uhum. É... Eu acho que ver o Doutor Estranho agora fez bem pro filme, porque uhum. já aconteceu Thor Ragnarok, já aconteceu Pantera Negra, então quando eu vou pro Doutor Estranho e eu vejo a mesma formulinha da Marvel, é... A vontade é menor, né? Porque ela não vem junto com porra de novo isso, vai ficar pra sempre isso. É. É... <risos> então isso já deu uma diminuída nesse peso, né? Eu já fui ver o filme com mais boa vontade, quando eu identificava a fórmula da Marvel. E assim, né? Filme de origem, você consegue resumir ele em uma frase. O filme não acontece nada, nada. <risos> Uma frasezinha dá pra resumir o plot dele é... Mas dava pra identificar a Fórmula Marvel E aí beleza, foda-se a Fórmula Marvel Por quê? Porque a Fórmula já tá entregando outras coisas Além disso, ela já percebeu que isso era um problema Já tá suave Então isso tira um pouco do peso do filme é, e eu achei um filme super divertido. É, tem aquela questão que a gente já conversou, né? Isso é o ruim da gente queimar um pouquinho de, de conversa em off. É, uhum. Que é sobre a gente esperar algo ainda mais fantástico, né? Porque a gente tá falando de magia, então a gente espera se o uso de magia poderia ser ainda mais incrível do que ele é ali, né? É, eu acho que, assim, no clímax do filme ele até chega a fazer umas coisas bem legais, tipo, eu achei que ia ser só. É, ia ser só o Inception, né? Só a cidade dobrando. É, mas quando eles começam a montar outros cenários com o cenário desmembrado anterior, eu, começo a, eu achei isso bem legal, visualmente, bacana, interessante. Uhum, que fica, uhum. fazem aquelas mandalas de prédios no fundo girando, uhum. né? Eu achei, eu achei isso bem, 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 bem bacana, bem legal. Mas de uhum. fato. É, podia ter muito mais, né? Podia ser muito, muito mais visualmente incrível quando a gente pensa nos quadrinhos do Doutor Estranho e tudo mais. É, é... é a Marvel faz, faz isso,
3: ver. né? Todos os filmes é sempre com a mãozinha no freio, né? Eles nunca. Uh -huh. Eles nunca vão até o fim. É por isso que por mais animado que eu esteja com Infinite Infinity War. É, eu sei que não vai ser tudo o que podia ser, né? Quando você pensa não, mas tipos... assim Porque há muito tempo que eu não vejo um filme que, pra falar a verdade, só Valerian. E a cidade lá, aquele Valerian a cidade dos mil planetas, né? Que não é não né? É, é, mas é um filme de... É produção, né? Lá, é... Uh -huh. é um filme de língua inglesa, né? Mas é produzido lá pelos, pelos franceses. É, uhum. mas é, por, por piorzinho que ele seja, ele tem sequência, ele tem cenas de ação diferentes. Eu, 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 há muito tempo que eu não vejo um filme e me surpreendo, sabe? Tipo, nossa, como que eles filmaram isso, como que eles fizeram isso. Eu tô estranho uhum. tem muito isso. Mas é só porque o efeito de mandala na cidade é legal, mas é basicamente só isso mesmo. Aham, uhum, aham, uhum, sim, né? sim. 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 <risos> e a luta de fantasminha, e... mas é isso, ah, são Dois fantasminhas se lutando. É legal? É, mas é.
0: Então, mas aí, o que, qual, qual é a minha situação atual com a Marvel, né? Ah. É, eu acho, eu, eu, não, eu não sei dizer se eles estão prontos, né, pra dar um, esse passo além que a gente tá esperando, porque que eles que dão gostaria. no Thor, mas é fácil. Não, então, é porque assim, é, não, assim, o que eu quero dizer é assim, eu não sei se eles estão planejando, eu não sei se isso vai acontecer, ah, mas sim. talvez eu esteja com um pouco mais de esperança do que você. Porque, ah, no, porque assim, no Thor, que é fácil de fazer, porque a partir do momento que decidiram que esse filme era é uma comédia, é, é muito mais fácil, né, você pesar a mão numa comédia, mostrar coisas é. mais incríveis numa comédia, visualmente incríveis e tal numa comédia, é. né. É, então é um filme muito colorido, muito, muito diverso, né? eles, eles ainda podiam passar por mais lugares, mas os lugares que eles passam tem né? questões visuais ali interessantes e tal. Da hora. O Pantera Negra já é um filme que pede uma sobriedade, né? Então a sobriedade casa com o filme. Se ele também fosse muito absurdo, é, é, ia, né? não ia combinar uhum. com o clima mais político, mais sóbrio que, 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 que o filme pede. Mas mesmo assim, né? pra fazer o Akanda, pra fazer os negócios, eles também deram uma caprichada. É interessante você ver é bem... ali é visualmente instigante né, e diferente
2: uhum.
0: é, então eu acho que Infinity War é o que vai mostrar pra gente o que, que vai ser a Marvel a partir de agora porque eles já experimentaram coisas que deram certo no Thor, já experimentaram coisas que deram certo no Pantera Negra, e agora uhum. eles vão fazer um bagulho que tem tudo pra eles estarem com a mão no freio, mas será que eles vão estar? Tá, né, onde vai estar tá esse quão é. medrosos eles estão porque é um filme caro, é um filme que, com um milhão de pessoas, um elenco gigantesco, uhum. é, tem tudo pra eles jogar seguro, mas a, os últimos dois filmes da Marvel estão justamente deixando de jogar seguro, porque jogar seguro já não tava dando certo é, já tava cansando as pessoas, né? Então uhum. eu acho que Infinity War ou vai ser uma decepção ou vai ser incrível. Eu acho que não tem como esse filme ser outra coisa, não vai ter, A não ser uma dessas termo, duas né? coisas. É, ou vai ser uma Avengers as dois, que você vai, tipo, pensando nossa, finalmente todo mundo junto de novo, e aí você fica aquele gostinho meio amargo na boca e vai passando é. o tempo e você fica pensando né, não foi tão legal, né? É, ou vai eu ser acho um bagulho que... Eu, acho
3: que eu acho que o que vai ser, né? O... O, que vai, o fator decisivo do filme vai ser o Thanos. O quão bom uhum, vilão o Thanos uhum. vai ser. Porque se o Thanos for sim. ruim, o filme tá condenado. Uhum, sim, E sim. eu acho que dessa vez, eu acho assim, ruim ele não vai ser. Por quê? Porque pela primeira vez, o... Porque assim, tem tanta gente no filme que você vai acompanhar o arco de quem, né? Então, uhum, pela primeira vez, o protagonista do filme, na verdade, isso. vai ser o Thanos. Ah, porque tem aquela cena no trailer dele com a Gamora criança pegando na mão dele. Então eu uhum. acho que eles vão tentar... Dá uma, uma motivação um pouco mais é, emocional, eu
0: acho. Vão querer. É, e eu tô aqui, eu tô aqui segurando a minha ansiedade, né? Porque fala de Thanos, fala de arco do Thanos, já vem toda a questão da morte, as histórias bacanas que tem com uhum. ele, é, envolvendo a perseguição dele, ao conceito da morte. É, uhum. Eu acho que isso pode ser muito bom, mas eu duvido uhum. que vai ser tão bom quanto está sendo na minha cabeça, né? Então tô dando uma Nunca segurada é. na minha expectativa para não me decepcionar. É, nunca é... é mas mas assim eu fico feliz que conseguiram estabelecer o Doutor Estranho, o Doutor Estranho uhum. apareceu lá no Thor, vai estar tá agora com imagino que com o um papel de certa prominência dos Vingadores, né uhum. é, eu imagino que ele, ele não virou o Tony Stark que as pessoas estavam esperando, aquele, o novo Tony Stark como a Marvel claramente estava esperando dele, né é. mas eu acho que eles conseguiram fazer e, eu, e não me surpreenderia que o novo Tony Stark seja o Pantera Negra é... é mas... Esperava pois é, pois é. Mas... é mas conseguiram firmar ele como um personagem né? que talvez, que provavelmente vai ter novos filmes e se der certo essa coisa de tirar um pouquinho a mão do freio eu acho que um Sim. segundo filme do Doutor Estranho tem grandes chances de ser muito bom é, Nossa, eu sempre penso nesse, nesse arco pós Secret Wars que eu li do Doutor Estranho, que era super legal, que falava sobre como. Eu acho que no segundo filme talvez seja até um pouco cedo pra tratar disso, né? Mas sobre como o Doutor Estranho tava deixando de ser humano. Ele tava tão envolvido em magia e ele tava acontecendo tanta coisa que ele tava perdendo a humanidade dele, né? E tinha esse. esse, esse, esse eu acho que é uma questão muito interessante que pode ser tratada no personagem. Acho que no segundo filme talvez seja cedo, mas no terceiro filme do Doutor Estranho. Eu queria muito ver isso. É, uhum. Como que ele tá transcendendo tanto que ele. que ele já não, não tem mais dúvidas e precisa ficar se prendendo à humanidade. Uma coisa meio Doctor, né? Eu Acho que uhum. ele pode ser usado muito dessa forma. Uhum. É, ah, então, não, assim, é eu fiquei satisfeito.
3: O, o Doutor Estranho, o, o, o legal dele. Que a, a, coisa, a coisa mais legal que eu achei no filme, de muitas coisas legais, é justamente você falou de Doctor Who. O final é muito Doctor Who, né? A forma que ele, que ele, ele derrota o vilão, sim, negociando sim, com ele sim, na lábia. Sim. Né? É... Sim. Eu, isso eu achei, isso achei ousado, né? Você tem um vilão que é meio larger than life, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma batalha final de... Cada um lança um poder de um lado, os poderes se encontram no meio e explode tudo. Que é o de sempre, ou, ou né? Não, ele na inteligência ali na lábia conseguiu vencer, que é uma coisa que o doutor faria, né? Foi o um filme uh -huh, Marvel com o um final sim. mais Doctor Who de todos.
0: Não, com certeza, a Doctor Who é a inspiração que, que o Dr. Stan precisa e eu espero que isso continue nos próximos filmes e cresça uhum. nos próximos filmes. Uhum. É, porque eu acho que dá pra sair muita coisa interessante daí, né? Uhum. E. Enfim, o, o filme em si, né? É um filme de origem, é um filme divertido, é bacaninha, da hora, legal, pá, não sei o quê. É, fico mais feliz por ele conseguir firmar esse personagem dentro desse universo e que se até o Homem-Formiga ganhou um o segundo filme, ele provavelmente vai ter vários ainda pela frente. Uhum. É... E o outro que eu assisti foi o Guardiões. Uhum. Que, ó, eu, eu, quando eu tinha te dado a minha opinião antes, né? Eu tinha visto só metade do filme. A primeira metade desse filme me deu vergonha de como uhum. pode ser tão ruim. Uhum. Eu, eu tava tendo vergonha, eu tava me revirando assim, sabe? Toda vez que uma piada é. durava mais do que devia, toda vez que uma piada... Tipo, não é só que eles cortavam as cenas de dramas com piadas. Eles levantavam uma piada antes da cena de drama... Iam brincando com essa piada durante a cena de, dan de, de, de drama, sabe? Então ficava aquela piada recorrente, impedindo é. o drama o tempo inteiro, interrompendo é. o drama o tempo inteiro. Era irritante, é, irritante. Esse filme tem uma regra
3: número um que ele se deu assim: a gente não vai deixar é, cinco segundos ser uma piadinha idiota qualquer.
0: E aí, aquela isso é cena... horrível, porque ele é um filme é. centrado num drama. Né? A é. trama principal do filme... Ele não é um filme grandioso. O primeiro filme tinha uma trama maior, né? Tinha o é. Thanos, tinha a Nova Corpse, tinha uma série de coisas maiores. Esse filme é sobre o, o Star-Lord e o pai dele. Então uhum. ele era pra ser um drama familiar, ele era pra ser focado nisso. Não sei se talvez originalmente ele realmente era assim e ficou tão pesado que amava com medo e por isso que, 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 que encheu ele de, de, de piadinha idiota. É... é aquela velha
3: história da continuação tem que, ser, tem que ser o primeiro filme de novo só que tudo que tinha, teve no primeiro que deu certo a gente coloca agora em dobro em triplo, né? E aí o primeiro uhum. tinha piadinhas, idiotinhas mas na medida, né? Então, por exemplo, sim, é, sim. É, é, é um exemplo que eu sempre dou que eu acho que eu já dei também pra descrever, por exemplo, o Drax no primeiro filme o Drax, o humor dele vinha do fato de que a raça dele não entende metáfora, ironia, etc, né? Uhum. Então o humor uhum. vinha, vinha naturalmente das situações em que alguém falava uma frase ou, ou um ditado popular ou alguma coisa e ele entendia literalmente e dava um mal entendido. Isso era naturalmente engraçado. E aí agora você pega o Drax e se transforma literalmente numa criança presa no corpo do, né, de um adulto <risos> e ele aponta, é. apontando o dedo pra cara do outro e dando, dando risada. Sim, sim. Né?
0: Bem idiota. E tira elementos dele, né? E Porque aí o Drax, você é... tem no... aí, por exemplo... apesar disso, ele ainda é um assassino seminolento e não tem isso mais no personagem nesse é... filme. Né? Tiraram e completamente a... essa parte dele. E aí, por exemplo, você tem um, um
3: elemento que define dor, né do primeiro filme, que é a mixtape. Que é você ter... Aham aquelas músicas, que não necessariamente aquela música casa com aquela cena, mas fica legal, fica moderno, fica legal, né? E agora você uhum. tem a obrigação de ter isso de novo, mas aí você tem mais, aí você tem cenas que, pra mim, foram arruinadas por causa da música errada,
0: uhum, entendeu? Uhum. Tem cenas de ação que poderiam sim.
3: ser muito mais legais, mas que o ritmo da cena fica prejudicado por causa da música engraçaralha que eles escolheram colocar ali na hora errada, entendeu?
0: Sim, sim. E... <risos> mas assim, a segunda metade do filme... <risos> A segunda metade do filme dá uma aliviada nessa questão. A segunda uhum. metade do filme tem tipo umas duas cenas mais dramáticas que eles deixam ir até o final. E aí eu, eu ia assistindo com medo, né? Eu começava a me envolver com ela, mas ficava pensando, a qualquer momento, a qualquer momento vai aparecer alguém aí vai fazer uma piadinha. Uhum. E eles deixam ir até o final e aí eu consegui assistir o final do filme um pouco mais relaxado e o a segunda metade do filme já, já deu um... um... É porque a primeira etapa é muito ruim. A primeira etapa é tão ruim que ela chega. É um desses casos em que a continuação consegue estragar o filme original. Se eu voltar é, é, para assistir o é um filme <risos>
3: estranho porque É um filme estranho porque você vê assim: é um filme que essencialmente não tem plot. Você tá uh -huh, vendo ele até uh -huh. um certo ponto e tá se perguntando assim: peraí, qual é a história desse filme? O que não é uma coisa ruim, né, necessariamente. Pode ser um bando de gente ali vendo aventuras e tal, não sei o que que lá. Só que, por exemplo, quando chega no final, por mais que eu goste da trama lá do pai dele, e até que curto a, o plot twist, as coisas todas, eu acho que eles, eles, eles não deixam né, as, as, algumas cenas de drama que precisariam de um pouco mais de tempo, eles não deixam essas cenas amadurecerem, porque eles cortam com piadinha idiota, né? E uhum. quando finalmente eles deixam algum drama acontecer que é a morte lá do, do carinha, é, é demais pra mim. Porque aí, de repente, parece que é, sei lá, 20 minutos de um funeral de um personagem que no filme anterior não era ninguém, era só um bandido que roubou o Peter Quill da Eu, da, tenho, da eu tenho um problema
0: muito sério. E aí, nesse porque... filme,
3: querem que você acredite que eles tinham um relacionamento de pai e filho. E que é, mu então, e que isso é muito não aconteceu triste comigo. que ele tenha morrido. Só que não.
0: Comigo funcionou. Comigo funcionou? funcionou, porque eu sou. Você emocionou pela fan... merda? Eu sou fansaço do Yondu. Porra. Eu acho o Yondu, o Yondu Eu não sei o que, que ele tem, mas ele mexe comigo. Aquele poder, a, a cara dele, sabe? Aquele moicano vermelho, ele controlar uma flecha. Eu acho eu tudo, gosto tudo incrível dele, nesse personagem. Mas eu, eu gosto dele, mano. Achei... Mas ele ressoou comigo desde o primeiro filme, entendeu? Então, não, essa coisa da relação achei... de pai e filho mas foi o que eu fui esse... trabalhando porque é um personagem que mexeu comigo.
3: Mas eu achei. Eu achei. Tô, tudo envolvendo a morte e o funeral dele e toda aquela parte final ser dedicada a isso, eu achei forçado pra te fazer chorar, entendeu?
0: Então o, então, o sentimento que, exatamente, o sentimento que ficou comigo no fim das contas foi usaram esse personagem que tinha tudo para ser, que é super da hora com esse relacionamento super da hora com uma coisa que podia ser super bem trabalhada pra ser um drama besta, sabe? Só Pra ser um gancho besta no final desse filme é... E aí eu fico pensando no desperdício O sentimento que ficou pra mim foi de desperdício No seu caso você hum. já não se importava muito com ele né Então você achou forçado No meu caso eu fiquei achando isso um grande desperdício
3: Exato, Exato.
0: Pois é Então assim, Guardiões 2 é um grande Podia ter sido um grande filme é, no fim no, na segunda metade ele e ele podia ser, ter sido um grande filme muito dá pra gente ver como ele poderia ter sido muito legal e muito diferente do primeiro e legal de um jeito muito diferente focando mais nesse drama, falando de, você sabe, você é, um, você é um filme sobre pai e filho né você é um filme sobre esse assunto uhum. é, sobre relação de pai e filho e, e a questão do pai adotivo e onde poderia ter sido mais explorado ali tudo mais é, a segunda metade dá uma a segunda metade redime o filme só o suficiente pra eu eu simplesmente não parar de ver, porque se o filme continuasse sendo como ele era na primeira metade, eu não sei se eu conseguiria chegar até o final dele, a segunda metade dá dois passos pra trás pra eu pelo menos conseguir chegar no final desse filme, e aí a gente uhum. tem esse desperdício muito grande no final é... e é uma pena uh... é, é isso, é uma pena uhum. <risos> eles vão ter, os guardiões vão ter um papel muito importante, né, no, no, no Infinity War aparece, ou pelo menos estão querendo vender muito eles nos trailers, né é... Então talvez seja interessante Ver eles agora na mão de, de outros roteiristas Na mão de, de, de outro clima né Com uma outra expectativa Porque as pessoas esperam outra coisa de... Então talvez venham coisas legais aí Pra esses é, personagens. Que... Porque eles são personagens há, há, muito muitas interessantes,
3: pessoas, né? Muitas pessoas já viram, parece, 30 minutos do filme, né? Já, já foi liberado aí em alguns festivais pra fãs e jornalistas, etc. Algumas reações já estão saindo. Aí o que se diz é que, de fato, o filme tem muitos tons diferentes. Você tem núcleos de personagens. Uhum. E aí você consegue ver pelo trailer, pelos cartazes, mais ou menos, qual é a divisão, né? Porque você tem aí o Wakanda com o... Você tem o, o Pantera Negra e, a, e as Dora Milaje, junto com o Capitão o América, Bucky. o Bucky e a Viúva Negra ali por Wakanda. Uhum. Aí você tem o Thor com os Guardiões ali pelo espaço. Você tem Tony Stark, Homem-Aranha, Doutor Estranho em Nova York. Tem essas organizações e aí, você, e aí parece que o tom do filme muda um pouco. Então, por exemplo, Thor uhum. já vem de um filme solo que foi pura comédia. E aí, juntam ele com o guardiões, que é comédia também. Então, provavelmente, eu acho que no espaço o tom vai ser mais cômico. Embora. Uhum. Embora potencialmente nós, ac... nós é, é, estejamos vendo o massacre total dos Asgardianos, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer com Asgardians. Tava todo mundo numa sim, nave. Sim. Acaba o filme a nave chegando de cara com a nave do Thanos. E agora no trailer você só vê o Thor e os Guardiões da Galáxia. Uhum. Nem o Loki você tá vendo andando por aí. Pois mas, é. Que, assim, pois Eita é. porra. Né? Então eu não sei. não sei Eu espero uhum. que as Asgard não morra porque eu me empolguei muito com a ideia de Asgard na Terra. né Isso. Então eu espero que eles só fujam
0: mesmo. Sim. Tomara. tomara é. E é isso. Agora eu tô em dia com a Marvel. É... Eu vi todas... até as séries, né? As séries ainda não vi je Justiceira da Jessica Jones. Mas fora isso, tô em dia com a Marvel.
3: E, e o é E é, o que a gente não falou no ar aqui, né? Que a, a Capitã Marvel é, vai ter algumas carinhas retornando, né? Então vai, vai ter não só o, o Nick, o Nick Fury, Fury, né? Como o Coulson. <risos> Como o Coulson também. E o Ronan, The Destroyer, que é o vilão do primeiro E o Ronan, sim, sim, sim. Então, acho muito que, que vai rolar os Então, crimes, eu acho
0: que... Né? É, eu, eu não espero muita ponte entre o... De, eu, não, eu não espero ver Agents of S.H.I.E.L.D. no cinema, né? Não espero ver coisas da série nos At filmes, all. não vai acontecer. Não Porém, vai. eu acho que é uma grande oportunidade da série explorar isso na próxima temporada. Eu acho é. que pode ser muito muito bacana, porque cria um assunto constante na série, e vai ter hum. o colso lá, então tem... Tá, tá, tá faca que eu queijo na mão pra fazer sim. uma temporada com a qualidade que tem tido as temporadas de Agents of sim. S.H.I.E.L.D. É, girando em torno de conceitos que foram introduzidos nesse filme. É, eu acho que pode ser bem legal. E já tem acho boatos ali de
3: renovação pra Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Porra, que renove pra sempre. Porque a melhor coisa que aconteceu com essa série foi, foi ela simplesmente ganhar um aval de não ser cancelada independente, é, na... <risos> independente da... da, da, da independente da... Não, independente do quanto ela assistida, né? Da audiência sim. dela. sim. Sim, é, sim. Essa é uma série garantida. Então eles podem experimentar, podem fazer uns bagulhos e tá maravilhosa, maravilhosa uhum. por causa disso.
3: É, sim. Eu voltei a ver, tô vendo a terceira temporada e tá super divertido mesmo.
0: E só melhora. Se prepara. É. <risos> Bem, vamos fechar? Porque eu tô com Foda. fome, quero ir no banheiro.
3: É, eu tô com dor de cabeça e eu tô convalescendo ainda. Aí eu não sei se é aquela dor de cabeça normal que dá de pós-gravação ou se já é gripe de novo. Aí eu começo a ficar Você tem uma nervoso. dor de cabeça
0: pós-gravação? <risos> tem. Eu tenho uma fraqueza após a gravação. Eu tenho é, medo de então, gravar e é eu fico é. tipo, tremendo assim. É então, é uma <risos> Porque fraqueza Porque A geral. gente passa horas falando, né?
3: É, aí, aí... E meu apetite não voltou direito ainda. Dei uma emagrecida, eu tô preocupado. Então eu preciso voltar a ser eu logo. Eu tô de saco cheio, entendeu?
0: Falta pouco, falta pouco.
3: Ah, eu quero ser eu. <risos> Bem, Ai, então
0: tchau, semi-live, Ju. Tchau. Até breve.
4: Tchau. Mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada é. Segue a movida madrilhênia, também te mata Barcelona, na Pino, Pitta Alpãx, Picasso, móveis se por Londres, Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte, Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. I'm de be the G -G My world fell